1: لکڑی کو جانور کے ڈیزائن پر تراشنا ہم لکڑی میں ڈیزائن کاٹتے ہیں اس ڈیزائن میں جانور وغیرہ بھی کٹتے ہیں لیکن ہم ان کی آنکھیں نہیں بناتے کیا اس طرح کاٹنا جائز ہے اور اس کی کمائی ہمارے لیے حلال ہوگی اسامہ غنی سہارنپور سے دیکھیں لکڑی کو اس ڈیزائن کا بنانا کہ کسی چہرے کی تصویر بن جائے یہ بالکل حرام ناجائز عمل ہے اور اس کی آمدن بھی جائز نہیں ہے البتہ ایسی تصویر بنانا جو واضح نہ ہو جیسے آپ نے کہا آنکھ نہیں ہے تو آنکھ نہیں ہے تو اگر بالکل ہی صاف ہے نا یعنی آنکھ کا کوئی نشان ہی نہیں ہے اس میں اور دیکھنے سے کوئی واضح تصویر نظر نہیں آ رہی پھر تو ٹھیک ہے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پراپر آنکھ نہیں ہوتی لیکن آنکھ کے نشانات ہوتے ہیں تو اس سے صاف چہرہ نمودار ہو رہا ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے اچھا بھائی مرد کے لیے لمبے بالوں کی چھٹیا بنانا اس نے پھٹیا لکھا ہوا ہے اچھا سوری چٹیا میرے بال کندھے سے نیچے آتے ہیں تو میں ان کی پیچھے کی سائٹ چھٹیا بنا لیتا ہوں کیا یہ عمل صحیح ہے اس بارے میں وضاحت فرمائیں عباد الحسن کراچی سے جائز ہے مرد کے لیے پیچھے کی طرف چٹیا بنانا جیسے خواتین کے لیے جائز ہے اگر کسی مرد کے لمبے بال ہیں تو اس کے لیے بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں حضرات فقاہ نے مسئلہ بیان کیا اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ مرد نے اگر چھٹیا بنائی ہوئی ہو تو جب غسل فرض ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ وہ چھٹیا کھولے اور پورے بال گیلے کرے اور عورت نے اگر جوڑا باندھا ہوا ہے پیچھے کی طرف تو اس پر جوڑا کھولنا لازم نہیں ہے سر کے بالوں کو کی جڑوں کو گیلا کر دینا کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد مولانا تاری جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد گیارہ بتاتے ہیں اور آپ نو بتاتے ہیں اس بارے میں صحیح روایات کیا ہیں حافظ گلزار یو پی سے مشہور روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی کل تعداد گیارہ تھی میں جو نو بتاتا ہوں وہ ایک وقت میں نو بیویاں ویسے تو آپ کی مشہور قول کے مطابق گیارہ زوجات تھیں جو پراپر رخصتی ہو کے آئیں ورنہ آپ کی جو نو اس لیے کہ ایک ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں ایک ٹائم میں گیارہ نہیں تھی دوسری رکت میں پہلی رکت والی صورت پڑھ لی تو کیا کریں اگر ایک بندہ فرض یا سنت نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے جو پہلی رکت میں پڑھی تھی وہی صورت دوسری رکت میں بھی پڑھ لے پھر یاد آنے پر کوئی دوسری صورت بھی پڑھ لے تو کیا اس طرح نماز درست ہو جائے گی اور تھزدہ صحف کرنا ہوگا یا نہیں شایان حمید کشمیر سے جائز ہے جو صورت پہلی رکت میں پڑھی وہی ریپیٹ کر سکتے ہیں دوسری رکت, رکت میں چاہے بھولے سے پڑھیں جان کر پڑھیں ہر طرح سے جائز ہے بہتر یہ ہے کہ اگلی رکت میں الگ صورت پڑھی جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا امام کے پیچھے سلام کب پھیریں امام کے پیچھے سلام کب کہنا چاہیے اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے منور لاہور سے دیکھیں امام جب سلام پھیرے تو آپ بھی اس کے جیسے ہی السلام علیکم و اللہ کہے آپ بھی السلام علیکم و اللہ کہہ دے تو یہ طریقہ سب سے افضل ہے لیکن اگر امام سے پہلے سلام پھیر دیا نا ساتھ ساتھ بھی ہو گیا تو وہ بھی نماز ہو جائے گی لیکن اگر امام سے پہلے سلام پھیر دیا تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے بعض لوگ جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں امام سے پہلے ہی سلام پھیر دیتے ہیں یہ ناجائز ہے وضو میں داڑی کے بال نالی میں گر جائیں تو کیا حکم ہے اچھا اس میں جو ہے نا امام کے سے پہلے لوگ سلام پھیرتے ہیں اس میں بعض دفعہ امام کی بھی غلطی ہوتی ہے امام صاحب اتنی سلو موشن میں سلام پھیر رہے ہوتے ہیں کہ پبلک بھی کنفیوز ہو جاتی ہے اب جیسے نا السلام علیہ کم اللہ اتنے آرام آرام سے پبلک بھی نا سلو موشن میں گردنوں کو گھماری ہوتی ہے اور وہ کنفیوز ہوتے ہوتے بعض دفعہ امام سے ہی پہل کر دیتے ہیں وہ امام کو بھی چاہیے کہ وہ سلام پھیرے السلام علیکم و اللہ اس طرح سے پھیرا کریں تو جیسے امام سلام پھیر رہے ہیں مختی اس کے بعد سلام پھیر لیں تو لیکن امام بہت زیادہ سلو موشن میں جاتے ہیں مختدی پھر پیچھے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں تو ایسی صورت میں امام مکمل سلام پھیر لے پھر کریں آپ ورنہ امام سے اکثر پہل ہو جاتی ہے وضو میں داڑھی کے بال نالی میں گر جائیں تو کیا حکم ہے جب میں وضو کرتا ہوں تو کسی نامعلوم کی وجہ سے کیا نامعلوم کی وجہ سے میری داڑھی کے بال نالی میں گر جاتے ہیں کسی نامعلوم کی وجہ سے کیا مطلب خیر کیا اس کی وجہ سے میں گناہگار ہوں گا یا نہیں وضو کے دوران اگر بال نالی میں گر جائے تو اسے جانے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تحسین, تحسین اللہ صاحب نے پشاور سے پوچھا تھا اس میں وہم نہ کریں کہ اب داڑھی کے بال یہ تو نہیں کہ تو سب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں کے بال سر کے بال گرتے ہیں داڑھی کے بال گرتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ نالیوں میں گھس کے وہ بال نکالنا شروع کر دیں گے تو بس آپ اپنی طرف سے جان کر نہ گرائیں گر جاتے ہیں تو اس کی اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں دکانوں میں مسجد پر کیا مسجد کے احکام لاگو ہوں گے جو مسجدیں دکانوں کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے شاپنگ مال مالز میں ہوتا ہے کراچی میں سمے بارشیں ہو گئی ہیں نا تو مکھیاں دبا کے ہو گئی ہیں اور ٹھنڈک ہو رہی ہے تو ہم نے اے سی بھی نہیں چلایا ہوا تو یہ مکھی جو تنگ کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ کراچی میں با بارشیں الحمدللہ ہو چکی ہیں جنوری ہے نا آج کیا تاریخ ہے چھ جنوری دو ہزار بائیس تو اب تھوڑی ٹھنڈ بھی پڑ رہی ہے تو ہم ایسی نہیں چلا رہے اور دراصل دروازہ کھلتا ہے تو مکھیوں کی پوری فوج آتی ہے اور میں وہ نہیں کرنے دیتا اسپرے اس کی الگ اسمیل ہے تھوڑا سا جیسے میں برداشت کر رہا ہوں آپ لوگ بھی برداشت کر لیں اور مکھیاں تو برداشت کر ہی رہی ہیں آپ کو پتہ ہے جو مسجدیں دکانوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں جیسے شاپنگ مالز میں ہوتا ہے کیا اس پر مسجد کے احکامات لاگو ہوں گے نیز کیا ان میں رمضان کا اعتکاف کر سکتے ہیں زہیب صاحب سرگودہ سے دیکھیں اگر زمین پہ مسجد پہلے بنا دی تو وہ آسمان تک مسجد ہی مسجد ہے پھر اس کے اوپر مسجد ہی بن سکتی ہے کچھ اور نہیں بن سکتا لیکن اگر پہلے کسی نے پہلے سے نیچ یعنی نیت یہ کی کہ ہم مسجد اوپر بنائیں گے نیچے دکانے بنائیں گے یا اوپر دکانیں ہوں گی نیچے مسجد ہوگی پہلے سے ہی یہ طے شدہ تھا تو پھر جائز ہے نیچے مسجد اوپر دکانے یا اوپر نیچے دکانے اوپر مسجد تو اگر نیچے دکانیں ہیں پھر اوپر کسی نے مسجد بنالی لی مسجد کی نیت سے اور اس میں یعنی جو بھی بنانے والا ہے اس نے مسجد کے لیے اس کو وقف کر دیا تو وہ شرعی مسجد ہی بن چکی ہے اس کے تمام مسجد کے احکامات لاگو ہوں گے اس میں نماز ہی پڑھی جائے گی اعتکاف کرنا بھی جائز ہے اور جو مسجد کے آداب ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس پر جو بھی مسجد کے حکام ہوتے ہیں وہ سارے حکام لاگو ہوں گے کام کی وجہ سے نماز چھوٹی کر کے پڑھ سکتے ہیں میں صبح سات بجے سے شام سات بجے تک کام پر ہوتا ہوں کیا میں ظہر اثر اور مغرب کی نماز کو مختصر کر کے دو رکت پڑھ سکتا ہوں شیخ محمد توقیر جرمنی سے نئی جناب نہیں پڑھ سکتے البتہ آپ اپنے جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں سے اگر آپ اس شہر سے نکل کے 78 کلومیٹر دور تک جانا جانے کا آپ کا ارادہ ہو تو پھر راستے میں یا وہیں آپ کام کرتے ہو اتنی دور وہیں آپ جاب کرتے ہوں تو پھر آپ مسافر ہوں گے تو مسافر کے لیے تو لاز جائز نہیں بلکہ لازم ہے کہ وہ چار رکتوں والی نماز کو دو رکت کر کے پڑھے لیکن مغرب پھر بھی تین پڑھنے پڑیں گی بیوی کو محرم رشتے دار سے تشبیح دینے کا حکم ایک بندے کی شادی ہوئی وہ ایک دن یوٹیوب پر بیٹھا مسائل سن رہا تھا اس نے سنا کہ اگر بندہ اپنی بیوی کو کسی محرم رشتے سے تشبی دے دیتا ہے تو وہ زہار ہو جاتا ہے اور بیوی وقتی طور پر اس پر حرام ہو جاتی ہے اور وہ جب رات کو سونے لگا تو اسے یہی وصف آنے لگے یعنی وہ اپنے خیال میں کہہ رہا تھا کہ میری بیوی میری بہن کی طرح ہے تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا عمران صاحب جنگ سے ایک تو پہلی بات یہ پہلے مسئلہ سمجھیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بہن کہہ دے یا کہہ دے کہ تو میری بہن کی طرح ہے یا ماں کہہ دے یا کہہ دے کہ ماں کی طرح ہے تو اس آدمی سے نیت پوچھی جائے گی آپ کی نیت کیا تھی اگر اس کی نیت تھی طلاق کی کہ جیسے بہن حرام ہوتی ہے تو تو بھی مجھ پہ حرام ہے تو طلاق کی اگر نیت سے کہا ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی یعنی ایک طلاق ہوگی لیکن نگاہ ٹوٹ جائے گا اور اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا تو پھر پوچھا جائے گا کس نیت سے کہا ہے اگر کوئی اور نیت بیان کرتا ہے وہ تو اس کی نیت مانی جائے گی مثال کے طور پر آدمی ویسی کہتے ہیں جا میری ماں جا اپنا کام کر لوگ اس طرح اپنی بیوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں تو میری ماں بنی ہوئی ہے جیسے ماں کا احترام واجب ہے اور ماں آرڈر چلا رہی ہوتی ہے اس طرح تو مجھ پر آرڈر چلا رہی ہے یا بہن جا معاف کر جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا وہ بھائی جیسے بیوی بھی واضف کہتی ہے وہ بھائی معاف کرو یار تو اگر اس طرح جیسے ہی ہم کسی کو بھائی کہہ دیتے ہیں تو وہ دینی لحاظ سے اس کو بہن کہہ دیا یا ٹہلانے کے لیے بہن کہہ دیا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ الفاظ بیوی کو کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ بہن بہر حال ایک محرم رشتہ ہے ماں بہر حال ایک محرم رشتہ ہے تو یہ الفاظ کہنے کا گناہ بہرحال ہوگا اگرچہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر بیوی کے بیوی کو ماں یا بہن کے کسی عضوف سے تشبی دی ایسا عضوف جس کی طرف دیکھنا مرد کے لیے حلال نہیں ہے جیسے عرب لوگ کہتے تھے کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت حرام ہے مجھ پر تو, تو اس طرح مجھ پر ہے تو پھر اس میں بھی نیت پوچھی جائے گی اس میں اگر اس کی نیت زہار کی تھی جو زمانۂ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے تو زہار ہو جائے گا لیکن آپ اس لمبی چوری ڈٹیل میں نہ جائیں آپ پہلے ہی وسوسے کے مجھے تھوڑے سے وہ لگ رہے ہیں آپ مریض سے لگ رہے ہیں بس کے تو آپ جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے آپ اور پاگل ہو جائیں گے تو آپ نے بس اتنے الفاظ اگر بیوی بی کو کہے ہیں زبان سے کہ تو میری بہن کی طرح ہے اتنے الفاظ زبان سے کہیں ہیں تو اگر طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہو گئی نیت نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوئی بس اتنا مسئلہ یاد رکھے اور آپ کے کیس میں تو آپ نے زبان سے کہا بھی نہیں ہے دل میں خیال آ رہا ہے تو دل میں تو تین طلاقوں کا خیال ہے تو طلاق نہیں ہوتی تو یہ ان ان الفاظ سے کہاں طلاق ہوگی تو طلاق کا تعلق زبان سے تلفظ کی ادائیگی پر ہے جب تک وہ زبان سے ادا نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ وسفسے نہ کریں اور ایسی ویڈیوز بھی نہ دیکھا کریں جس سے اور وہم پیدا ہوتا ہے کوچنگ جانے کی وجہ سے نماز قضا کرنا میں کوچنگ میں پڑھتا ہوں اس کی ٹائمنگ دوپہر ایک بجے سے شام سات بجے تک ہے آنے جانے میں بھی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کوچنگ کی وجہ سے میری ظہر اثر اور مغرب چھوٹ جاتی ہے حالانکہ آن لائن پڑھنے کا سسٹم بھی ہے لیکن آن لائن سے اتنا سیٹسفائی نہیں ہوتے جتنا کوچنگ جا کر ہوتے صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا محمد یساہ خان یو پی سے بالکل ناجائز ہے ایک نماز قضا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے آپ تو تین تین نمازیں قضا کر رہے ہیں تو لوگ بعض کہتے ہیں کہ جی یہ امتحان کی وجہ سے کر رہا ہے تو اصل امتحان آخرت کا امتحان ہے آخرت کے امتحان میں فرض نماز یہ یہ آپشنل نہیں ہے یہ آپ کے اختیاری پیپر نہیں ہے یہ لازمی ہے یہ آپ نے باہر صورت کرنا ہے تو اسلام میں فرض نماز قضا کرنے سب سے بڑا گناہ یاد رکھو شرک کے بعد فرض نماز سے قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی گناہ نہیں تو اس لیے آپ یہ حرکت نہ کریں آپ کسی بھی طرح سے نماز بہر وقت پہ پڑھیں اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نمازوں کے نا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں ہر نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ظہر اثر مغرب عشا تو آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت شروع کب ہو رہا ہے ختم کب ہو رہا ہے یہ کافی ٹائم ہوتا ہے یہ اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ ٹائم مل جائے گا نماز پڑھنے کا پھر بھی نہیں ملتا تو بس کے چل رہی ہے آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اس دوران نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ وضو کر کے بیٹھیں تو ظاہر ہے بس لوگ بس میں جب بھی انسان سفر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ روکتے ہیں کھانے کے لیے واش روم وغیرہ جانے کے لیے تو وہاں اتر کے آپ جلدی سے نماز پڑھیں یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ بس کے اندر ہی نماز پڑھ لیں لیکن اس کو بعد میں لوٹائیں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جس کوچنگ سینٹر کی وجہ سے آپ کی نماز قزا ہو رہی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں آن لائن پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی اور آلٹرنیٹ ڈھونڈیں یا اس طرح سے یعنی نماز قزا کرنے کا آپشن نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھیں غیر مسلموں کے تہوار پر انہیں تحائف دینا ہمارے گھر میں عیسائی کام کرتے ہیں جب ان کا کوئی تہوار جیسے کرسمس وغیرہ آتا ہے تو ہم ان کو کپڑے وغیرہ دیتے ہیں کیا شری لحاظ سے عمل جائز ہے منور لاہور سے نئی جائز نہیں ہے آپ ان کو ویسے ان کے ساتھ مدد کریں کپڑے دے دیا کریں ویسے صدقہ دے دیا کریں اپنی عید پہ آپ ان کو چیزیں دے دیں کہ آج ہماری عید ہے تو ہم آپ کو اس پہ تحفے تحائف دے دیں گے لیکن غیر مسلموں کے کوئی بھی مذہبی تہوار ہیں اس میں ہمارے مذہب نے شرکت کی اجازت نہیں دیے ویسے ان کا کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے اس میں آپ ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کسی کی شادی ہو رہی ہے ان کے ولادت ہو رہی ہے تو اس پہ بھی آپ ان کو گفٹ دے سکتے ہیں بھائی کوئی عیسائی کی شادی ہوئی ہے اس پہ دوست ہے آپ کا گفٹ دے دیا آپ نے اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے گفٹ دے دیا اس طرح تو جائز ہے لیکن مذہبی رسوم میں شرکت کی قدن اجازت نہیں ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک اور اچھا یہ مسئلہ پھر میں بتاؤں گا بعد میں اسنیک ویڈیو کی کمائی کا حکم یہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں اس میں میں ابھی تک صحیح طرح تحقیق تحقیق نہیں کر پایا ہوں کہ ٹک ٹاک اور اسنیک ویڈیو کی کمائی ہوتی کس بیس پہ رہے تو چونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ کس بیس پہ یعنی کیا یہ مانیٹائزیشن ہوتی ہے ایڈ کی وجہ سے ارننگ ملتی ہے بعض لوگ کہتے نہیں ایڈ اس پہ ایڈ نہیں آتے تو پھر کس چیز کی دے رہا ہے کون دے رہا ہے تو یہ میں اس میں یہ مسئلہ میں نے تحقیق میں ڈالا ہوا ہے کہ جب مجھے پوری تحقیق ہو جائے گی کہ یہ ٹک ٹاک کی اور اسنیک ویڈیو کی کمائی کا ذریعہ ہے کیا کس بیس پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں جب یہ پوری تحقیق ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ اس کا جواب ریکارڈ کروا دوں گا ابھی مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں اس کے جو اصل ماہرین ہیں وہاں تک پہنچ کر ان سے معلومات حاصل کی جائیں پہلے اپنا حج کریں یا والدہ کا حج بدل کریں ہماری امی کی وفات کرونا میں ہوئی تھی امی نے کچھ عرصہ پہلے مذاق کے طور پر کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارا لڑکا ہمیں روز سورہ یاسین پر پڑھ کر بخشے وہ میں کرتا ہوں دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں انہیں حج کراؤں زندگی میں یہ نہیں ہو سکا تو کیا میں ان کے لیے حجے بدل کر سکتا ہوں اور کیا پہلے اپنا حج کرنا واجب ہوگا یا امی کا حج کرنا ہوگا دیکھیں سورہ یاسین آپ کی والدہ نے اگر وصیت بھی کی تھی تو وہ بھی پڑھنا واجب نہیں ہے والدہ کے لیے کوئی بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کچھ کوئی بھی نیکی کر کے چاہے وہ یاسین پڑھیں کچھ بھی پڑھیں کوئی بھی نیکی کر کے والدہ کو والدہ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے یہ نیکی کی جا سکتی ہے اور آپ پر حج فرض ہے تو آپ پہلے اپنا حج کریں اس کے بعد والدہ کی طرف سے آپ حج کر لیں اگر چاہتے ہیں تو کیا امت مسلمہ بخشی بخشائی ہے میری اپنی خالہ خالو سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک اسلامی بات بتائی جو انہوں نے کسی سے سنی ہوگی کہ امت مسلمہ کی بخشش ہو چکی ہے سبحان اللہ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں رو رہے تھے تو حضرت جبريل علیہ السلام آئے تھے کہ آپ كيوں رو رہے ہيں جب وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوئے تو حضرت جبلیل نے کہا کہ پوری امت معاف ہو چکی ہے آپ نہ روئيں تو کیا یہ بات صحيح ہے دانش صاحب دبئی سے ميرے علم ميں ايسی بات نہيں ہے پوری امت بخشی بخشائى نہیں ہے امت کو گناہوں پہ عذاب ملے گا اللہ سب کو محفوظ رکھے گناہوں سے بھی اور اپنے عذاب سے بھی اور یہ بات تو احادیث سے بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں اور بھی کثیر روایات ہیں قرآن سے بھی ثابت ہے کہ چاہے آپ کی موت ایمان پر ہی کیوں نہ ہو تو آپ نے جو دنیا میں گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا آپ بھگت کے جنت میں جائیں گے اتنی بات ضرور ہے کہ جو ایمان والے ہیں جو بھی اہل اسلام ہیں بل آخر ایک نہ ایک دن سزا بھگتنے کے بعد اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نکالے گا ضرور یہ بات قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہے یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے لیکن یہ, با... یہ کہنا کہ اپنی سزا ہی نہیں پائیں گے یہ بات غلط ہے تو گناہوں پہ سزا ملے گی اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے تو اس لیے اصول اور قائدہ یہی اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے نمازی بھی جہنم میں جائیں گے بہت سے دار بھی جہنم میں جائیں گے یہ صحیح سے یہ بات ثابت ہے تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو پھر خود سوچیں کہ کیا بنے گا ہمارا تو اس لیے بدعملی سے بچنا چاہیے کبھی گناہ ہو جائے تو گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے اس امید پہ ہرگز زندگی نہ گزاریں کہ جو مرضی چاہیں ہم کر لیں اور بلاخرم بخشے بخشے بخشا جائیں گے ایسا نہیں ہے اس سے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا مجھے ایک لڑکی پسند ہے اس کے گھر والے سب راضی ہیں میں نے اپنے گھر میں بتایا تو امی راضی ہو گئیں لیکن بڑے بھائی نے منع کر دیا کہ ابھی تم کما نہیں رہے تو تمہارا نکاح نہیں کر سکتے پھر امی بھی بڑے بھائی کے بہکاوے میں آ کر بدل گئیں اور ہمارا ابو ہمارے ریٹائر ہو گئے تو گھر میں بڑے بھائی کی ہی چلتی ہے تو کیا میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہوں عبداللہ صاحب انڈیا سے جی آپ کر سکتے ہیں ایسی کنڈیشن میں لیکن اپنے خرچے پہ ہی کریں گے جب آپ کما نہیں رہے تو لڑکی کو کھلائیں گے کہاں سے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے لڑکی والوں کو بتا دیں بھائی میرا بڑا بھائی میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے ہی فری پوکٹ میں دینا چاہتے ہو تو دے دو تو ایسے لڑکی والے مارکیٹ میں آج کل ملیں گے نہیں آپ کو لیکن بہرحال اگر وہ راضی ہی ہیں تو آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اچھا بھائی بڑا بھائی اس سے تو روک سکتا ہے کہ میں پیسے نہیں دوں گا آپ کو آپ کی شادی پہ آپ نے اپنی خود کرنی ہے لیکن روک شادی سے ہی روک دے کہ تم چونکہ جاب نہیں کر رہے تو تمہیں اجازت ہی نہیں ہے یہ اس یہ اس کی طرف سے نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں اور میں خود اپنی بیوی کو کھلاؤں گا تو پھر بڑے بھائی کو روکنے کا حق نہیں ہے لیکن اگر آپ بڑے بھائی کے خرچے پہ کر رہے ہیں تو پھر وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نہیں اٹھاتا میں تمہارا خرچہ اٹھا رہا ہوں تمہاری بیگم کا کیوں اٹھاؤں میں تو آپ کے بڑے بھائی کو مشورہ دوں گا کہ اللہ نے اگر مالی وسط دیے تو چھوٹے بھائی کی شادی بھی کرا دے اس کا خرچہ بھی اٹھا دے بہت ثواب ملے گا ان لیکن یہ لازم نہیں ہے قانون نہیں ہے یہ. ایک انچ داڑی رکھنا میں آرمی میں جاب کرتا ہوں یہاں داڑھی رکھنے کی اجازت ہے لیکن تقریباً ایک انچ تک کیا میں اتنی داڑھی رکھ سکتا ہوں بلال صاحب بحرین سے نہیں جی داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے حرام ہے بحرین میں آپ وہاں کی گورنمنٹ کو بتائیں کہ بھئی آپ تو عرب کنٹری ہیں آپ تو اسلام سب سے پہلے تو آپ اسلام لائے ہیں اور آپ کی وجہ سے دنیا میں اسلام صحابہ و سارے عرب تھے نا زیادہ تر سارے تو نہیں تو, تو آپ ہی ہمیں داڑھی کاٹنے کا حکم دے تو یہ تو عجیب سی بات ہے ایک ایپلیکیشن وہاں کے جمع کرائیں آپ میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے مذہبی وزارت ہے ان کو بتائیں کہ یہ کیسا قانون ہے اور جو آدمی داڑھی کاٹ کے ایک اسلامی فوج کی آرمی میں ہے تو آپ خود سوچیں کہ جس آرمی کا یہ قانونوں کے داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ اس قانون کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہا خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی خاطر لڑے گا کیسے میدان جنگ میں یعنی ایک عجیب سی بات ہے دیکھیں اسلامی ملکوں کی فوج جب لڑتی ہے تو وہ ملک کے لیے کم اللہ کے لیے زیادہ لڑتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے ایک کنٹری کا دفاع کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اس سے تو جب تک مذہب کا جذبہ نہیں ہوگا ہمارے اسلامی ملکوں ملک محفوظ نہیں ہوں گے تو یہ ایک عجیب قانون ہے جو عقل سے بالکل بالا ہے تو آپ ان کو اپلیکیشن لکھیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی آرمی جتنا مذہب پہ چلے گی جتنا اللہ رسول کے حکام کو فالو کرے گی اتنا زیادہ اس میں شہادت کا جذبہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے لیے لڑنے کا جذبہ ہوگا اتنا زیادہ ملک کے لیے قربانی کا جذبہ ہوگا تو اگر کوئی اسلامی کنٹری اپنی آرمی کو لبرل بناتا ہے تو لبرل بنانے کا مطلب یہ کہ آپ نے اسباب اور وسائل پر اس کو اعتماد کرنا سکھا دیا اللہ کا نافرمان بنا دیا خدا کا باغی بنا دیا تو وہ تو پھر پیسوں کے لیے لڑے گا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا تو اللہ کے لیے داڑھی کیوں نہیں رکھتا پھر وہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو داڑھی کاٹتے ہیں آرمی میں وہ اللہ کے لیے لڑ ہی نہیں سکتے خدا نخواستہ یہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے نا کہ جو موٹیویشن مذہب دیتا ہے وہ موٹیویشن کوئی گورنمنٹ نہیں دے سکتی اللہ کے لیے لڑنا آسان ہے اور کسی ریاست کے لیے لڑنا صرف ریاست کی خاطر یہ مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست آپ کو کیا انعام دے سکتی ہے آپ شہید ہو گئے تو کیا کرے گی وہ آپ تو چلے گئے نا دنیا سے جب آپ اللہ کے لیے لڑیں گے تو پھر جو اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے تو جتنے اسلامی کنٹریز ہیں جیسے بحرین ہے سعودی عرب ہے پاکستان ہے اور جتنے ہمارے اسلامی ریاستیں ہیں تو ان کی حکومتوں کو تو چاہیے کہ داڑھی کو پروموٹ کریں مذہب کو پروموٹ کریں آرمی میں تاکہ جتنے مذہبی لوگ ہوں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کنٹری مذہب سے ہمیں نہیں روکتا اور مذہبی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیتا ہے تو ان کے دل میں اور زیادہ جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی اس ملک کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور داڑھی رکھ کے وہ زیادہ اچھی طرح سے لڑ سکتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو پتہ ہے کہ ہم شہید ہو گئے تو اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا تو بحرین گورنمنٹ سے آپ یہ گزارش کر دیں لیکن بہرحال داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے چاہے آرمی میں آڈر ہی کیوں نہ ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح عادیث ہیں اور اس پر آئمہ آئمہ کرام کا اتفاق ہے صدیوں سے یہ مسئلہ اجماعی چلا رہا ہے کہ کم سے کم ایک مش داڑھی رکھنا یہ واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آف الحا داڑھی بڑھانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندش کا توڑ کیسے کریں تین سال سے جاب نہیں ہے شادی نہیں ہو رہی رزق کی تنگی ہے جہاں بھی گیا سب نے بولا کہ بندش ہے تو ایسی سخت بندش کی صورت میں کیا کریں مجاہد صاحب کراچی سے آپ بندش والوں کے پاس جانا چھوڑ دیں ایسی سخ صورت ورنہ آپ کو ہر ایک یہ الو بنائے گا بندش کوئی بندش بندش نہیں ہے نہ کسی بہت سے لوگوں کی آپ کی تین سال سے جاب نہیں بہت سے کی پچیس سال سے جاب نہیں ہے بےروزگاری میں زندگی گزر گئی آپ کی تین سال سے شادی نہیں ہو رہی بہت سے کی تیس سال سے شادی نہیں ہو رہی تو بھائی یہ بندش بندش کے چکر میں کو چھوڑ دیں آپ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ما النا سمرحمت فلاں اللہ و ماسک فلاں مرس اللہ دی اللہ رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا بند کرے تو کوئی کھول نہیں سکتا تو اللہ سے دعا مانگیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے دنیا مسافر خانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کو یا مسلمان عورت کو دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں رزق کی طرف سے مال اولاد کی طرف سے مختلف مسائل مسائل آتے ہیں وہ صبر کرتا ہے حتیٰ لقی اللہ طاہرن مطراؤ کما قلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جب حاضر ہوگا تو گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوگا تو اصل تو آخرت ہے تو پھر بھی کوشش جاری رکھیں آپ لیکن یہ بندشوں کے چکر میں نہ پڑیں یہ آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے بندش والے لوگ اور آپ کو غیر ضروری چیزوں میں لگا دیں گے ان کا تو دیکھیں آپ کو بے روزگاری آپ کو روزگار نہیں مل رہا نا آپ گئے کسی نے کہا کہ بندش ہے جس کے پاس آپ گئے نا اس کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی اس کو روزگار نہیں مل رہا تھا تو اس نے پھر یہ بندش والا روزگار شروع کر دیا کہ یار لوگوں کو یہ بتاتے رہو بندش ہے فلانا ہے ڈرامہ ہے ڈھمکانا ہے اس پہ اس کی دکان طبیعت سے چلنا شروع ہو گئی تو وہ خود بچارہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ان روحانی ٹوپی ڈراموں کی طرف آیا ہے وہ تو آپ بھی یا تو بندش کا بزنس شروع کر دیں ایک ٹھیا لگا کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو بتائیں تیرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تجھ پہ فلانے نہیں کیا تجھ پہ ڈمکانے نہیں کیا اور کچھ نہ کچھ ان کو بتاتے رہیں تو آپ کا بھی بزنس چل پڑے گا لیکن ظاہر غیر اخلاقی حرکت ہے تو اس لیے جن جو آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ بندش ہوئی ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ ان کا بھی ان کو بھی روزگار نہیں مل رہا تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تو جن کو خود روزگار نہ مل رہا وہ آپ کو بندش کہاں سے توڑیں گے روزگار کہاں سے دلائیں گے چھوڑیں ان چکروں میں نہ پڑیں یار زاق کثرت سے پڑھا کریں اس کا مطلب ہے اے روزی دینے والے یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا کریں اور رات کو تحجد میں اٹھ کے دعا مانگا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل میں مستعفرین عفر اللہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت کی دعا مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں حل میں مستر ذکن ار کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رس دوں تو اس وقت اللہ سے دعا مانگے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی شادی بھی اچھی جگہ کرا دے جس سے آپ بھی خوش ہو تو وہ بھی آپ سے خوش ہو آج ایک صاحب میرا خون پینے لگے میری شادی کرائیں میری شادی کرائیں مجھے لگا کہ یہ آدمی تھوڑا سا اب ہے تو میں نے اس کو دعا دی میں نے کہا اللہ کرے آپ کی شادی ہو جائے ایسی جگہ جس سے آپ خوش ہوں اور اللہ کرے وہ بھی آپ سے خوش ہو کیونکہ آپ کے کی حالات سے لگ نہیں رہا لیکن میں کے لیے بہرحال دعا کرتا ہوں کہ ایسی جگہ شادی ہو جائے. آپ بھی خوش ہو. وہ بھی خوش آپ سے اور آپ اس کے حلال بھی دے اور کوشش جاری رکھیں آپ اور رات کو تحجد میں اگر اللہ توفیق دے رزق کی دعا مانگ لیا کرے اور گناہوں سے بھی توبہ کریں اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی گناہ اس سے بھی رزق بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے کیا ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی ہوئی ہوئی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو یعنی شوہر بیٹا بھائی اور باپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی کہ یہ مجھے نماز کا نہیں کہتے تھے کیا یہ بات صحیح ہے خالد محمود لاہور سے اس طرح تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کچھ طرح کے اسپیسیفک الفاظ آئے ہوں کہ ایک عورت چار بندوں کو لے کے جائے گی لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو ماتحت ہوتا ہے وہ ذمہ دار اس کے جو جو بھی اس کے سرپرست ہوتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں شوہر اگر بیوی کو نماز کا نہیں کہتا محبت سے یا کسی بھی حکمت مصلحت کے ساتھ اس کو دین کی تبلیغ نہیں کرتا تو جہاں عورت خدا نہ خواستہ جہنم میں جائے گی تو وہاں اللہ اس کے میاں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہاری کا سٹڈی میں تھی تم نے اس کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی تو اسی طرح کوئی چھوٹی بہن ہے تو بڑے بھائی سے بھی سوال ہو سکتا ہے اس بارے میں اور کن کن کو جہنم میں بھیجا انہوں نے شوہر بیٹا بھائی اور باپ ہاں بیٹا ہے بیٹا اگر اپنی ماں کو کی ہدایت کی کوشش نہیں کرتا عزت احترام کے ساتھ تو اس بات کا امکان ہے کہ قیامت کے دن وہ بھی پکڑا جائے تو اس حوالے سے اس میں عورت کی کوئی خاصیت نہیں ہے بلکہ یہ تو اولاد بھی ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو لے جانے کا سبب بن سکتا ہے شاگرد استاذ کو لے جانے کا سبب بن سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کلو کم راعین و کل مسول ہی ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں سرپرست ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اب حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو اپنی کوشش آپ نے اگر کر لی تو پھر ان پھر وہ اگر دین پہ نہیں چلتے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس میں کیا قوالی سننا جائز ہے قوالی سننا اسلام میں جائز ہے یا نہیں عمر صاحب لاہور سے نہیں جائز نہیں ہے قوالی سننا دکان میں یہ تو ہو چکا ہے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کتنی لمبی ہوتی تھی میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات فرماتے تھے اور زیادہ سے زیادہ ان کا خطبہ بارہ منٹ کا ہے جو کہ حجت الوداع کا ہے کیا یہ بات درست ہے عمر صاحب لاہور سے منٹ منٹ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ بارہ منٹ کا تھا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دے کر بھیجے گئے ہیں آپ نے فرمایا مجھے جو پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے اس میں ایک یہ بھی اوتی تو جوامع الکلم جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے مختصر بات ہو مگر بہت جامع ہو تو نبی کو یہ بلاغت اللہ نے دی تھی کہ آپ مختصر بات میں بہت بڑا پیغام ڈلیور کر دیتے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر ہوتی تھی اور بہت جامع ہوتی تھی تو اور اس کا یعنی یہ لوگوں کے حالات پر ہے خطیب اتنی لمبی بات کرے کہ لوگ تنگ ہونا شروع ہو جائیں یہ خلاف سنت ہے باقی یہ کہ کوئی آدھے گھنٹے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کبھی دلچسپ بیان ہوتے ہیں تو دو گھنٹے تک بھی لوگ سنتے رہتے ہیں تو یعنی سنت سے جو بات ثابت ہے جو جو روح ہے سنت کی وہ یہ ہے کہ اتنی لمبی بات نہ ہو کہ لوگ اس بے شروع ہو جائیں لوگوں کے طبیعت کو دیکھ کے ان کے مزاج کو دیکھ کے ان, کو نش... ان کے نشات کو دیکھ کر انسان بات کرے رات میں غسل فرض ہو جائے. درو شریف کون سا پڑھیں حدیث سے ثابت درود سے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا درود پڑھنا مسنون ہے مجاہد صاحب کراچی سے دیکھیں درو شریف تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ویسے تو بہت سارے درود ہیں حادیث میں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ پڑھ لیں بسم اللہ وسلات والسلام علی رسول اللہ اللہ افتح لی ابواب رحمتک ایک نماز کا فدیہ کتنا کتنے روپے ہے ایک نماز کا فدیہ آج کے دور میں کتنے روپے دینا بنتا ہے بنتے اجمل بہاول نگر سے ایک نماز کا فدیہ ہے بعض علماء کے نزدیک پونے دو کلو گندم اور ہمارے ہاں جو جامعۃ رشید کی تحقیق ہے اس کے مطابق سوا دو کلو گندم یا اس کی قیمت یعنی سوا دو کلو گندم یا اس کی قیمت کسی ایک فقیر کو دے دی جائے یا کسی ایک فقیر کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے لیکن خوب سمجھ لیں کہ نماز میں اصل فدیہ نہیں ہے اصل یہ کہ جس نے نماز چھوڑی ہے اس کو قضا کرنی پڑے گی فدیہ نہیں ہے تو جو آدمی ناممکن ہو جائے نماز پڑھنا اس کے لیے ایسی بیماری کہ ہلی نہ سکتا ہو ہوتا نہیں ہے ایسے گردن تو ہر آدمی ہلا سکتا ہے تو اشاروں سے نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ آج کل لوگ نمازیں ضائع کر رہے ہیں فتیہ دے رہے ہیں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے اس. تو نماز ہی پڑھنی پڑے گی اگر آپ کے ذمہ بہت ساری خزاں نمازیں باقی ہیں تو وہ قضا ساری شروع کر دیں تو جو آدمی خزاں عمری شروع کرے اور پھر موت آنے لگے اس کو اور وہ اس کی کئی نمازیں رہ جائیں تو وہ اگر وصیت کرتا ہے کہ وصیت بھی ون تھرڈ مال سے اس سے زیادہ سے نہیں کہ میرے ایک تہائی مال سے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے کیونکہ میں مرنے لگا ہوں یا موت میری قریب آ گئی اور میری نمازیں اتنی ہیں کہ میں مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں لوٹا سکتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دس دس سال کی نمازیں ہوتی ہیں اور آدمی کی عمر ساتھ نہیں دیتی پھر وہ لوٹانا ممکن نہیں ہوتا اس کے لیے تو ایسی صورت میں وسیعت کی جائے تو پھر جو میت کے وارثین ہیں وہ نمازوں کا فدیہ ادا کریں بشرط کہ وہ ایک تہائی وراثت میں سے ممکن ہو ایک تہائی سے زیادہ ان پر لازم نہیں ہے تو اس صورت میں ہر ایک نماز کا فدیہ سوا دو کلو گندم دیا جائے گا ہماری تحقیق کے مطابق اور بعض علماء کہتے ہیں پونے دو کلو گندم تو تو اس میں وطر کا بھی ہنفیہ کے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہے حدیث میں اس کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے تو اس لیے اس کا بھی الگ سے فدیہ یعنی ایک دن میں چھ نمازوں کا فدیہ ہوگا یہ جب میت وسیت کرے اور ایک تہائی کے اندر ادار. اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے پھر پھر وارثین پر یہ بھی لازم نہیں ہے تو بس وہ وراثت تقسیم کر لیں حسب توفیق کوئی اپنے والدین کے لیے کچھ بھی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے تو کر لیں میت کو غسل اور کفن دینے کا طریقہ میت کو غسل اور کفن دینے کا سنت طریقہ بتا دیں اکبر صاحب فیصل عباس سے دیکھیں غسل دینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ میت کو کسی بھی پھٹے وغیرہ پر لٹائیں اور ان کے اوپر موٹی چادر ڈالیں آج کل بہت پتلی چادر ڈالی جاتی ہے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو سطر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے میت کی کرامی بھی ہے یہ تو موٹی چادر میت کے اوپر ڈالی جائے کہ گیلی ہونے کے بعد سطر نظر نہ آئے تو موٹی چادر ڈالنے کے بعد اس کے کپڑے اتار دیے جائیں اور پھر سب سے پہلے میت کو استنجا کرایا جائے یعنی جو ہے وہ کوئی ہاتھوں پہ نا موٹا کپڑا باندھ کے استنجا کرایا جائے تاکہ شرم پہ بغیر حائل کے ہاتھ نہ لگے اور بہتر یہی ہے کہ میت کو جو غسل دیں اس کے باپ ہے تو بیٹا غسل دے بھائی غسل دے یہ قریبی لوگ ماں ہے تو بیٹی یا بہن غسل دے تاکہ کیونکہ ایسے موقع پہ انسان کسی اجنبی آدمی کے بارے میں نہیں برداشت کرتا کہ اس کے ہاتھ میری باڈی پہ لگے تو اس لیے قریبی رشتے دار کو چاہیے کہ غسل دے تو استنجا کرانے کے بعد پھر میت کو پراپر وضو کرایا جائے اور وضو میں ناک میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ یعنی منہ میں کھلی بھی نہ کرائی جائے بلکہ یہ جو ہے نا روئی کو گیلا کر کے تین دفعہ دانتوں پہ پھیر دیا جائے اسی طرح تین دفعہ دائیں ناک اور بائیں ناک پہ گیلی کر کے روئی کو گھما دیا جائے بس اتنا کافی ہے باقی پھر پوری باڈی پہ پانی بہا دیا جائے پانی بہا دیا جائے اس کے باڈی پہ پانی بہانے کا طریقہ یہ کہ میت کو پہلے آپ لیفٹ کروٹ پہ لٹائیں لیفٹ کروٹ پہ لٹانے میں یہ ہوگا کہ رائٹ جو اس کا حصہ ہے وہ پہلے سر سے لے کے پاؤں تک دھو دیا جائے اس کے اور نیم کے پتوں سے دے دیا جائے یا صابن سے بھی دینا جائز ہے بہتر ہے کہ نیم کے پتوں کو پانی میں بوائل کر کے اس سے غسل دیں یا بیری کے پتوں کو غسل دیں. کہ اس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے مقصد صفائی ہے تو دائیں پہلو پورا دھلا دیا جائے اس کے بعد میت کو سیدھی کروٹ پہ لٹایا جائے تو اس سے لیفٹ پہلو وہ اوپر آ جائے گا تو پھر لیفٹ پہلو کو پورا دھو دیا جائے تو یہ غسل ہوگا مرد کا بھی اسی طرح ہے. عورت کا بھی غسل اسی طرح کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کو پانچ کپڑوں میں سوری تین کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے اور عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے تو اس کی تفصیل پھر ان میں کسی اور وقت بتاؤں گا مرد کو جو ہے نا ایک بڑی چادر ہوتی ہے ایک اظہار ہوتا ہے ایک قمیض ہوتی ہے یعنی مرد کا تو بہت آسان طریقہ ہے کہ ایک اظہار ہو اب جو ہے نا اس میں پورا ایک خاص طریقہ ہے کہ کس طرح سے لٹایا جائے م... میت کو تاکہ وہ اظہار اور قمیض پہننے میں آسانی ہو تو وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی امام سے رابطہ کر لیں وہ آپ کو یعنی پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے یہ چیزیں ایسے سمجھانے سے مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں تو کسی کو کرتا ہوا دیکھ لیں تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میتیں تو میرے خیال ہوتی ہوں گی آپ کہاں سے ہیں یہ صاحب ہیں کہاں سے تاکہ مجھے پتہ چلے ان کے لوگ کا انتقال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا فیصل آباد سے ہیں نا آپ تو فیصل آباد میں بھی میری معلومات کے مطابق لوگ مرتے ہیں جیسے باقی دنیا میں مرتے ہیں تو آپ فیصلہ بعد میں نا کوئی قریبی امام سے رابطہ کر لیں یا کوئی بھی جہاں میت ہوئی ان کو دیکھ لیں تو تین یعنی خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ مرد کو تین کپڑوں میں اور عورت کو پانچ کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے اور یہ سارے ان سلے کپڑے ہوتے ہیں تو کیسے کیا جاتا ہے اس کا خاص طریقہ ہے وہ آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے ورنہ بہشتی زیور حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور جامعت تو رشید والوں نے اس کا ایڈیشن شائع کیا بہت آسان کر کے اس کا نام ہے تسہیل بہشتی زیور وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کتاب اس میں بہت پراپر طریقے سے پورا طریقہ کفن دفن کا لکھا ہوا ہے اس کو اس کا مطالعہ کر لیں ایسے میرے لیے نا اس کو ویڈیو میں سمجھانا جب تک میں کفن یا میت لٹا کے نہ دکھاؤں میرے لیے سمجھانا مشکل ہوگا سمجھا تو دوں گا انشاءاللہ شاء بہت ٹائم لگ جائے گا اس میں کیا ہاتھی حلال جانور ہے ہاتھی اور ذرافہ کو کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے عبدالرحمان کینیڈا سے ذرافہ کھا سکتے ہیں اپنے خرچے پہ ہاتھی کھانا جائز نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے آپ کو ذرافہ مل رہا ہے خیر اگر آپ کھائیں تو کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں بھی یاد رکھیے گا لیکن کینیڈا میں ہے تو چلو کبھی کینیڈا آنا ہوا تو زرافے کا گوشت آپ فریز کر کے رکھیے گا میرے لیے ہم نے اللہ کا شکر ہے ہر جنگل کے جانور کا تقریبا گوشت کھا لیا ہے دنیا میں جب سفر ہوتا ہے نیل گائے بھی کھا کے دیکھی ہوتی ہے ہرن کے گوش بھی کھا لیے ہم نے تنزانی میں گئے تھے اور یہاں بھی ہمارے ایک دوست نے ان کے پاس لائسنس ہے شکار کر کے لائے تھے تو کھا لیا تھا مدزل ہلا لیا ہرن کا گوش آیا ہم نے کھا لیا تو ہرن کا بھی کھا لیا نیل گائے کا بھی کھا لیا اور بھی ایک دو بڑے بڑے اچھے اچھے جانور ہیں وہ بھی کھا لیے زرافہ رہ گیا ہے تو کائنڈلی کبھی ہو تو یاد رکھیے گا بغیر نکاح کے ریلیشن شپ میں رہنا جو مسلمان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوں بغیر شادی کے ذنا والی زندگی بسر کر رہے ہوں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے کیا ایسے لوگوں کو سرعام رسوا کرنا جائز ہوگا کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ عمل تو یہ ایسے عمل کو اور پروموٹ کرنے کے مترادف ہوگا جب کہ قانونی طور پر بھی اس کی اجازت ہو رہی ہے شیخ صاحب انڈیا سے دیکھیں مسلمان کے لیے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اگر کوئی کھلے عام اس طرح کر رہا ہے گرل فرینڈ کو لے کے گھومتا ہے اور جاتا ہے تنہائی میں وقت بھی گزارتا ہے تو اس کی عزت کرنا جائز نہیں ہے اس کو ملامت کرنی چاہیے برا عمل ہے اس کو کبھی بھی آپ انوائٹ نہ کریں کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ میرے ساتھ چائے پہ آئیے گا یہ سب گناہ میں تعاون کی چیزیں ولا تعور علسم ولادوان قرآن قرآن کہہ رہا ہے گناہ کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو آپ جب انوائٹ کریں کسی بندے کو تو کہیں اپنی وائف کے ساتھ آئیے گا گرل فرینڈ کے ساتھ بالکل بھی نہیں تو اس کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کوئی مسلمان اگر یہ کام کر رہے غیر مسلم کر رہے ہیں وہ جانے آخرت خود ہی بھگت لیں گے مسلمان کے لیے اس عمل کو کسی بھی طرح سے اس کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے ایسے لوگوں کو عزت دینا بھی جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کو رسپیکٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے ہاں کسی نے تبلیغ کرنی ہو تو سمجھانے کے لیے محبت سے بات کی جا سکتی ہے ادروائز ان سے کوئی بھی کسی قسم کا ریلیشن نہ رکھے دیکھو ایک ہوتا ہے زانی جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے زنا کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے لیکن وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہے اور ایک گرل فرینڈ کو لے کر کھلے عام گھوم رہے ہیں ہوٹلوں میں اس کے ساتھ راتیں گزار رہے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے یہ اس سے ناجائز ریلیشن ہے اور وہ اس کو فخر سے بتاتا بھی ہے تو یہ تو بہت زیادہ ہو گیا یہ تو بلا کے حکام کے ساتھ کھلی بغاوت ہو گئی تو یہ تو ناقابل معافی جرم ہے اسلام میں تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو سزائیں دینا شروع کرتے ہیں یہ کام تو گورنمنٹ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا لیکن ان سے ریزرو رہیں ان سے تعلقات نہ رکھیں اور کوئی آپ کے سامنے آ کے بتاتا ہے فخر سے کہ بھئی میں ایسے ہوں ریلیشن ہے کیا ہوتا آپ بولے بہت بری حرکت ہے یہ بھنگیوں چماروں والا کام ہے انسانوں والا کام نہیں ہے یہ دیکھو صرف لباس سے نہیں انسان کا بھنگی ہونا ثابت ہوتا حرکتیں بھی ہیں جو بھنگیوں چماروں والی بلکہ تو کام تو بھنگی چمار بھی نہیں کرتے جو اچھے خاندانوں کے ہیں نا اچھے خاندان سے میری مراد ہے جن میں تھوڑی بہت غیرت باقی ہے وہ نہیں کرتے تو انسان سے سوٹ اور ٹائی سے انسان کا بچہ نہیں بنتا ہے اللہ کی نظر میں کچھ گندے عمل ہیں جن سے انسان کی ویلیو گر جاتی اور انسان دو ٹکے کا نہیں رہتا وہ یہی گندے اعمال ہیں جن کی بیس پر بہت ساری قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کی ہے تو اسلام میں عورت کے پاس جانے کا صرف ایک راستہ ہے وہ ہے شادی اس کے علاوہ تمام راستوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اور جو ان پہ فخر کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے تو اس سے کا بائک کریں اس سے تعلق نہ رکھیں سنت غیر موقعہ میں تیسری چوتھی رکت میں تلاوت کا حکم جو سنت غیر موقع ہیں ان کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ دو رکت کے بعد دور شریف اور دعا پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سنا سے شروع کریں گے کیا اس میں تیسری اور چوتھی رکت میں دوبارہ سے صورت بھی ملائی جائے گی انجم صاحب لندن سے جی ہاں ملائی جائے گی اچھا انجم مردوں کا نام بھی ہوتا ہے خواتین کا نام بھی ہوتا ہے میں نے صاحب کہہ دیا ہو سکتا تو سنت غیر موقعہ میں تیسری رقط میں صورت ملانا لازم ہے تو اس میں جو ہے لازمی اگر نہیں ملائی تو نماز نہیں ہوگی جان کر اگر چھوڑ دی تو واجب لیاد ہے بھولے سے چھوڑ دی تو سدہ صاحب کرنا پڑے گا ایک نماز کا وقت دوسری نماز تک رہتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز کے شروع ہونے تک رہتا ہے یا پہلے ختم ہوتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے جبکہ یہاں عشاء کا وقت ڈیڑھ گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے اس طرح اثر اور مغرب کے درمیان کتنا وقت رہتا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں یہ بھی انجم لندن سے پوچھا ہے کسی نے سوری انجم نہیں ہے نجم ہے پچھلا سوال بھی نجم نے پوچھا ہے نجم لندن دیکھیں یہ بات غلط ہے کہ مغرب کا وقت آدھا گھنٹہ رہتا ہے مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عشاء کا شروع نہیں ہوتا ظہر کا اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا شروع نہیں ہوتا اور عصر کا اس وقت تک رہتا ہے جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا البتہ عصر میں اتنی تاخیر کرنا حرام ہے ناجائز ہے کہ سورج کی چمک ختم ہو جائے اور ایک سورج تقریباً ایک گز ڈیڑھ گز تک بلند ہو جائے تو اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے یعنی بلند رہے اس یعنی اتنی بلندی تک پہنچ جائے غروب ہوتے ہوئے تو اتنی تاخیر اثر میں ناجائز بحرال ہے مگر وقت ہوتا ہے اور مغرب میں بھی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے لیکن قضا نہیں ہوگی جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوگا لیکن اتنی تاخیر مغرب میں ٹھیک نہیں ہے مغرب کو جلدی پڑھیں آپ. اور فجر کا وقت سورج طلوع ہونے کے وقت تک رہتا ہے سورج جیسی طلوع ہوا تھوڑا سا کنارہ بھی طلوع ہو گیا تو فجر کا وقت قضا ہو جاتا ہے رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح کب کریں جب لڑکے اور لڑکی کا رشتہ طے ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے نکاح کرنا چاہیے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان لیں سید القادر افغانستان سے نکاح کرنا چاہیے ایسی جان انگریز دیکھو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نکاح کرتے ہوتے ہوتے وہ تجربے کرتے کرتے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں پھر ان کو اطمینان ہوتا ہے یار ہم بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں اب ہم شادی کرتے ہیں اس کے بعد کم بختوں کے طلاق ہوتی ہے تو یہ حرام کاریاں ہیں چھوڑ دیں ان کو آپ اپنے باپ دادا کو دیکھیں لڑکا لڑکی جانتے تک نہیں تھے ایک دوسرے کو لیکن شادیاں ایسی کامیاب ہوتی تھیں کہ طلاق کا نام نہیں جانتے تھے وہ تصور نہیں تھا اور آج ایک ایک سال گپ شپ لگا کے بھی آپس میں جو ہے نا وہ طے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں پھر شادی ہوتی ہے اور طلاقیں ہوتی ہیں تو شری حدود سے نہ نکلیں ایک نظر دیکھنا جائز ہے لڑکی کو ایک آدھ بہت ہی اجنبی ہیں تو ایک آدھ دفعہ بھی کی جا سکتی ہے جاننے کے لیے کون ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں بس اس کے بعد نکاح کریں یا اس سے تعلق ختم کریں تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے رشتہ طے ہونے کے بعد لڑکے پر کیا مالی ذمہ داری ہے رشتہ طے ہونے کے بعد لڑکے کو لڑکی والوں کو کچھ دینا ہوگا یا نہیں اگر کسی جگہ یہ رواج ہوگی رشتہ طے ہونے کے بعد لڑکی والوں کو پچاس ہزار ایک لاکھ روپے دیتے ہوں تو اس کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہوگا سید عبد القادر افغانستان سے رشتہ طے ہونے کے بعد صرف مہر کی رقم کا لڑکی والے مطالبہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی مطالبہ نہیں کر سکتے باقی کوئی اپنی خوشی سے کپڑے وپڑے بنانے کے لیے اپنی ہونے والی دلہن کو ایڈوانس میں رقم بھیج دے تو وہ اس کا مسئلہ ہے ویزلین لگانے کے بعد بغیر دھوئے وضو کرنا کیا ہاتھ منہ پر ویزلین لگانے کے بعد وضو ہو جاتا ہے یا اس کو صابن سے دھو کر وضو کرنا ہوگا بنت اجمل بہاول نگر سے دیکھیں ویزلین لگانے کے بعد اتنی کہ بلکل موٹی موٹی تہ لگی ہوئی ہو اس میں تو پانی نہیں جاتا لیکن اگر کسی نے ویزلین کو ہاتھ سے ایسے مل دیا اور اس کی کوئی موٹی تہ جو ہے وہ ختم ہو گئی پھر جو اس کی چكناہٹ رہ جاتی ہے باڈی پہ اس میں پانی اگر ڈال دیا تو اس سے وضو ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا کیونکہ اگر جلد پہ آئل لگا ہوا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جیسے کوئی چربی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آئلی اسکن ہو جاتی ہے اور اس پہ پانی پھسلتا ہے تو اس میں فغا نے لکھا ہے کہ اس سے وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا تو خلاصہ یہ نکلا کہ ویزلین کی موٹی تہنی ہونی چاہیے اوپر اگر ویزلین ہے اور ہاتھ سے کسی نے ایسے جیسے نا مات، ماتھے پہ لگی ہوئی ہاتھ سے ایسے مسل دیا ویزلین کو اب کیا جو صرف چکناہٹ باقی رہ جاتی ہے اس کی اس پہ اگر پانی ڈالیں گے تو وضو ہو جائے گا کیا دعا نماز کی روح ہے سنا ہے کہ دعا نماز کی روح یا دل ہے تو کیا نماز کے بعد دعا مانگنا لازم ہوگا یا تحیات میں درود کے بعد دعا سے نماز کی روح حاصل ہو جاتی ہے عاطف حسین سجاول سے دیکھیں نماز میں جو دعا ہے وہ نماز کی روح ہے ایسی کوئی حدیث تو میرے علم میں نہیں گزری ہے کسی کے علم میں ہو تو وہ حوالہ دے دے تحقیق کر لیں گے میرے علم میں ایسی کچھ نہیں البتہ یہ ہے کہ دعا و مخل عبادہ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ دعا عبادت کا مغذ ہے کیونکہ انسان عبادت کیوں کرتا ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اللہ کا بندہ ہوں تو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس میں آپ ابدیت ظاہر کرتے ہیں آپ اپنے آپ اپنے آپ کو کمتر ثابت کر دیتے ہیں شو کر دیتے ہیں ایک فقیر بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو عبادت کا جو بڑا مقصد ہے وہ دعا سے حاصل ہوتا ہے کہ اپنے اپنے آپ کو گرا دینا بھیک مانگنا اللہ سے تو ظاہر ہے بھکاری کی کیا عزت ہوتی ہے جو آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہماری بھی ہم بھی اب اللہ کے در کے بھکاری بن کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں باقی یہ جو آپ نے کہا کہ نماز میں دعا مانگنا لازم ہے دعا تو نماز کا حصہ ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں یہ دعا ہے نا کا ناب کا نستعین اہ دنت المستقیم یہ دعا اللہ نے خود سکھائی ہمیں نماز میں تو یہ نماز کا حصہ ہے یہ پھر دوسری جو موقع دعا کا وہ ہے آخری قادے میں اطحیات کے بعد دروش شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں وہ بھی سنت ہے لازم نہیں ہے لیکن سنت عمل ہے وہ البتہ یہ جو نماز کے پھر سلام پھرنے کے بعد دعا ہے تو اس بارے میں جو راج قول ہے ہماری رائے میں فرض نماز کے بعد الگ سے پھر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ جو ہمارے یہاں ہم مسجدوں میں معمول ہے اس کا الگ سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو اس پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ نماز کے بعد تصبیحات ہیں یا سنتیں پھر سنتوں کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دعائیں بہت کثرت سے قبول ہوتی ہیں تو اگر کوئی مانگنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے ہاتھ اٹھا کے مانگے بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے لیکن اس چیز کو سنت قرار دینا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے تو مسجدوں میں جب اجتماعی نماز ہوتی ہے تو پھر فرض نماز کے بعد اس طرح جو معمول ہو گیا ہے نا لوگوں کا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا لوگ اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں اس لیے اس عمل کو بہر ترک کر دینا چاہیے جہاں لیکن اس طرح سے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو بعض دفعہ لوگ لڑنے ماڑنے پر آ جاتے ہیں تو فتنہ تو زیادہ بری چیز ہے تو خلاصہ بہرحال یہ نکلا کہ آپ نماز کے بعد سنتیں پڑھیں سنتیں نہیں ہیں تو دعا مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے قبولیت کا موقع ہوتا ہے وہ پھر ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتے ہیں لیکن جب اجتماعی نماز و فرض نماز جماعت سے پڑھی جائے تو پھر امام اور مختدیوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں کیونکہ لوگوں نے اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیا فرض کا درجہ دے دیا لوگوں نے اس کو اچھا بھائی خواتین کا مسجد میں جمعہ پڑھنا کیا عورتیں جمعہ کی جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھ سکتی ہیں دبئی میں خواتین کے لیے مسجد میں ایک ہال بنا ہوا ہوتا ہے بنت عبداللہ دبئی سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جمعہ کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھیں اور باقی نمازیں بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی ترغیب نہیں دی بلکہ ترغیب یہ دی کہ عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل ہے بعض خواتین نے تو یہ حدیث سن کے ہمیشہ کے لیے گھر میں نماز کو لازم کر لیا کہ مسجد میں نہیں جانا لیکن اجازت تھی کیونکہ بخاری کی حدیث علیہ تم نع اما من المساجد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو یعنی اجازت دی ان کو کہ آ سکتی ہیں ثواب نہیں ہے ثواب گھر میں پڑھنا ہے باقی پھر بعد میں فقاہ نے دیکھا کہ عورتیں ان پابندیوں کے ساتھ مسجد میں نہیں آتی جو پابندیاں شریعت نے بتائی ہیں کیونکہ نبی کے دور میں جو خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی ترغیب تو نہیں تھی اجازت دی تھی تو اجازت بہت ساری شرطوں کے ساتھ تھی خوشبو نہیں لگائیں گی پراپر پردہ ہوگا مردوں سے بالکل اختلاط نہیں ہوگا پیچھے کھڑی ہوں گی تو یہ نبی کے دور میں بہت احتیاط ہوتی تھی بعد میں فقاہ نے دیکھا کہ عورتیں اس احت... احت... احتیاط نہیں کر پا رہی ہیں تو انہوں نے پھر اس کو ناجائز قرار دیا تو وہ ناجائز قرار دینا جو فقہ نے ناجائز قرار دیا اس کی وجہ کوئی شریعت میں چینجنگ نہیں تھی بلکہ اس کی بھی بیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تھا جو بخاری میں ہی ہے کہ نبی او را ماین لما ناآ نسا انا کما منیات نسا او بنی اسرائیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے ان کو روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تو یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے وہ اس دور کی بات کر رہی ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین کہاں احتیاط کرتی ہیں اختلاط بھی ہوتا ہے مردوں کے ساتھ تو یہ تو میں نے ان فقاہ کا موقف بیان کیا جو یہ کہتے ہیں جیسے حنفیہ کا یہی موقف تھا کہ مسجد میں نہ آئیں گھروں میں نماز پڑھیں مسجد میں آنے پر پابندی لگائی اس لیے کہ وہ پابندیوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے جو شریعت نے کہی ہے لیکن آج میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہم دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں کہ اگر خواتین کو ہم مسجد میں آنے سے آج روکتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ جو بے پردگی کا خطرہ تھا وہ نہیں ہے لیکن دوسرے خطرات جو اس سے بھی بڑے خطرات ہیں وہ لاحق ہو گئے اس لیے کہ خواتین کا اگر اس زمانے میں مسجد سے لنک نہیں ہوگا مسجد سے رابطہ نہیں ہوگا تو خواتین میں الحاد اور بے بہت تیزی سے پھیلے گی مسجد کا ایک بہرحال ایک موقع ہوتا ہے مسلمانوں کے اجتماعات میں شرکت کی ایک الگ برکتیں ہوتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دیگر فقاہ جو امام حنیفہ کے موقع سے اتفاق کرتے تھے انہوں نے جو عورتوں کو روکا نا مسجد میں آنے سے وہ اسلامی حکومتوں کا دور تھا اس وقت عورت کو گھر میں پورا دین مل رہا تھا اور وہ گھر سے کہیں بھی نہیں جا رہی تھی تو گھر کی چار دیواری میں تھی وہ لیکن آج خواتین شاپنگ سینٹروں میں جا رہی ہیں سینما گھروں میں فلم دیکھنے جا رہی ہیں جاب کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں ہر شعبے میں ہیں تو ایسے موقعے پہ جب وہ گھر سے نکل تو چکی ہیں ہی ایک خیر کی جگہ تھی مسجد وہاں بھی آپ آپ ان کو ان کے آنے پر پابندی لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گویا ان کے لیے کفر اور الہات کا دروازہ گویا کے کھولنے کے مترادف ہے یہ تو اگر ہم دور اندیشی سے دیکھیں میری رائے کے مطابق تو اس میں جو ہے نا اس موقف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت عورتوں کو اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ یہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جمعے کی نمازیں عیدین کی نمازیں ان میں خواتین کو شرکت کی اجازت دینی چاہیے عید کی نماز کے بارے میں تو واضح حدیث ہے کہ جو مخدرات عورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو بھی عیدگاہ میں لے کر آؤ حت الحیئی وہ عورتیں جو حیض میں ہوں ان کو بھی لے کر آؤ حالانکہ نماز نہیں پڑھنی انہوں نے دعا میں شریک ہو جائیں وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنا اس کی اجازت دینی چاہیے تاکہ ان کا ایک دین سے ایک اسلامی شعر سے ایک رشتہ قائم رہے کیونکہ بہت زیادہ الحاط پھیل رہا ہے خواتین میں بہت تیزی کے ساتھ قضا نماز اور روزے میں نفل نماز اور روزے کی فضیلت مل جاتی ہے ہم نے سنا ہے کہ ہم جو نفل نماز پڑھتے ہیں اگر ان میں قضاء عمری کی نیت بھی کریں تو ہماری قضاء عمری بھی ادا ہو جائے گی اور چاشت اوابین وغیرہ کی نفل نماز بھی ہو جائے گی اسی طرح خاص دنوں کے جو نفل روزے ہوتے ہیں جو خواتین کے ایام کے روزے ہوتے ہیں اچھا نہیں سوری ایام کے روزے نہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں جیسے عاشورہ وغیرہ ان میں قضا روزہ رکھنے سے یعنی یعنی یہ جو ایام کے روزے قضا ہوتے ہیں نا وہ رکھنے سے عجیب سی عبارت ہے یعنی ان کا مقصد یہی یہ ہے کہ جو خواتین رمضان کے روزے ایام کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عاشورہ کا روزہ بھی نیت کر لیں اور اس میں قضا روزے کی بھی نیت کر لیں تو کیا دونوں ثواب مل جائیں گے یہ سوال پوچھا ہے جی ام ابو بکر نے انڈیا سے نہیں جی دونوں ثواب نہیں ملیں گے آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اشراقی اوابین کی اس میں قضا عمری کی نیت نہیں کر سکتے قضا عمری کی نیت کر لی تو وہ اشراق اوابین نہیں ہوگی پھر وہ قضائے عمری ہی ہوگی اور اگر آپ نے نفل کی نیت کر لی تو نفل ہوگی وہ قزا نہیں ہوگی تو ایک نیت کریں اسی طرح عاشورہ کے دن اگر آپ نے رمضان کا قضا روزہ رکھا تو وہ قضا روزہ ہوگا وہ عاشورہ کا ثواب نہیں ملے گا اور اگر آپ نے عاشورہ کی نیت سے روزہ رکھا تو پھر رمضان کا قضا نہیں ہوگا تو ایک نیت اس میں ایک نیت ضروری ہے اس میں دو نیتیں نہیں ہو سکتی صدقہ خیرات کا معمول ہو تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی ایک آدمی کمائی کا تیسرا حصہ اللہ کے لیے نکالتا ہے تو کیا وہ زکوٰۃ اور قربانی علیحدہ سے دے گا جی جناب بالکل علیحدہ سے دے گا وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ اور قربانی کیونکہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زکوۃ کی نیت ضروری ہے نیت اگر نہیں کی تو عام خیرات کی نیت سے آپ جتنا بھی دے دیں اس سے زکوۃ ادا نہیں ہوتی اسی طرح قربانی تو صدقے سے ہوتی نہیں ہے قربانی تو الگ سے جانور بقرعید کے دنوں میں کاٹنا پڑتا ہے تو قربانی کا فریضہ بھی الگ سے کرنا پڑے گا اور زکوٰۃ بھی زکوٰۃ کی نیت سے ادا کریں گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ہاں اگر آپ نے ایک تہائی جو آپ مال صدقہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے ماشاء اللہ بڑا اچھا معمول ہے آپ کا اسی میں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو یہ صدقہ کر رہا ہوں اگر میرے ذمے زکوات ہے تو وہ پہلے زکوٰۃ ہو پھر اس سے جو اضافی ہے وہ صدقہ بن جائے تو پھر زکوۃ ادا ہو جائے گی آپ کی ویسے بھی آپ زکوٰۃ کی نیت سے بھی دیں گے تو جو زکوات واجب نہیں ہوگی یعنی اضافی جیسے آپ پر زکوات فار ایگزامپل پچاس تھی آپ نے ایک لاکھ صدقہ دیا زکات کی نیت سے تو خود بخود اس میں پچاس ہو جائے 50,000 ہو جائے کیا ایک کیا کان کو دو جگہ سے چھدوا سکتے ہیں اچھا ایک اور سوال ہے پہلے میں یہ کر لوں کیا ایک ڈراپ سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے میں نے اپنے دیور کا بیٹا گود لیا ہوا ہے میں نے اسے فیٹ کرانے کی بہت کوشش کی ایک دن مجھے لگا کہ ہلکا سا ڈراپ آیا ہے کیا اس طرح میں اس کی رضائی ماں بن گئی ہوں یا نہیں حضرات فقاک کے نزدیک امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک کم از کم پانچ گھونٹ ضروری ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک قطرے سے بھی رضا ثابت ہو جاتی ہے دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں وہ دلائل کسی اور موقع پہ میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے تو وہ دلائل کی بحث ایک لمبی بحث ہے فقہ حنفی پر ہی عمل کیا جاتا ہے برے صغیر میں تو جو ہمارے ہاں مفتا بھی قول ہے اس کے مطابق ایک قطرہ بھی اگر بچے کے حلق میں چلا گیا تو اس سے رضا ثابت ہو جاتی ہے لیکن شک سے نہیں ہوتی اگر کسی خاتون نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی اور شک ہوا ہے کہ پتہ نہیں دودھ اس کے منہ میں گیا ہے کہ نہیں گیا تو رضا ثابت نہیں ہوگی سو فیصد یقین ہونا چاہیے عورت قسم اٹھا کے کہہ سکے کہ واقعی اس کے اس کے حلق کے اندر دودھ اترائے اتنا یقین ہوگا تو وہ رضائی بیٹا بنے گا ورنہ وہ رضائی بیٹا نہیں بنے گا اور رضا اس سے ثابت نہیں ہوگی اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی خاتون دو سال سے کم عمر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے دو سال سے زیادہ عمر کے بچے کو دودھ پلانے سے بھی رضا ثابت نہیں ہوتی خوب سمجھ لیں دو سال سے کم عمر کے بچے کو جب کوئی خاتون دودھ پلاتی ہے تو اس خاتون کو چاہیے یہ بات سب میں مشہور کر دے خاندان میں بہت سی خواتین چپکے سے دودھ پلا دیا بتایا نہیں کسی کو اب جو بچہ بڑا ہوا اس کی شادی کا ٹائم آیا اس خاتون کی بیٹی سے تو منگنی ہو گئی رسوتی ہونے والی ہے خاتون نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ میں نے تو اس کو دودھ پلایا اب لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں یار پتہ نہیں آج تک تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے تو فقہ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون اپنی بچی کو دو سال سے کم عمر بچ... اپنی نہیں کسی کی بچی کو دو سال سے کم عمر کو بچی یا بچہ اس کو دودھ پلائے تو اس خبر کو سب میں مشہور کر دے بھائی آپ سب لوگ گواہ رہو میں نے اس بچے کو دودھ پلا دی اور یہ میرا رضائی بیٹا بن چکا ہے تاکہ کنفیوژن نہ ہو بعد میں کان کو کیا دو جگہ سے چھدوا سکتے ہیں کیا خواتین کا مردوں سے کان چھدوانا جائز ہے نیز کیا کان میں ایک سے زائد چھیت کروا سکتے ہیں یعنی کان کے اوپر جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس پر بھی چھیت کروا سکتے ہیں زوجہ عبداللہ جی چھیت کروانا جائز ہے مگر جوان لڑکی کے لیے کسی مرد سے کان چھدوانا جائز نہیں ہے یہ کام کسی خاتون سے کروائیں یا جب چھوٹی بچی ہو اس وقت اس کے زینت کے لیے آپ اس کے کان وہ تو چھوٹی بچی ہے تو وہ مرد بھی کر سکتا ہے یہ کام تو جائز ہے کان کو چھدوانا چاہے ایک ایک سوراخ اس میں کروائیں یا دو کروائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جوان عورت یہ کام مرد سے نہ کروائے چار پائی کے پیچھے نماز پڑھنا کیا منع ہے کیا چارپائی یا بیڈ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے بعض لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں جنازے سے مشابہت ہوتی ہے اس لیے اس طرح نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بنتے عبداللہ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ اس چارپائی پہ بندہ بھی لیٹا ہوا ہو جائز ہے جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھیں اور سردے کی جگہ نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سردہ کرنے لگتے تو امی عائشہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے امی عائشہ پاؤں کو سمیٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سردہ کرتے تو جائز ہے اس میں جنازے کی مشابت نہیں ہے وہ بھی تو بھی جائز ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بندہ سامنے لیٹا ہواؤ اس سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے تو اس لیے یہ مکرو بہر ہے رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے تھے تو وہ ضرورت تھی کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردہ کریں تو کوئی سردے کی الگ سے جگہ وہی جگہ تھی جہاں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پھیلے ہوئے تھے تو وہ مجبوری تھی اور اندھیرا بھی ہوتا تھا اس میں امی عائشہ کی ایک حدیث میں آتا کہ چراغ بھی نہیں تھے تو لیکن نارملی کوئی بندہ سامنے لیٹا ہوا ہو نا تو آپ کا ایک توجہ بٹتی ہے اس سے نماز کا خوشوخصو خراب ہوتا ہے کیونکہ بندہ کبھی جو ہے کبھی ہل رہا ہوگا کبھی پاؤں سمیٹ رہا ہوگا بار بار آپ کی توجہ بٹے گی اسے تو کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے نماز میں توجہ آپ کی بڑھتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے وظیفہ پڑھنے سے کیا آخرت میں ثواب ملے گا اگر وظیفے کی نیت سے درو شریف یا استغفار پڑھا جائے تو کہ آخرت میں ثواب ملے گا یا نہیں جب وظیفہ پڑھنے پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ اس سے ہمارے دنیاوی معاملات حل ہو جائیں گے بنت عبداللہ دیکھیں وظیفہ بھی ایک دعا کی طرح ہی ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اگرچہ یہ نیت ہے کہ آخرت ہمارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں لیکن اللہ کا نام لینے کا بہرحال ثواب انشاءاللہ ملے گا لیکن میں ویسے مشورہ دیتا ہوں کہ وظیفے وغیرہ نہ پڑھیں ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگیں سیدھا سیدھا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے یہ بات زیادہ اللہ کو پسند ہے اور اس میں قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہے انبیاء پہ جب پریشانیاں آئی تھیں تو قرآن ذکر کرتا ہے تو انہیں وظیفے تھوڑی پڑے انہوں نے تو ڈائریکٹ اللہ سے دعائیں مانگی ہیں یونس صلی السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ سے دعا مانگی لا انت اللہ انی صبح من الظالمین اللہ کی حمد و ثنا کی اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میری غلطی ہے یعنی بزمان حال یہ دعا مانگ رہے تھے کہ میں اپنی غلطی کا محترف ہوں تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے تو زکری علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی انہوں نے دعا مانگی ربی لا تذرنی فردن و انتخیر الوارسین اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ تو یہ ساری دعائیں ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ زکری علیہ السلام نے تصویر لے کے وہ جو ہے نا اتنی تعداد میں اس کو مکمل کرنا ہے وہ بھی جائز ہے میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا لیکن جو سنت کے زیادہ قریب ہے جو قرآن کہ زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا پڑھیں دعا مانگیں اللہ سے پڑھے نہیں وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے یہ فرق ہے دونوں میں قسم کھانے پر ایک کفارا ہوگا یا زیادہ اگر ایک آدمی قسم اٹھائے کہ میں ایک نماز میں دس منٹ لگاؤں گا سبحان اللہ اگر دس منٹ نہ لگائے تو دس منٹ وہیں جائے نماز پر بیٹھا رہوں گا واہ بھائی واہ اور اگر یہ بھی نہ کیا تو ہر نماز کے بدلے دس روپے دوں گا بڑی ٹیکنیکل قسم کی قسم ہے اب اگر یہ کام نہ کرے یعنی نہ دس منٹ لگائے اور نہ دس روپے دے تو اس صورت میں اس پر ایک ہی کفارہ آئے گا یا ہر نماز کا الگ الگ کفارہ آئے گا وقاص صاحب ہری پور سے ہری پور میں بڑے ٹیکنیکل قسم کے لوگ رہتے ہیں اچھا الفاظ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں قسم اٹھائی کہ میں ایک نماز میں دس منٹ لگاؤں گا اگر دس منٹ نہ لگائے تو دس منٹ وہیں نماز پر بیٹھا رہوں گا اگر یہ بھی نہ کیا تو ہر نماز کے بدلے دس روپے دوں گا اصل میں آپ نے جو قسم اٹھائی ہے نا وہ ہر نماز کی اٹھائی ہے تا قیامت کہ یعنی گویا مطلب آپ کا یہی ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھوں گا تو میں یہ کام کروں گا یعنی ہر نماز میں آپ نے اپنے آپ کو قسم اٹھا کے باؤنڈ کر لیا ہے کہ میں کم سے کم ہر نماز میں دس منٹ لگاؤں گا اور دس منٹ تک پھر بیٹھا رہوں گا نہیں بیٹھا تو دس روپے میں صدقہ کروں گا تو یہ قسم تو آپ پر واجب ہو گئی ہے اب اس قسم میں یہ بات قابل غور ہے کہ ایک قسم ہے یا ہر ایک دفعہ جب قسم ٹوٹے گی یہ دوبارہ میں الفاظ پڑھ لیتا ہوں اگر میں نے دس منٹ نہ لگائے تو دس منٹ وہیں آپ نے تو میری بھی کھوپڑی گھما دی ہے اور اگر یہ بھی نہ کیا تو ہر نماز کے بدلے دس روپے دوں گا ہاں تو یہ ہر نماز کے بدلے دس روپے دوں گا تو یہ تو آپ نے یعنی کلواں والی قسم ہو گئی ہے یہ یعنی گویا آپ جب بھی نماز پڑھیں گے تو آپ یہ پابندی پر عمل کریں گے اور نہیں کیا تو ہر نماز میں آپ دس روپے دیں گے تو جب جس نماز میں بھی آپ یہ کام نہیں کریں گے نا دس منٹ سے کم نماز پڑھی یا کم پڑھ کے دس منٹ پھر بیٹھے بھی نہیں یا دس روپئے صدقہ بھی نہیں کیے تو ہر نماز پر آپ پر قسم کا ایک الگ کفارہ لازم ہو گا یہ خوب اور پانچ نمازوں میں آپ پر پچاس روپے واجب ہو جائیں گے تو اس میں یعنی یہ یوں سمجھیں کہ بہت ساری قسمیں ٹوٹتی جا رہی ہیں اگر آپ عمل نہیں کرتے یعنی قسموں کی مخالفت کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے توبہ استعفار کرنا ہے کہ ایسی الٹی قسم اٹھائی کیوں آپ نے اپنے آپ کو اتنی پریشانی میں آپ ویسے ہی التظام کر لیتے کہ یار میں ہر نماز کم از کم دس منٹ میں پڑھا کروں گا ویسے ہی نیت کر لیتے قسم اٹھا کے اپنے اوپر آپ نے واجب کر کے اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دیا تو توبہ استغفار کریں سب سے پہلے اور آئندہ اس طرح کی احمقانہ قسمیں نہ اٹھائیں آپ دوسری بات آپ نے یہ کرنا ہے کہ راج قول فقاہ کا یہی ہے کہ جب بہت ساری قسمیں انسان توڑ دیتا ہے تو ہر قسم کا الگ سے کفارہ اس کو دینا پڑتا ہے تو آپ دس روپے کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے آپ ایک دن کے پچاس یعنی فرض نماز کے لیے اگر قسم اٹھائی ہے آپ نے اور اگر آپ نے نوافل بھی اس میں شامل کیا تو پھر پھر تو وہ اور زیادہ ہو جائے گا تو راج قول کے مطابق تو یہی ہے کہ آپ پر جتنی قسمیں آپ توڑ رہے ہیں سب کے پیسے آپ پر واجب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کفارے آپ پر واجب ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی اگر آپ دس روپے نہیں دیں گے نا تو آپ پر پھر قسم کا کفارہ جو اور زیادہ مہنگا ہے وہ ادا ہو جائے گا یعنی دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا تو آپ دیتے رہیں دس روپے آپ نے کوئی ٹائم کی پابندی تو نہیں لگائی ہے نا کہ اس ٹائم دوں گا یا اتنے دنوں تک دوں گا آپ نے تو موت تک اپنے آپ کو مہلت دی ہے تو جمع کرتے جائیں اور دے دیجیے گا اور اگر اتنے پیسے نہ بچیں تو وسیعت کر لیں کہ میری وراثت میں ایک تہائی سے یہ یہ پیسے ادا کر دیے جائیں صدقہ کر دیے جائیں لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے فقہا کا جو اگرچہ کمزور قول ہے لیکن بعض نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے وہ یہ کہ جب قسمیں بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو ایک کفارہ تمام قسموں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے تو یہ اگر بہت مجبور ہیں مالی حالات آپ کے بہت ہی خراب ہیں اور اتنے روزے بھی نہیں رکھ سکتے آپ تو پھر جو ہے کہ آپ ایسا کریں کہ تمام قسموں کی طرف سے آخر میں ایک کفارہ ادا کر دیے گا کیونکہ آپ اب پتہ نہیں مزید کتنی قسمیں توڑیں آپ تو آپ کفارہ ایک بھی ادا کر دیں گے تو سب کی طرف سے امید ہے کافی ہو جائے گا یہ شدید مجبوری کے وقت اس قول پر عمل کیا جا سکتا ہے اور میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس طرح کی قسمیں نہ اٹھایا کریں لوگ طلاقوں کو معلق کر دیتے ہیں اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے تو یہ سب جاہلانہ باتیں یعنی مجھے تو یہ ایک بات بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے لیکن واقعہ ہوا ہے تو میں بتا دیتا ہوں وہ کوئی اور یہ حماقت نہ کرے ایک نوجوان کو ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی اس نے قسم اٹھائی کہ اس کی بیویاں بھی دو تھیں دو بیویاں اور پھر بھی ہینڈ پریکٹس کی عادت تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے اگر دوبارہ یہ عمل کیا تو میری دونوں بیویوں کو تین تین طلاقیں اور پھر اس نالائق نے دوبارہ یہ عمل کر لیا تو افسوس بھی ہوا اس کو تو ہر جگہ سے ملا اس کو یہی ملا کہ آپ کی دونوں بیویوں کو تین دن طلاق کے واقع ہو گئی ہیں تو یہ اور کسی برائی کو آپ نے چھوڑنا ہے تو کسی اور طریقے سے چھوڑیں کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں کسی اللہ والے سے پوچھیں کسی عالم سے مشورہ لیں کہ میں یہ برائی چھوڑنا چاہتا ہوں کیسے چھوٹے تو اس طرح کی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو الفاظ کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے قسم کی بہت ویلیو ہے قسم کے الفاظ ایسے لغو نہیں ہو جاتے وہ تو اس طرح کی حرکتیں میں نے یہ اس لیے واقعہ بیان کر دیا کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو اس طرح کی حماتیں کر سکتے ہیں تو ایسی ہماقتوں سے اپنے آپ کو بچائیں والد کی جائیداد دوسرے نام سے ہو تو بچوں کو حصہ ملے گا میرے والد کا انتقال دو سال پہلے ہو گیا ہے میرے دو بھائی ہیں اور بہن, ہوں, بہن ہیں اچھا دو بھائی ہیں اور بہن ہوں لکھا ہے چلو بہن ہے والد, میرے والد کی کافی جائیداد تھی جو انہوں نے الگ الگ ناموں سے زندگی میں خریدی اور بنائی اب میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ والد کے نام پر کچھ تھا ہی نہیں اور جو تھا وہ میرے بھائیوں کو ہبا کر گئے ہیں میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو کیا میرا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں نغمہ صاحبہ انڈیا سے والد صاحب نے جو پراپرٹی مختلف ناموں سے خریدی کیونکہ پیمنٹ والد صاحب نے کی ہے خریدی والد صاحب نے تو شریع کے لحاظ سے وہ والد صاحب ہی کی سمجھی جائے گی ہاں والد صاحب نے کسی بیٹے کے نام سے پراپرٹی خرید کے زندگی میں ہینڈ اوور کر دی اس کو پروپر مالک بنا دیا مالک بنانے کا مطلب صرف کاغذ میں نہیں اس کے قبضے میں دے دی وہ پراپرٹی قبضے میں پراپرٹی کیسے دی جاتی ہے یہ آپ دوسرے کلپ میں دیکھ لیجیے گا بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں میں گھر ہے تو اس کو مکمل چابیاں دے دی رہنے کے لیے جاؤ بھائی رہو رینٹ پہ گھر چڑھا ہوا ہے یا دکان چڑھی ہوئی ہے تو رینٹ بھی اس بیٹے کے پاس جانا شروع ہو گیا والد صاحب کی زندگی میں پلاٹ ہے تو اس میں اس کو ڈیوائٹ کر کے بتا دیا کہ یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے اور آپ جانو آپ کو مکمل اس میں پلاٹ میں جو کچھ کرو آپ کو اختیارات ہیں اس طرح سے قبضہ دے دیا تو پھر یہ بیٹے زندگی میں اس کے مالک بن چکے ہیں اور اگر اس طرح پراپر قبضہ نہیں دیا تو صرف نام سے خریدنے سے یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے بیٹے مالک نہیں بنیں گے بلکہ بیٹی کا بھی اس میں حصہ ہوگا اور بیٹی کا حصہ بھائی کے نسبت آدھا ہوتا ہے یہاں دو بھائی ہیں اور ایک بیٹی ہے تو اس کا مطلب اس وراثت کو پانچ حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا ایک حصہ بیٹی کا اور اس کا دگنا دو دو حصے ہر بھائی کو مل جائیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کو زندگی میں قبضہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا والد اور دادا کی وصیت کس پر عمل کریں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے کہا تھا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے چنانچہ دادا نے سارا سارے پیپر تیار کروا لیے تھے انہوں نے کہا سب کچھ جو میرا ہے یا جو میرے والد کے حصے سے میرا ہے وہ تم چاروں بہنوں کے نام کر دیا ہے ساری لکھت پڑھت ہو گئی بس تم لوگوں کے دستخط باقی ہیں لیکن اس کے بعد دس دن کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے ایک مہینے بعد میرے دادا نے وسیعت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دیا جائے اور میرے والد کے حصے سے جو پراپرٹی کے پیپرز تھے وہ سب غائب کر دیے او او اور پوچھنے پر صاف انکار کر دیا کہ کوئی پیپرز نہیں ہیں پھر میرے دادا کا بھی انتقال ہو گیا ان کی وصیت سامنے آئی تو سب کچھ میرے والد کے چھوٹے بھائی کو مل گیا تو کیا اب ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں ہم چار بہنیں ہیں ہماری ایک ماں ہیں اور ہماری دادی بھی زندہ ہے الماس اختر کانپور سے جی آپ کا اب حق بنتا ہے بجا اس کی یہ کہ جب بھی کوئی شخص وصیت کرے کہ میری اولاد کو یا میری بیوی کو فلاں چیز دے دی جائے میرے مرنے کے بعد تو شریعت میں وہ وصیت باطل ہے کیونکہ جو وارثوں کا حصہ ہے باپ اس حصے کو وصیت کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتا تو اس لیے آپ کے دادا نے جو وصیت کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے ابا نے اگر کوئی وصیت کی ہو اولاد کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قلعم ہے ہاں ابا نے یا دادا نے اپنی زندگی میں جو حصہ کسی بیٹے کو نام کر کے یعنی صرف نام نہیں بلکہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا ہو مکمل قبضے میں دے دیا ہو زندگی میں تو پھر وہ بیٹا اس کا مالک بن چکا ہے اس میں دوسروں کا حصہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے پہلے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایسی عبادت جو کسی نے نہ کی ہو کی نظر ماننا اگر عورت نے منت مانی کہ میری شادی فلا شخص سے ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گی جو میرے علاوہ کوئی نہ کرے اس کی شادی ہو گئی اب وہ کیا کرے کہ منت ادا ہو جائے محمد تحسین انڈیا سے سب سے پہلے تو اس خاتون کو مبارک کیونکہ ایسا اب بہت کم ہوتا ہے کہ انسان جہاں شادی چاہتا ہے وہاں شادی ہو جاتی اکثر تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں نہیں چاہتا وہاں او رہی ہوتی ہے جہاں چاہتا ہے وہاں کسی اور کی او رہی ہوتی ہے اور اس کی ہو رہی ہوتی ہے جو خود بھی وہاں چاہ رہا ہوتا یہ آج کل بڑے مسائل ہیں نوجوانوں کے ساتھ لیکن بہر الخاتون نے مدت مانی تھی اگر زبان سے الفاظ کہے تھے کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گی تو یہ الفاظ جو ہے نا اس سے منت دیکھیں دل میں نیت کرنے سے تو منت ہوتی نہیں ہے زبان سے ہوتی ہے تو زبان سے منت جب منعقد ہوگی جب عبادت کی منت مانی جائے اب انہوں نے کہا میں ایسی عبادت کروں گی جو کسی نے نہ کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت میں عبادت ہے ہی نہیں کیونکہ شریعت میں جو بھی عبادت ہے وہ کوئی نہ کوئی بہر کر چکا ہے اور عبادت سے بھی عبادت مقصودہ ہو جیسے وضو بھی ایک قسم کی عبادت ہے لیکن مقصود نہیں ہے وضو سے مقصود نماز ہوتی ہے تو نماز کی نظر منقض ہوتی ہے روزے کی ہوتی ہے صدقہ خیرات کی ہوتی ہے حج کی ہوتی ہے عمرے کی ہوتی ہے یہ نظریں تو منقض ہوتی ہیں ایسے ہی نظر کہ ایسی چیز کی منت مان لی کہ وہ عبادت جو کسی نے کی ہوئی تو یہ منت منقض ہوئی ہی نہیں ہے لہذا وہ خاتون بس اللہ کا شکر ادا کریں دو رکت نفل پڑھیں حسب توفیق صدقہ خیرات کر دیں شکرانے کے طور پر اور سب سے بڑا شکر یہ گناہوں سے انسان بچے جب اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا کہ آپ کو جو خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی تو شکر کا تقاضہ یہ ہے کہ اب اللہ کی نافرمانی نہ کریں بے پردگی ہے تو اس سے توبہ کر کے پردے کی زندگی اختیار کریں شوہر کی خدمت کریں شکر ادا کریں اللہ کا حکم ہے چونکہ یہ نماز کی پابندی کریں بچوں کی اچھی تربیت کریں یہ اچھے اعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں خاص ایام میں موبائل پر تلاوت کرنا یا دانے والی تسبیح پڑھنا کیا مخصوص ایام میں موبائل میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا کسی نے اسٹیٹس میں آیت لگائی ہو تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں نیز کیا ایام میں دانوں والی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے فرحت صاحبہ خانے وال سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے مخصوص ایام میں خواتین نہیں کر سکتی تلاوت زبان سے تلاوت کوئی پوسٹ لگی بھی ہے اس میں آیت پڑھ سکتی ہیں لیکن زبان سے نہ پڑھیں اس آیت کو باقی تصبیحات دانوں والی ہوں یا ویسے انگلیوں پہ ہر طرح سے تصبیحات دروشریف پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں ربا نعتینہ ہے یا اور دعائیں ہیں وہ دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں اسی طرح قرآن میں وہ چیزیں جن کا رقیہ دم سے تعلق ہے یعنی ہم دم کرتے ہیں شیاطین سے حفاظت کے لیے جیسے آیت الکرسی ہے سورہ فلق سورہ ناس ہے یہ بھی دم کی نیت سے رقیہ کی نیت سے پڑھنا جائز ہے چائے ایام کے یعنی حیض کے ایام ہی کیوں نہ ہو کیا ٹوتھ پیس فرعون کی جاتا ہے میں نے سنا ہے کہ ٹوتھ پیس فرعن کی جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو کیا ٹوتھ پیس کرنا جائز ہوگا یا نہیں زنیرا صاحبہ ٹنڈو اللہ یار سے نہیں ٹوتھ پیس فرعون کی اجاد نہیں ہے میرے علم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے فرعون کی جو ممی پڑی ہوئی ہے نا اس میں مصر میں اس کے بارے میں میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ فرونی جو جو اس وقت کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں نا ان کے دانت بہت خراب ہیں اور اس میں رپورٹ دانوں نے یہ پیش کی ہے کہ وہ لوگ دانت صاف کرنے کا اس قوم میں رواج ہی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کچھ مسواک سکھائی ہوگی تو سکھا دی ورنہ اس قوم میں غیر مسلم قوم میں دانت صاف کرنے کا رواج تھا ہی نہیں تو یہ تو میں نے خود ایک رپورٹ پڑھی ہے تو وہ اتنا نیک کہاں سے ہو گیا فرعون کے ٹوتھ پیس اور برش ایجاد کر لے اور بال اگر فرعون نے یہ ٹوتھ پیس ایجاد کیا بھی ہے تو اگر کوئی اچھا کام فرعون کر کے گیا ہے تو شریعت اچھائی میں نہیں دیکھتی کہ آپ آ... آ... فالو جس کو کر رہے ہیں وہ مسلم ہے یا وہ غیر مسلم اچھے کام میں تو کہیں سے بھی ملے تو اس کو لے لینا چاہیے ویسے فرعون نے اتنا اچھا کیا نہیں ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک اصول سمجھانے کے لیے اگر کوئی غلط آدمی کوئی اچھا کام کر کے چلا جاتا ہے تو اس اچھے کام میں اس کو فالو کیا جائے گا چاہے بندہ غلط ہی کیوں نہ ہو حدیث میں آتا ہے نا ایک روایت الحکمت الغال لت اچھی چیز مومن کی گمشدہ میراث ہے تو وہ جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے لیکن مسواک کا فائدہ بہرحال ٹوتھ پیسٹ اور برش سے میڈیکلی بھی زیادہ ہے یہ خوب سمجھ لیں سسرال والوں سے تنگ آ کر الگ گھر کا مطالبہ کرنا میری شادی کو نو سال ہو گئے ہیں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں میری ساس اور نند کی تکلیفیں دن بدن دن بڑھتی جا رہی ہیں یعنی تکلیفیں بڑھنے کا مطلب ان کو آپ کی وجہ سے آپ کو ان کی وجہ سے تکلیفیں پڑھ رہی ہیں شاید میرے شوہر ان سے ڈرتے ہیں اور کچھ کہہ نہیں پاتے سور مجھے کیا کرنا چاہیے ان سے لڑنا چاہیے یا ایسا کیا کروں کہ گناہ میں بھی نہ آؤں اور حقوق بھی مل جائیں میری ساس بہت فہش فہش گالیاں دیتی ہیں اور بدعائیں دینے لگتی ہیں اگر میں علیحدہ رہنے کا مطالبہ کروں تو کیا ان کی بدعا مجھے لگے گی نو سال میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے میں آپ کا نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا انڈیا سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے نام لوں گا تو آپ کی سانس اور بڑی بڑی بدعائنیں دینا شروع کر دیں دیکھیں میں یک طرفہ بات تو نہیں کرتا مجھے نہیں پتا آپ سانس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں ہو سکتا ہے ایسے باتیں کرتی ہوں کہ وہ جو گالیاں دے رہی ہوں وہ بھی کم ہوں اس سے بھی زیادہ بنتی ہوں تو مجھے نہیں پتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساس آپ کی بہت غلط کر رہی ہوں بعض بہویں سانس کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں اس کا تو اب قطعۂ نظر اس سے کہ وہ صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے یہ تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنے انسان فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کے میاں کو مشورہ دوں گا کہ بھائی اگر جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں نو سال ہو گئے تو الگ کر دو یار یہ گالیوں تک نوبت پہنچ کیوں رہی ہے تو ایسی صورت میں بہرحال اگر بیوی بی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی بی کو الگ گھر لے کر دے ایسی کنڈیشن میں شوہر اگر زوجا کو الگ گھر لے کے نہیں دیتا تو وہ گناہ گار ہوگا کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کی مغفرت فرمائے دوسری شادی کے سلسلے میں آپ مجھ سے بالکل بھی نہ ملیں کیونکہ میں رشتے بالکل بھی نہیں کراتا نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ میرا یہ کام ہے جو جس کا کام ہو اسی کو ساجے میں موٹیویشن تو دوں گا آپ کو موٹیویٹ کروں گا کیونکہ مذہب نہیں ہوگا تو مذہب تو علماء کی ذمہ داری ہے نا اگر کسی کو آپ عالم سمجھتے ہیں تو وہ تو گائڈ کرے گا لیکن رشتے کرانا یہ علماء کی ذمہ داری نہ علماء کا کام ہے نہ ٹائم ہے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہم لوگ جو تدریس ہے افتہ کا کام ہے یا بیانات ہیں اب وہی ہم کرنا. تو اس لیے بالکل کائنڈلی آپ اس بارے میں زحمت نہ فرمائیں مفتی صاحب بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ناف جگہ پر لا سکتے ہیں جو ناف نہیں ہٹ جاتی لوگوں کی تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دور بیٹھے بیٹھے ناف کو جگہ پہ لے آئیں گے پتہ نہیں یار یہ ناف ہٹتی بھی ہے کہ نہیں ہٹتی ہے مجھے تو نہیں پتہ پھر جگہ پہ آتی ہے بھی نہیں آتی و ڈاکٹر لوگ اس چیز کو نہیں مانتے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ ناف ٹل جاتی ہے ولہ وال ٹلتی ہے تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے ان کو کیوں نہیں پتہ چل رہا لیکن ہوتا بھی ہے ایسا مجھے ایک حکیم صاحب نے کہا آپ کی ناف ہٹ گئی ہے جگہ سے تو وہ ناف کے دیکھا فیتے سے فرق آ رہا تھا میں نے یار یہ فرق پتہ نہیں کچھ کیا ہو رہا ہے ولہ والا ہٹ جاتی ہے اچھا پتہ نہیں بھائی ہوتی ہوگی بھائی مفتی صاحب یہ پھر ڈاکٹر یہ حکیم سے رابطہ کریں آپ اس سلسلے میں دور سے بیٹھے بیٹھے کسی کا باپ بھی کسی کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتا یہ ذہن میں رکھے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے یہ کوئی بھی چیز نہیں ہلے گی دور سے بیٹھے بیٹھے مفتی صاحب آپ کے نام سے فیس بک پر ایک پیج چل رہا ہے جو کہ میرے خیال سے آپ کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اس پیج پر وہ چیزیں آتی ہیں جن کو آپ صحیح نہیں سمجھتے مثال مختلف بیماریوں کے بارے میں مختلف ٹوٹکے وغیرہ او بھائی ہم نے کہا ہے ایڈمن سے کہ میرے نام سے جتنے فیس بک پہ پیج ہیں وہ بند کریں وہ یہ لوگ بڑے گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں میرے نام سے صحت کے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا, کیا کر رہے ہوتے ہیں ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم والدین کی اگر قسم کھائی جائے اور اسے پورا نہ کر سکے انسان تو کیا گناہ والدین کی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی جائز بھی نہیں ہے. صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے اور وہ پورا کرنا واجب ہے. مفتی صاحب گزارش یہ کہ آپ نے برمیان میں کہا تھا میری کوئی خامی ہو تو بتائیں لوگوں سے نہیں ملتے اس سے بہت سے لوگوں کو آپ سے شکایت ہے کوئی دوسرے ملک سے آ رہا ہے کوئی دوسرے شہر سے آپ بہت مصروف ہیں میری ایک تھی کہ آپ دن میں کبھی وقت طے کر لیں آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ آئیے بہت بڑی لوگوں کو شکایت ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے وہاں نمبر لگا دی ہے جس نے بھی ملنا ہے میرے اسسٹنٹ ہیں عثمان بھائی ان سے رابطہ کریں ملنے کی وجہ بیان کریں وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ رشتے کرانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم پھر ان کو تو ویسے کر دیتے ہیں بھائی وہ نہیں ملے خام خاں میں اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے میرا بھی ٹائم ضائع کریں گے تو وہ ان کو تو ہم منع کر دیتے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان کو ہم نے کہا ہے کہ میں تعبیریں نہیں بتاتا سمجھ تو اس طرح بہت سے جو فالتو میں ملنے کے لیے آ رہے تھے وہ ویسے ہی کٹ جاتے ہیں پھر کچھ لوگ ہوتے hey, بھائی میں دور سے آیا ہوں تو صرف زیارت کے لیے آیا ہوں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں واقعی بھائی یہ دور سے آیا ہے دوبارہ اس کے لیے آنا مشکل ہوگا تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے اس کو بھگایا نہیں جاتا لیکن ٹائم اتنا دیں گے نا جتنا ہوگا میرے پاس تو اس میں بعض دفعہ ہوتا ہے اگلے مہینے کی اتوار کو آ جائیں یہ یہ ٹائم وہ کہہ رہے ہو میں اگلے مہینے میں تو واپس چلا جاؤں گا تو بھائی آپ کو میں کل کا کیسے ٹائم دے دوں کل کا کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے تو پھر یہ میرا ہیڈک نہیں ہے سمجھ رہے ہو یا تو میرا دنیا میں ملنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ ہوتا نا تو پھر تو میں یہ کرتا رہتا ہے لیکن میرے ملنے کے علاوہ بھی درجن و کام ہیں گھر بار بھی ہے تدریس بھی ہے جو ہم کتاب پڑھا رہے ہیں اس کا اس، اسٹڈی کرنا پڑتی ہے مطالعہ کرنا پڑتا ہے پھر جو بیانات کی ریکارڈنگ ہے تفسیر کے لیکچر کی لیکچر کی مسائل کی بہت سارے کام ہیں اس کے اور بھی غم ہیں زمانے میں ملنے کے سوا وہ سارے کام رہ جائیں گے ایک صاحب نے کہا ہے میری چار بیوی میں نے آج تک صحیح انصاف نہیں کیا ہے لیکن میں آپ کے بیانات سنا بھی آپ نے بھی چار میری تین ہے تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ ان میں انصاف کیسے کروں اور چار کو ہر کچھ حیا کے خلاف باتیں بھی کی ہیں دیکھو انصاف میں ایک تو زوجہ سے جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے نا وہ چاروں سے برابر رکھنا ضروری نہیں تو یہ تو انسان کی اپنے طبیعت پر ہے تو اس میں برابری ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ کہ رات میں سونے میں برابری ضروری ہے رات کے ٹائم میں ایک رات ایک زوجہ کے پاس دوسری دوسری زوجہ کے پاس تیسری تیسری زوجہ کے پاس چوتھی چوتھی زوجہ کے پاس یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس گزاری ہیں اتنی ہی راتیں دوسری کے پاس بھی گزارنی ہیں اس میں اب یہ شریعت نے آپ پہ رکھا ہے کہ ون بائی ون رکھیں ایک ایک ہفتہ سے رکھیں جیسے ایک ہفتہ ایک کے پاس دوسرا ہفتہ ہمارے ایک استاد کی دو زوجات تھیں ان کو ایک ہفتہ ایک کے پاس دوسرا ہفتہ دوسری کے پاس تو یہ آپ پر آپ پر ہے تو تو میرا تو حساب کتاب اور ٹائپ کا ہے نا ایک, یعنی میں ایک آلٹرنیٹ ایک دن ادھر اگلے دن دوسرے گھر میں تیسرے دن تیسرے گھر میں پھر گھوم کے واپس اس طرح ونس اپون ٹائم سے میری روٹین چل رہی ہے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ پہلے میرے گھر بہت دور دور تھے ایک گھر میرا گلشن اقبال میں تھا ایک میرا نیول کالونی ہاکس وے روٹ تو میں دوسری زوجہ کے گھر جاتا تھا وہ سفر کر کے اتنا لمبا تو ایک آدمی کو مجھ پہ بہت ترسایا गुलशन इकबाल में के स्टेट एजेंट थे उन्होंने मुझे देखा यार आपकी हिम्मत है यार एक दिन यहां दूसरे दिन वहां मैंने कहा तर्स मुझे आप पे आ रहा है कह रहे क्यों मैंने कहा आपकी शादी को कितने साल हो गए कह रहे दस साल मैंने कहा एक दिन वहां फिर दूसरे दिन भी वहीं तीसरे दिन भी वहीं चौथे भी वहीं एक महीना दो महीना एक साल दो साल चार साल पांच साल दस साल मैंने कहा भाई हम तो एक दिन यहां अगले दिन वहां मैंने तरस तो, तुम फूट फूट के रोने का, का, यार, बा, बात आपकी। मैंने का तो हैदराबाद में भी हो तो हम चले जाते एक दिन यहां तो दूसरे दिन वहां वो तो बीबी के पास जा रहे वो हैदराबाद में हो लाहौर में हो वो कहीं फांसी घाट पर थोड़ी जा रहे हैं तो वजह से तो इंसान को इंसान की नेचर है ना मोहब्बत होती है नहीं होती तो होनी चाहिए उसको क्यों नहीं है تو بھائی اپنے گھر کے گھر جا رہے ہیں اپنی بیگم کے پاس جا رہے ہیں بچوں کے پاس جا رہے ہیں تو حیدرآباد میں وہاں بھی چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لاہور میں وہاں بھی پشاور میں ہو گلگت میں بلتستان میں اور کشمیر میں ہو اگر بیوی ہے تو آدمی خوشی خوشی جاتا ہے سمجھ رہے ہو اگر بیوی نہیں ہے باس کے پاس جانا ہے پھر ٹینشن یار کشمیر میں بلا لیا باس نے پھر ٹینشن تو گھر کی بات کر ہوں میں میں کوئی پھانسی گھاٹ کی بات نہیں کر رہا تو ہمارا تو یہ طریقہ ہے نا تبھی لوگوں کو اعتراض ہو رہا تھا ایک دن وہاں تو ایک دن وہاں لیکن ان کی حساب کی چار ہیں ماشاءاللہ ایک تو ان کو ویسے بہادری کو داد دے رہا ہوں میں ہیں بھی پتہ نہیں پھینک نہ رہے ہوں یار وہاں لوگ پھینکو بھی ہوتے ہیں تو آپ ایسا کر لیں ایک دن یہاں اگلے دن وہاں اگلے دن وہاں اگلے دن وہاں اس طرح کر لیں یا ایک ایک ہفتہ کر لیں تو ایک ہفتہ یہاں مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک ہفتہ یہاں پھر اگلی ایک ہفتہ وہاں پھر ایک ہفتہ وہاں پھر ایک ہفتہ وہاں تو اس طرح سے کر لیں آپ ہسی خوشی زندگی گزاریں اس طریقے سے رات میں برابری ضروری ہے دن میں انسان چونکہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو اس میں کہیں بھی جا سکتا ہے کبھی وہاں چلا گیا چائے پی لی کبھی وہاں جا کے خیر تو دن میں آپ تینوں کی خبر گیری یا چاروں کی جتنی بھی ہیں ان کی خبر گیری آپ رکھیں اصل برابری ہے رات کو ہاں رات میں یہ نہ ہو کہ ایک کے پاس ایک کی باری جب آتی ہے تو نو بجے پہنچ جاتے ہیں دوسرے کی باری آتی ہے تو رات کو پونے تین بجے پہنچ رہے ہیں یہ ظلم ہے سمجھ رہے ہیں نا تو ایک ہی معمول ہونا چاہیے اس میں کبھی یہ ہو کہ ادھر تاخیر ہو گئی تو اگلی دفعہ ادھر تھوڑا جلدی چلے جاؤ قرآن کہتا ہے نا اللہ علوم المسدہ من اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے کون اصلاح چاہتا ہے تو آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا آپ نے برابری کا معاملہ کرنا ہے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے تو کبھی ہو جائے تو اس کی تلافی کر لے اگلی دفعہ میں مفتی میرے والدین کی شادی کو ماشاء اللہ پچیس سال ہو گئے والد نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا جب رقم بھی زیادہ نہیں ہے تو یہ ابا کا کام اماں کا کام اس میں بچوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے چھوڑو ابا نے مہر سے زیادہ کتنا کھلا دیا ہوگا مہر بہرل دینا واجب ہے لیکن یہ اماں مانگیں ان سے اماں نہیں مانگ رہی تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے دو چار باتیں حق مہر کی اہمیت کر دیں حق مہر کا اہمیت یہی ہے کہ رکھنا ضروری ہے دینا میاں بیوی بی کی اپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہے ٹھیک ہے نا اگر بیگم کیری قرآن نے جہاں مہر کا تذکرہ کیا ہاں وہاں معافی کا بھی تذکرہ کیا اگر بیوی بی دل کی خوشی سے معاف کر دے تو معاف ہے وہ اور جس کو ویلیو وہی ویلیو رہے گی جی وہی ویلیو ہے مفتی صاحب تین دفعہ میں نے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی موجودگی میں انتقال کر کے بعد میں دادا نے وصیت کی تھی میرے اس پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا میرے بیٹوں کا حصہ ہے تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کہ ون تھرڈ سے اگر زیادہ ہو تو یہ ون تھرڈ کی آپ وضاحت کر دیں ابا کی جتنی وراثت ہے دادا کی جتنی وراثت ہے اس میں تینتیس فیصد دادا نے وصیت کی کہ بیٹوں کو جتنا مل رہا ہے پوتے کو بھی اتنا ہی ملے گا تو شریعت کے لحاظ سے تو سارا ہی بیٹوں کا ہے پوتے کا ہے ہی نہیں اس میں کچھ بھی تو یہ عجیب سی مبہم وسیعت ہے کہ وہ تو سارا بیٹوں کو مل رہا ہے نا تو اس کا مطلب غالباً اس کا مطلب یہ کہ ایک بیٹے کے حصے میں جتنا آ رہا ہے تو ایک بیٹے کے مجھے نہیں پتا اب کتنے بیٹے ہیں ایک بیٹے میں کے حصے میں اگر تینتیس فیصد سے زیادہ آ رہا ہے تو جیسے دو بیٹے ہیں نا تو پھر پچاس پچاس فیصد آ رہا ہے نا تو تینتیس فیصد سے زیادہ آ رہا ہے تو پھر تینتیس فیصد سے زیادہ پوتے کو نہیں مل سکتا پوتے کو پھر تینتیس فیصد ہی ملے گا اس سے کم کم تو بہتر یہ کہ جتنے وارثوں کی تعداد ہے نا یہ سوال لکھ کے آپ جمع کرا دیں یہاں پہ میں <تصفيق> اپنی زگاوات کے پیسے امی کو دیتا ہوں جو آگے مستحقین کو دیتی ہیں مستحقین سے میرے چچا اور ایک بیوا پھوپھی بھی ہیں عالمی مجھے معلوم ہے امی نے منع کیا تھا وہ چچا اور با... کہ جن کی بنا پر میں نے امی کو منع کیا تھا کہ پھپی چچا کو زکوٰۃ نہ دیں چچا کا کام کاروبار چچا کاروبار نہیں کرتے بھائی بہن پیش پھوپھی کے مطلب ان کا یہ ہے کہ پھوپھی کے بیٹے بھی جوان ہیں کما کے دے رہے ہیں چچا بھی بزنس کر رہے ہیں تو پھر آپ امی کو منع کر دیں پھر بھی امی دیں گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ان دو حضرات پر زکوات دینا صحیح ہے امی کو ایسے منع کرنا کیسا منع منع کر دیں ان کو بولیں جب زکوات کے مستحق نہیں تو کیوں دیں اچھا بھائی مہربانی کریں مہمانی کیا عورت خلا لینے کے لیے تین سال بعد نیا مہر نیا نکاح کے ساتھ سابقہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے جب کہ اس کے شوہر نے اپنے سے طلاق کو لفظ نکالا کوئی لفظ نہیں نکالا نہ ہی دستخط کیے تو وہ نکاح ختم ہی نہیں ہوا ہے تو نئے مہر نئے نکاح کے ساتھ نہیں پرانا نکاح باقی ہے بہتر یہ کہ خلا کا جب بھی کوئی کیس ہے نا تو کسی جامعہ تو سے دار دارالعلوم کرنگی سے بنوری ٹاؤن سے باقاعدہ پراپر فتویٰ لے لیا کریں کہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں اکثر تو نہیں ہو رہے ہوتے کھلا وہ تو وہ نکاح باقی ہوتا ہے تو پرانے والے کے پاس جانے کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کوئی یہ بہت لمبا سوال ہے میں نے پڑھا ہے اور اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا اسلام میں اگر والدین ناراض ہوں تو اولاد کی بخش نہیں ہوتی اس کے برعکس اگر والدین کے دو بیٹے ہیں اور ان کا جھکاؤ بڑے بیٹے کی طرف زیادہ ہو دونوں بڑا بیٹا اور والدہ مل کر چھوٹے کو اکساتے ہیں تیش دلاتے ہیں کچھ کے کچھ لگاتے ہو تو ایسی صورت میں اسلام والدین اولاد کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے اور دوسری اولاد بد مزگی کے ڈر سے میل جول کم رکھے تو کیا یہ پھیل درست یہ بہت گھروں میں ہوتا ہے والدین اولاد میں برابری نہیں کرتے یہ بہت زیادہ ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کے گھروں میں یہ چیز دیکھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک غلام حبہ کیا اپنے ایک بیٹے کو بس یہ آخری سوال ہے تو آپ نے فرمایا کیا دوسرے کو بھی دیا ہے انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا وہ آئے تھے نبی کو گواہ بنانے کے لیے تو بعض والدین ایسا کر رہے ہوتے ہیں ایک بیٹے کی ہر غلطی ہضم اور دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ساتھ سوتیلاپن ہوتا ہے اس سے اولاد میں بغاوت کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو اولاد کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی جیسے بھی ہیں ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں لیکن ایسا کام کرنا جس سے اولاد کو یہ احساس ہو یار ہم سوتے ہیں. بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے اچھا بعض کا جھکاؤ بیٹیوں کی طرف ہوتا ہے بیٹوں کے ساتھ سوتیلا پن بعض کا بیٹوں کی طرف بیٹیوں کو لفٹی نہیں کرا رہے ہوتے وہ تو یہ سب غلط چیز ہے ماں باپ بھی بے لگام نہیں ہے شریعت میں ان پر لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کریں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اچھا بعض جنگوں پر یہ ہوتا ہے ایک کما کے دے رہا ہے تو اس کے اس کے سو خون معاف ہوتے ہیں جو کما کے دے رہے اس کے سو خون معاف اور جو بچارہ کما نہیں رہا اس کا قصور نہیں اس کو جاب ہی نہیں مل رہی اس کے ہر اچھے کام کی بھی یہ بھی ہوتا ہے تو اولاد کے دل میں پھر نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ابا اور امّا کو جو ہے نا پیسوں سے مطلب ہے تو یہ بہت ہی شیطان کو برگلانے کا موقع ملتا ہے تو ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے میں اتنا زیادہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہوں اتنا زیادہ کہ میرے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں نا جیسے کبھی ایک کو اپنے ساتھ سلایا تو اگر دوسرے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابا اس کو زیادہ لفٹ کرا رہے تو اگلی دفعہ میں پھر اس کو بلاؤں گا میں اس کا میں خیال کرتا اس کے دل میں یہ جذبات پیدا ہوں کہ ابا کی توجہ اس طرف زیادہ ہے اور بچوں میں یہ بڑی جیلسی ہوتی ہے آپ چھوٹے بچے کو پیار کریں دوسرا رونا شروع کر دے گا کہ مجھے کیوں نہیں کر رہے تو یہ نیچرل ہے تو شروع میں تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ ابا نے اس کو گود میں اٹھایا مجھے کیوں نہیں اٹھایا لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ یہ ترجیحات چینج ہو چکی ہوتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ابا اس کی غلطی کو پی جاتے ہیں میری غلطی پہ مجھے ڈانٹنے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہی نیچر برقرار رہتی ہے لیکن اس کے طور طریقے چینج ہو جاتے ہیں تو اس کا بڑا خیال کرنا ضروری ہے مفتی صاحب کراچی میں دو بیکری والوں نے کیک میں میری کرسمس لکھنے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک کہرام کورام مچا ہوا ہے دو گروپ بن گئے ایک کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں ایسی عدم برداشت بہت ہو گیا اور غیر مسلم میں بیکری والے عید مبارک کیک میں لکھتے ہیں دیکھو ان کے مذہب میں جائز ہے عید مبارک کہنا ہمارے مذہب میں کرسمس کی مبارک بات دینا جائز نہیں ہے جیسے اگر کوئی ہندو مسجد میں آئے گا تو ٹھیک ہے اس کے ہم آنے دیں گے اس کے مذہب میں اجازت ہے مسجد میں آؤ یا چرچ میں جاؤ ہمارے مذہب میں مندر جانے کی اجازت عبادت کے لیے مندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں نا باقی اس کو عدم برداشت نہیں کہتے عدم برداشت تو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عیسائی میری کرسمس لکھ رہا ہے آپ اس کو جا کے مٹا دیں اس کی پرسنل لائف میں آپ گھسنا شروع کر دیں یا کسی بیکری والے نے میری کرسمس لکھ دیا آپ نے اس کا کیک توڑ دیا دکان پہ پھوڑ دیا ہڑتال کر دیا بھائی وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے وہ جانے اللہ جانے تو عدم برداشت یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں لکھنا چاہ رہا آپ اس کو زبردستی لکھوا رہے ہو یہ عدم برداشت ہے سمجھ میں آ ہے بات بھائی ایک آدمی کہہ رہے میں کیک پہ میری کرسمس نہیں لکھوں گا آپ کہہ تیرا باپ بھی لکھے گا تو عدم برداشت کس میں ہے آپ پرسنل لائف میں دخل اندازی کر رہے ہو وہ کہہ رہے یار میں نہیں لکھ سکتا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کے خلاف بھائی ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں ہم سے میری کرسمس نہ لکھواؤ بس ٹھیک ہے نا باقی آپ کو جتنے کیک کھانے ہیں بیس کیک میری طرف سے عیسائیوں کے لیے ابھی کرسمس کے موقع پہ نہیں ویسے ہی بیس کیک کس کی طرف سے بھائی میری طرف سے آپ سمجھ میں مذاق کر رہا ہوں میں سچی مچی کے بول رہا ہوں میرا بیان سن کے دس کوئی عیسائی آ کے مجھے بیس کیک چاہیے تو میں کھلا دوں گا ان کو کیک اچھی بات ہے انسانیت کی خدمت بہت بڑا ثواب ہے کیک کے علاوہ کچھ اور چاہیے کوئی عیسائی ہو بھکاری نہ ہو پتہ چلا کہ وہ بھگاری اٹھ کے آ گئے اور وہ ہمیں مجھے دے دو بیس کیک پھر وہاں جا کے بیچ کے پیسے کھا گیا وہ تو وہ بھگاری تو کوئی بھی آ سکتا ہے تو واقعی سچی مچی کا کرسچن ہو اور وہ صحیح آدمی ہو تو مفتی صاحب آپ نے کہا تھا بیس کیک تو میں کھلاؤں گا ان شاء اللہ بیس کھلاؤں گا کھلا تو نہیں سکتا دے سکتا ہوں بیس اب کھلانا تو اس کی مرضی ہے تو نہ کیک کھلانے پر پابندی ہے بھائی اسلام میں نہ ہندو عیسائی کے ساتھ کوئی اسلام میں بدخلاقی کی اجازت ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرے حدیث میں آتا ہے قیامت میں میں انتقام لوں گا جو بھی اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم ہیں تو آپ ان کی کو عزت دیں ان کو ریسپیکٹ دیں آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا خیال کریں آپ کا کلیک ہے تو اس کا خیال کریں یہ تو حدیث میں ترغیب ہے لیکن مذہب میں اسلام کا ایک اپنا امتیاز ہے اسلام اسلام کی عید اور غیر مسلم کی عید کو مرج نہیں کرنا چاہتا سمجھ میں آ ہے بات ہمارا ایک تشخص ہے وہ ہم وہ ختم نہیں ہو سکتا وہ مذہب کا ہو وہ اللہ کا آڈر ہے ہمیں تو ہم کیسے اس کو اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو اس میں کوئی عدم برداشت والی بات نہیں ہے نہ اس میں کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں نہ کوئی بحث ہو رہی ہے نہ کوئی زبردستی ہو رہی ہے نہ ہم کسی عیسائی سے نفرت کے قائل ہیں ٹھیک ہے نا اس کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں حق ہے اس کو بھی کاروبار کا حق ہے جتنا ہمیں حق ہے اس کی ہم شخصی ملکیت کے قائل ہیں یہ سب چیزوں کے ہم قائل ہیں اور ہم اس کو کیک کھلانے کے بھی قائل ہیں لیکن ہم کہہ دیں کہ میری کرسمس کیونکہ مذہبی رسم ہے تو مذہب میں شرکت کی اجازت جیسے کوئی عیسائی ہمیں کہے کہ آؤ چرچ میں آ کے عبادت کرو تو ہم کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے اب وہ کہہ میں ناراض ہو جاؤں گا میری خاطر انسانیت کا رشتہ پہلے ہم کہیں گے بھائی خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے تو ہمارے خالق نے منع کیا ہے ہمارے خالق نے کہا ان المساجد اللہ سردا گاہیں اللہ کے لیے مسجدیں ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا تو وہ ہم اللہ کو پکاریں گے اور مسجد ہے اس کی جگہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو یہ ہے تو اس میں جو عدم برداشت ہوا ہے جو اس کو میری کرسمس لکھنے پر مجبور کر رہے ہیں مفتی صاحب کو یہ ایسا درو شریف دیکھو ہم اگر عدم برداشت ہوتا تو ہم عیسائیوں کو بھی کرسمس منانے نہ دیتے ہم کہتے ہیں آپ کا مذہب ہے آپ منائیں وہ مناتے ہیں پوری رات مناتے ہیں دن مناتے ہیں کیک کھاتے ہیں میری کرسمس لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہماری طرف سے ان کو دفتروں میں چھٹی ملتی ہے اب اب کوئی آفس میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں باس ہوں میرے امپلائیز میں ایک عیسائی ہے کہ آپ پچیس دسمبر کو اس کو چھٹی چھٹی دوں میں کہتا ہوں دے بھائی آپ اس کو چھٹی اس کی عید ہے وہ جائے گا منائے گا یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر آپ اس کو چھٹی نہیں دے رہے اس کا مذہبی تہوار ہے تو میں برداشت جب ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں اس کو چھٹی نہ دیں آپ ہم تو بھائی بہت براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں اور اسلام نے ہمیں یہ براڈ مائنڈ بنایا ہے کہ جو ان کی مذہبی رسومات ہیں کوئی چرچ پہ حملہ کرتا ہے ہم اس کے مخالفت کر دیں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کوئی ہندوؤں کے مندر توڑے گا ہم سب سے پہلے اس کی مخالفت کریں گے کہ بھائی اس کو آزادی ہے اپنے مندر میں جو چاہے کرے وہ لیکن اگر آپ یہ چاہو گے کہ ہم آپ کے مذہب میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں یہ پھر یہ ممکن یہ ہم ہم اس کی اجازت نہیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا اس کی تو اس پہ جو ہمیں ہم پہ طنز کرے گا تو اس کا مطلب ہے برداشت اس میں نہیں ہے سمجھتے ہو مفتی صاحب آپ کو یہ ایسا دور شریف بتائیں جس کو میں تسبیح میں پڑھ سکوں جو حضور کو تحفہ دے سکوں بھائی سارے حد دروشریف اتنے سارے حدیث میں اب آپ کے لیے کوئی نیا مریخ سے آئے گا تو بتائیں گے آپ زمین پہ دروشریف چل رہے ہیں تو یہی والے چلنے ہیں اسلام کا ایک امتیاز ہے جس وجہ سے آج اسلام دنیا میں قائم ہے سمجھ رہے ہو ایک امتیاز ہے اسلام کا اسی وجہ سے آج بچا ہوا اسلام دنیا میں اگر ایسے ہی مرض ہوتا چلا جاتا تو اسلام کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا راستے میں آتے ہوئے مجھے بھی اس کا نوٹ ملا ہے اس کا کیا کروں تلاش کریں مالک نہیں ملتا تو صدقہ کر دیں اگر خود غریب ہیں تو خود رکھ لیں دیور اپنی شرارتی بھابی کو مار سکتا ہے بالکل نہیں مار سکتا بعض گھروں میں یہ رواج ہے کہ عورت پہ دیور بھی ہاتھ اٹھاتا ہے جیٹھ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے یہ انتہائی کمینہ پن جسے کہتے ہیں معذرت مسجد کے ممبر پہ ایسی گالی میں نکال رہا ہوں لیکن یہ ناجائز کا لفظ اس کے لیے بہت ہلکا ہے بالکل اجازت نہیں ہے دیور کو یا جیٹھ کو
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombuscom acast and use code acast for 20% off your first purchase.
1: After getting married, after getting married, it's a gift of a family. Because it's a gift of a family. If you can give it, it's a gift of a family. It's a gift of a family. So it's a gift of a family. People are doing a gift of a family for two years. تو عید کے موقعے پہ ان موقع پر گفٹ بھیجنا گھر والوں کے ذریعے اس میں کوئی حرج نہیں ہے شادی کرو جلدی سے یہ یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو ہاں اس میں یہ فضول چیزیں ہیں یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو خام خام ہے فجر کے وقت گھر والے والدین بھائی سب سو رہے ہوتے ہیں ہم ایک دفعہ اٹھاتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں ہیں کیا مجھے گناہ ہوگا ایک دفعہ اٹھا دیں نہیں اٹھیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا پھر ان کو محبت سے نصیحت کریں سمجھائیں بس کسی اور طرح سے گھر والوں کو جب آپ سمجھاؤ گے تو الٹا چلنا شروع ہو جائیں گے وہ آدمی جب اپنے اختیارات سے آگے بڑھتا ہے تو کام الٹا ہوتا ہے تو بس آپ ان کی خدمت کرو محبت سے سمجھا دیا کافی ہے زیادہ نہیں چھیڑو ان کو اپنے بچوں پہ آپ اپنا روپ چلانا بیگم پہ تو چلا نہیں سکتے <تصفح> 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 میری ایک جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے لڑکی والے شرط لگا رہے ہیں کہ آپ شادی کے بعد تعلیم مکمل کرا دیں لڑکی مخلوط محول میں پڑتی ہے اور پڑھائی کے سلسلے میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گروپ بھی بنائے جاتے بھی ہوتا ہے پرائیویٹ تعلیم دلوا گھر میں یار. یہ کوئی ایسے کالج بھی تو ہیں صرف گرلس کالج ہیں تو وہاں پڑھا دینا ایسا تو نہیں ہے کہ سارے گرلس ختم ہی ہو گئے ہیں ایسے کالج بھی ہیں تو وہاں پڑھا دینا مفتی صاحب میں اپنے میں تو چاہتا ہوں یہ کلچر ہمارے معاشرے میں آئے کہ لڑکیاں شادی کے بعد پڑھیں لڑکا پڑھائے سسرال پڑھائے تاکہ نکاح تعلیم کی وجہ سے تو شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے یہ سیٹ اپ کیا ہو یہ ختم ہو تو سسرال کو چاہیے اپنے خرچے پہ پڑھایا کرے ریڈی میڈ ڈاکٹر نہ لے کر آئے لا کے ڈاکٹر بنائے سمجھتے ہو اپنا خرچہ ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا مفتی صاحب میں اپنے بھائی کے ولی میں میں نہیں جا رہا کیونکہ اس میں مخلوط ماحول ہے تو رشتہ مجھے ملامت کرے مذاق مذاق نہیں جاؤ بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی خاطر مخلوط ماحول ختم کر دے سپریٹ انتظام کر دے کیونکہ اس کا بھی تو رشتہ ہے نا وہ اڑاوا ہے اپنی بدماشی پہ تو آپ کیوں آپ تو اللہ کا حکم تو پہلے ہے مفتی صاحب آپ سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے بس ہو گئی السلام علیکم جہاں بھی ہیں بھائی <laughs> میں معاشی طور پہ پر بہت پریشان ہوں میری بیوی بھی بی بی بہت بیمار ہے ڈاکٹر بیمار ہے ہمارے دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے, کامل ہے عطا فرمائے میں نے کسی کے ساتھ کپڑوں کا کام کیا اس میں میرے ایک لاکھ روپے اور ان کے پیسے نہیں ہیں وہ صرف کپڑوں کی خریداری ان کے سلائی کروائیں گے کپڑوں کی... وہ مجھے پارسل کر دیں گے کیونکہ میں ملک سے باہر رہتی ہوں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو پرنٹ ملے گا اس میں ساٹھ پرنٹ آپ کا اور چالیس اچھا پرسنٹ ملے گا پرسنٹ آپ کا 40 پرسینٹ میرا کیا ان کا 40 پرسینٹ لینا صحیح ہے کہ کپڑوں کے ساتھ کام لاکھ روپے, ان کے پیسے نہیں اس کپڑوں کی خریداری کے سلائی ٹھیک ہے ایک لاکھ آپ کے انویسٹ ہو رہے ہیں آگے کام سارا دوسری خاتون کا ہے تو جتنا پروفٹ ہوگا چالیس فیصد ان کا ساٹھ فیصد آپ کا بہترین بات ہے لیکن اللہ کرے وہ دے دیں ہوگا یہ کہ چالیس فیصد کچھ دن آپ کو ساٹھ فیصد آپ کو دو چار مہینوں کے بعد مارکیٹ سے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اللہ کرے یہ ایسے نہ ہو لیکن نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 ایک کروڑ سے ضرب دے دیں اس نائن کو پرسنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے صرف وہی ہیں جو آپ کی جیب میں ہیں جہاں آپ نے نکال کے بزنس کے لیے کسی کو دیے دینے والا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف حقیقت ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کسی کو پیسے دو تو دینے والا بے وقوف جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف تو ہم حیران ہوتے تھے لے کے واپس کرنے والا کیسے بے وقوف ہو گیا بھئی وہ تو شریعت پر عمل کر رہا ہے نا وہ تو صحیح ہے تو اب اب سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں وہ شریعت کو کون فالو کر رہا ہے وہ لے کے واپس جو کر رہا ہے نا شریعت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا اللہ ماشاء اللہ انا درک المعدوم چند ایک تو ہوتے ہیں اچھے بھی وہ اس لیے واپس کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ واپس کرنا ضروری ہے نہیں کیا تو یہ یہ لے لے گا مجھ سے <laughs> تو یہ بے تو ہے نا وہ بھائی تو نہیں واپس کر وہ نہیں لے سکتا وہ لے ہی نہیں سکتا یہ بیوقوف ہے اس معاشرے میں رہ کے سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے پیسے نکلوا لے گا تو یہ بے ہے کہ نہیں ہے تو یہ دینے والے سے بڑا بے ہے کوئی بھی نہیں نکلوا سکتا کوئی لا نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے آپ کسی کو ایک کروڑ کرب روپے دے دو عدالت سے جا کے نکلوا جج آپ کو خود کہ بے وقوف دیے کیوں تھے <laughs> صحیح ہے نا جج خود سمجھا رہا ہوگا آپ کو کوئی کوئی قانون ہی نہیں ہے نکلوا ہی نہیں سکتے اور قانون بھی مجبور ہے نا اگلا کہے کہ میرے پاس ہیں ہی نہیں پیسے تو جج کیا اس کے ماموں سے تھوڑی جا کے ملے گا چچا سے تھوڑی جا کے ملے گا اگر وہ ثابت کر دے گا بینک اسٹیٹمنٹ دکھا دی کہ ہیں پیسے وہ کہے کہ میرے خرچے اس سے بھی زیادہ ہیں اب کر لو کیا کرنا ہے آپ نے تو نہیں نکل سکتے مرد کے لیے جیسے نام میرا دیکھنا اور اچھا مجھ سے پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے کسی نے سوال پوچھا تھا مفتی صاحب جب آپ سوشل میڈیا پہ جب سے آ رہے ہیں تو پہلے جیسا آپ میں تقوی نہیں رہا یہ سوال پوچھا تھا نا کسی نے वे वे تو وقت بہت لمبا ہو گیا تھا میں سوال کو پی گیا تھا تو میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ میرے اندر تقوی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا لیکن جو بھی اس طرح کے اعتراض بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ پہلے بڑے نیک نیک تھے اب بدل گئے ہیں جب سے آپ مشہور ہو گئے ہیں تو آپ بالکل چینج ہو گئے ہیں تو میں اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بھی یہ سمجھتے ہیں نا تو مجھے لکھ کے دیں کہ پہلے آپ میں یہ اچھائی تھی اور اب یہ اچھائی نہیں ہے یا پہلے آپ میں یہ خرابی نہیں تھی اب آپ میں یہ خرابی آ گئی ہے تو وہ لکھ کے دیں تاکہ واقعی اگر خرابی ہے تو میں صحیح کر لوں اس کو سمجھتے ہو تو پھر اس پہ اور, اور ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا اچھا بھاؤ ممتزام کو مرد کو دیکھنا کیونکہ ہم جب بھی بیانہ سنتے عورت کو پردہ کرنے کا اور مردوں کو نظر جھکانے کا کہتے ہیں کبھی عورت کو نظر جھکانے کے بارے میں نہیں سنا اگر عورت کو بھی ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی قرآن میں تو حکم ہے مرد اور عورت دونوں نگاہ کی حفاظت کریں تو مرد کو عورت کیسے بیان میں ویڈیو دیکھ سکتی ہیں تو یہ جو نظر جھکانے کا حکم ہے نا نظر جھکانے کا حکم یہ اس کی وجہ ہے نظر جھکانا اس لیے کہ اٹھانے میں فتنا ہوتا ہے تو جہاں فتنہ نہ ہو اور جہاں ضرورت بھی ہو وہاں دیکھنا جائز ہے سمجھتے ہو فتنہ بھی نہ ہو اور ضرورت بھی ہو تو وہاں دیکھنا جائز ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر جوان کوئی ہے اس کی ویڈیو آ رہی ہے تو احتیاط خواتین کے لیے یہی ہے کہ آڈیو پہ اکتفا کریں احتیاط اسی میں کیا عورت کا چمکدار لباس پہننا بھی مرد کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتا ہے جب کہ چہرے کا پردہ کیا اس کا گناہ ہوگا عورت کو چاہیے مکمل ابایا پہن کے لکھنے چمکدار لباس تو اٹریکشن کا ذریعہ بنتا ہے نا ویلنٹائن والے دن دیکھو نا چھمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ اسی لیے تو تاکہ فتنے کے لیے وکیل کا دلہن سے اجازت لینے کا سنت طریقہ وکیل جو دلہن سے اجازت لے گا نا لڑکی کا ابا ہوگا جو اجازت لے گا آج کل بہنوئی جا رہا ہے سالہ سالہ تو نہیں ہوتا بہنوئی ہے اس طرح کے نامحرم رشتے جا رہے ہوتے ہیں یہ بالکل غلط اور حیا کے خلاف ہے بلکہ لڑکی کے ابا کو پتہ ہے میری بیٹی راضی ہے تو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ آ کے نکاح پڑھا دے بیٹی کو اطلاع ملے گی نکاح ہو گیا وہ چپ رہے گی بس ہو گیا نکاح سمجھتے ہو ابا خود بخود وکیل ہے دلہن کا ابا نہ ہو تو دادا دادا نہ ہو تو بھائی ان کو چاہیے کہ اجازت لیں خطنا پیدائش کے کتنے دن یا مہینے بات کرنا ہوتا ہے جتنا جلدی ہو سکے چپل پہن کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں جی قرآن میں وقف لازم پر نہ رکنے سے کیا گناہ ہوگا نہیں جمعہ اور عید کے دن غسل کرنا خواتین کے لیے بھی سنت ہے جی ہاں چپل پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے سیدھے ہاتھ میں پہلے سیدھے پاؤں میں پہنو پھر الٹے آدھے یہی طریقہ ہے گھڑی کون سے ہاتھ میں پہننا سنت ہے ہر چیز دائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے لیکن دائیں ہاتھ میں گھڑی اس لیے نہیں پہنی جاتی کہ دائیں ہاتھ سے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں حرکت بہت ہوتی ہے تو پھر گھڑی اس میں رکاوٹ بنتی ہے اس لیے عام طور پہ لوگ بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں اور باقی حیا کے خلاف ایک دو مسئلہ ہے وہ کھلے آمنا پوچھا کرو میرے دادا کی موجودگی میں میرے ابو کا انتقال ہو گیا پھر میرے دادا نے یہ وصیت کی کہ میرے پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا میرے بیٹوں کا حصہ ہے تو اب میرے تین چچا ہیں وہ مجھے حصہ کم دے رہے ہیں مطلب خود دس دس لاکھ لے رہے ہیں مجھے پانچ لاکھ دے رہے ہیں دادا نے وصیت کی تھی پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا بیٹوں کو تو بیٹوں کا حصہ نکالا جائے گا اگر پوتے کا حصہ ون تھرڈ تک آ رہا ہے ابا کی وصیت کے مطابق تو ون تھرڈ تو دیا جائے گا ون تھرڈ سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی سمجھتے ہو ایک تہائی سے زیادہ وصیت اگر دادا کی وجہ سے آ رہی ہے تو ایک تہائی سے اوپر کل عدم ہوگی وصیت مفتی صاحب اگر کسی دیوبندی یا علیہ دیس لڑکی کی شادی کسی بریلوی لڑکی سے ہو گئی اور شادی کے کچھ مہینوں بعد باتوں باتوں باتو باتو میں لڑکی نے اپنے دو عقائد کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب اور حاضر ناظر ہونے کے نہ ہونے کے بارے میں مگر قرآن حدیث سے دلائل دے کر سمجھانے پر لڑکی نے اپنے دونوں عقیدے درست کر لیے دیکھو دیوبندی بریلوی کی بات نہیں ہے کوئی بھی عقیدہ یہ رکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے ہر ہر چیز کا علم آپ کے پاس تھا تو وہ کافر ظاہر ہے, ہے یہ تو اللہ اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر کر دیا اس کو تو بریلوی بھی, بھی میرا خیال ہے کافر کہیں گے جو ان کے سمجھدار علماء ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نبی کو ہر چیز کا علم تھا تو اگر کسی دولن کے ایسے عقیدے تھے چھ مہینے بعد پتہ چلا تو وہ توبہ بھی کرے اور اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوایا جائے اس کا اگر شادی کے بعد اور کو پتہ چلے گیا بیوی بی کو غسل کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے اور پچھلی ساری نمازیں اس نے اسی طرح پڑھی ہیں تو کیا حکم ہوگا تو یہ شوہر کو نہیں بیوی بی کو چاہیے کہ وہ پوچھے نا کہ میں نے ساری نمازیں بغیر غسل کے پڑھی ہیں تو اب کیا ہوگا یہ ہوگا کہ فرض نمازیں لوٹائی جائیں گی پڑھی جائیں گی غسل کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی عطاء اللہ خان نے انڈیا سے پوچھا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں تو کیا یہ سچ ہے اور کیا یہ قرآن و سنت قرآن و حدیث سے ثابت ہے جی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرآنی فلم فقط الشیطان لا يتمثل بی فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اسی نے اس نے مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا یعنی ہم جب کسی کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے شیطان وہ صورت بنا کے آ گیا وہ ہمارے سامنے لیکن نبی نے بتایا کہ میرے معاملے میں شیطان ایسا نہیں کر سکتا وہ میری صورت نہیں بنا سکتا تو آپ کو اگر خواب میں لگے یقین ہو کہ آپ نبی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ خواب سچا ہے نبی ہی کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس بارے میں چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یقیناً بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے لیکن اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آپ کے اعمال درست ہوں بعض دفعہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں حالانکہ وہ اعمال ان کے ٹھیک نہیں ہوتے تو یاد رکھیں اگر آپ کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں تو روزانہ بھی اگر آپ کو نبی کی زیارت ہو رہی ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ جنتی ہیں یہ خوب سمجھ لیں یا آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں کیونکہ قرآن اور سنت میں بہت زیادہ اللہ نے یہ مضبون بیان کیا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ سزا پائے گا ان اللدین یک سبون سی جی ماں بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان قریب ان کو اس گناہ کی سزا ملنے والی ہے تو اس کے لیے اصول ہے توبہ کرنا تو اعمال پہلے ہیں یہ چیزیں یہ دوسرے درجے میں آتی ہیں سب سے پہلے آپ اعمال کیا اختیار کر رہے ہیں تو اگر آپ کو روز بھی زیارت ہو رہی ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو اگر آپ کے عمال صحیح نہیں ہے تو آپ خوش فہمی میں نہ آئیں کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہوں یا نبی کا میں محبوب ہوں چاہے نبی روزانہ آپ کو خواب میں آکے کے شاباش ہی دے رہے ہوں تو بھی آپ اس خواب سے متاثر نہ ہوں اس خواب کی ایک تعبیر ہوگی جو علماء آپ کو بتائیں گے آپ کے عمال کو سامنے رکھ کر تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے عمل کو فوکس کریں تو برا عمل کر رہے ہیں روزانہ خواب میں زیارت ہو تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. اور اگر آپ کو برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق مل رہی ہے پھر ساری زندگی ایک بار بھی نبی کی خواب میں زیارت نہ ہو تو غمزدہ نہ ہو اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ یہ عمل قبول اللہ نے چاہا تو اللہ یہ عمل قبول کرے گا اور قیامت کے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمشافہ زیارت کریں گے حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ آپ کو پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے گا اور براہ راست آپ کی نبی کی زیارت ہوگی خواب کے بجائے اللہ حقیقت میں آپ کو بروزِ محشر نبی کی زیارت کرائے گا نبی کا قرب نصیب ہوگا تو یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یقیناً نبی کا خواب میں آنا ایک اچھی بات ہے لیکن عمل پہلے ہے لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو کر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہی چیزوں میں پڑھ کے رہ جاتے ہیں تو نبی کی کے حکم کو پہلے فالو کرنا ہے پہلے یہ خواب یہ سب چیزیں بات کی چیزیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی کو دیکھا لیکن اس خواب میں نبی نے کسی کو کوئی حکم دیا یا کوئی بات کی تو اس خواب کی تعبیر نکالی جائے گی اور وہ تعبیر ایسی ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہی ہو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ایک عالم کا کسی سے بحث ہو رہی تھی توحید کے مسئلے پر وہ بات کر رہے تھے توحید کی اور جس سے مناظرہ ہو رہا تھا وہ بات کر رہے تھے شرک کی یعنی وہ شرک کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے تھے تو کیا ہوا ہے کہ اس عالم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا جاتا ہے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وعلم اب یہ واقعہ کتنا مستند ہے یہ تو اللہ ہی جانے لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون بہرال صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو بتایا کہ وہ جو عالم تھا نا یعنی جو شرک کو پروموٹ کر رہا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو ان عالم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بات میرے لیے سر آنکھوں پر آپ خواب میں آ کے مجھے ایک بات کہہ رہے ہیں یعنی ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ یعنی غالباً یہ ایسا ہوا کہ اس جو مراقبہ کیا انہوں نے تصوراتی دنیا میں آئے یا خواب میں آئے اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں ہے تو یا رسول اللہ آپ کی جو جاگتی حالت میں ہمیں جو احادیث پہنچی ہیں اور آپ کی جو تعلیمات پہنچی ہیں اس میں آپ سے ہی توحید ثابت ہے آپ سے شرک ثابت نہیں ہے تو میں آپ کی ان باتوں کو لوں یا خواب کی باتوں کو لوں یا مراقبے کی باتوں کو لوں میں تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی یہ گویا ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی چاہے وہ مراقبے میں زیارت ہوئی ہو یا خواب میں زیارت ہوئی ہو تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تصوراتی دنیا میں یا خواب میں آ کے کوئی بات اگر کہتے ہیں تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ جاگتی حالت میں نبی نے کیا کہا ہے جاگتی حالت میں نبی نے جو کہا ہے اس کو فالو کیا جائے گا خواب اگر اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو خواب کی ایک تعبیر بیان کی جائے گی وہ تعبیر ایسی ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادر نہیں ہوگی آمد. مثال کے طور پر کسی کو خواب آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے داڑھی کاٹنے کا حکم دے دیتے ایک مثال دے رہا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو ایسے آدمی کے لیے داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہوگا چاہے روزانہ خواب میں آ اس کو پیغمبر کہتے رہیں یا کسی اور ایسے کام کا حکم دیں جو جاگتی حالت میں جو نبی کی احادیث ہیں اس کے خلاف ہے تو ایسے خوابوں کی ایسی تعبیر بیان خواب ایسے ہوتے ہیں اس کی تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے تو اس کی وہ تعبیر بیان کی جائے گی جو قرآن و سنت کے متصادم نہ ہو تو اس یہ بات بھی خوب سمجھ رہے ہیں تو دو چیزیں ہو گئی نمبر ایک عمل کو پہلے فوکس کرنا ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آ کے کوئی بات کہیں تو وہ شریعت نہیں بن جائے گی شریعت وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس خواب کی تعبیر کی جائے گی اس کو چٹلایا نہیں جائے گا ہاں اس کی ایسی, ایسی تعبیر بیان کی جائے گی کہ وہ تعبیر قرآن و سنت کے موافق ہو جائے تو یہ خوب سمجھ لیں کیونکہ بعض لوگ خوابوں کو اتنا زیادہ وہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ جو نبی کی صحیح حادیث ہیں اس کے بالکل اگینسٹ لے آتے ہیں اس کو اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ کبھی خواب سے ثابت نہیں ہوگا کوئی بھی شرعی حکم خواب سے ثابت نہیں ہوگا مثال کے طور پر کوئی حدیث ضعیف ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آ کے بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو خواب میں آ کے بتانے سے وہ ضعیف حدیث صحیح نہیں ہو جائے گی کیونکہ صحیح اور ضعیف حدیث کے جو محدثین نے معیار متعین کیے ہیں قیامت تک وہی معیار رہیں گے وہ چینج نہیں ہو سکتے تو حدیث کو اسی کے اسی پہ پرکھا جائے گا تو نہ صحیح حدیث خواب میں بیان کرنے سے ضعیف ہو جاتی ہے نہ ضعیف صحیح ہو جاتی ہے ہاں اس خواب کی ایسی تعبیر بیان کی جائے گی کہ وہ محدثین کے اصول کے سے ٹکرا ٹکرائے نہیں خواب تو یہ چند باتیں تھیں خواب کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بہرحال ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے چلو جاگتی حالت میں زیارت نہیں ہوئی خواب میں زیارت ہو گئی تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان اصول اور ان شریعت کے قوانین کی روشنی میں کیا سترہ سال میں شادی کر سکتے ہیں میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن میں بھی سترہ سال کی ہوں میری امی کا کہنا ہے کہ یہ عمر پڑھائی لکھائی کی ہوتی ہے شادی کی عمر پچیس سال کے بعد ہوتی ہے اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہ سوچوں اور شرم کی وجہ سے میں انہیں یہ نہیں کہہ پاتی کہ مجھے اچھا یہ جو لڑکیوں میں ایک بیماری ہے نا یہ اس کا تذکرہ کیا انہوں نے جو لڑکوں میں بیماری ہوتی ہے ہی ہینڈ پریکٹس کی اسی طرح کی لڑکیوں میں بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اس کا خطرہ ہے کیونکہ انہیں شاید اس بارے میں کوئی جانکاری بھی نہیں ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے مجھے شیطان کے بہکانے کا ڈر رہتا ہے اس لیے نکاح کرنا زیادہ ضروری سمجھتی ہوں برائے مہربانی میرے لیے دعا بھی کریں اور مجھے اس بارے میں حل بھی بتائیں کہ میں کیا کروں دل سے دعائیں اللہ آپ کو اس بے حیائی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے اور ماں باپ کو چاہیے کچھ خدا کا خوف کر لیں تھوڑا سا آخرت کے کبھی جواب بھی دینا انہوں نے لڑکی کی شادی سترہ سال میں ہو سکتی ہے اس میں جب وہ بالے ہو گئی ہے اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں تو وہی اس کے نکاح کی عمر ہے یہ لبرل لوگ بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ ایک لڑکی میں ایک ڈیزائر پیدا ہو ہے اور اس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ پوری نہ کرے تو وہ ڈیزائر جو ہے اس کا نیچرل طریقہ اور حلال طریقہ یہی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے لڑکے کا بھی یہی طریقہ ہے لڑکی کا بھی یہی طریقہ ہے اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے تو آپ کی والدہ غلط کر رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں باقی پڑھائی لکھائی کی جہاں تک بات ہے تو پچیس سال میں اگر آپ کی شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے نا تو پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہے علم جب تک کہتے ہیں نا ماں کی گوشت سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو تو کیا مطلب قبر میں پہنچنے کے بعد پھر شادی کریں گے تو علم تو ہمیشہ سے حاصل ہوتا رہے گا یعنی پوری زندگی علم حاصل کرنی ہے تو نکاح علم میں رکاوٹ نہیں سمجھنا ہے نکاح کو آپ نکاح کریں اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل نکاح کے بعد بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ اور اچھے طریقے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے تو سارے کام ہو سکتے ہیں یہ جو ہم لوگوں نے فرض کر لیا ہے کہ نکاح کیا تو بس علم سے محروم ہو جائیں گے یہ بات غلط ہے تو میں آپ کی والدہ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں اور آپ اچھا ہوا آپ نے نام نہیں لکھا میں نام ایسے موقعے پہ اناؤنس کرتا بھی نہیں ہوں تو جتنی بھی اس قسم کی لڑکیاں ہیں میں ان سب کے والدین کو نصیحت کرتا ہوں میں کیا قرآن و سنت نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی ان کے نکاح کی فکر کرو اور میرے پاس کیسز آتے ہیں لڑکیاں جب بگڑتی ہیں تو ماں اتنی پریشان ہوتی ہیں پھر آ کے کہتی ہیں متر صاحب کہیں بھی شادی کرا دو اس کی ہماری بچی کی کہیں بھی شادی کرا دو پھر وہ ایسے خون کے آنسو ہوتی ہیں کہ ہم ان کو خود کہتے ہیں کہ جب عمر تھی آپ نے اس وقت کروائی نہیں آپ نے اس کو ڈیلے کیا ڈیلے کیا جب بچی جب بگڑ گئی ہے تو پھر اب آپ خون کے آنسر ہو تو جو اللہ کا حکم ہے نا وہ پہلے ہے باقی سب کلچر کو بعد میں رکھیں تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کی جلدی نکاح کا ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے اسلام نے قرآن نے تو اسی کو فالو کرنا چاہیے کیا گھر کا خرچہ بیوی کے بجائے بہن چلا سکتی ہے شادی کے بعد اگر اس طرح ہو کہ شوہر گھر میں اکیلا کمانے والا ہو اور وہ اپنی کمائی لا کر اپنی امی کے ہاتھ میں دے دیتا ہو اور امی وہ پیسے اپنی بیٹی کو دے دیتی ہوں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اب بزرگ ہو گئی ہیں اور حساب کتاب نہیں رکھ سکتی لہذا پھر بیٹی گھر کا سارا خرچہ وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ میرے شوہر کے بچے میرے شوہر کے بیوی بچے تو میرے آپ کے شوہر کے بیوی بچے تو آپ ہی ہیں نا بچے الگ ہو گئے آپ بیوی ہو گئے یعنی میرے شوہر کے بیوی بچے سمجھ میں نہیں آ رہا یعنی میرے شوہر کے بیوی بچے یعنی یہ خود اور ان کے بچے یعنی ہمارا خرچہ بھی وہی وہ دیکھ رہی ہیں زکوٰۃ خیرات نیاز نظر سب وہی دیکھتی ہیں تو کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر بہن کے ہاتھ میں سب دے دے اور اسی کی مرضی سے سارا خرچہ پانی چلے دیکھیں شوہر کے ذمہ اصل طور پہ واجب ہے کہ جب بیوی اس کے گھر میں ہے تو اس کی بنیادی ضرورتیں بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی پوری کرے کس طرح سے پوری کرتا ہے یہ شوہر کا ہیڈک ہے وہ اپنی بیوی کو ماں کو دیتا ہے بہن کو دیتا ہے ماموں کو دیتا ہے چاچو کو دیتا ہے گھر میں نان نفقہ آنا چاہیے عورت کا جو آپ کسی بھی مرد کی جو بیوی ہے اس کا صبح ناشتہ دوپہر کھانا رات کھانا جو بھی ایک پراپر گھروں میں رہنے کا طریقہ ہوتا ہے عاشرو بالمعروف نب المعروف قرآن کہتے جو عرف کے مطابق بھلے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو تو یہ پراپر اس کو اگر خرچے پورے ہو رہے ہیں تو شوہر کی ذمہ داری پوری ہے لیکن ویسے ایک اصولی طور پر اخلاقی ذمے داری شوہر کی یہ ہے کہ بیوی کو نند کا مجبور نہ بنائے کہ وہ نند سے بات بات پہ پیسے مانگے یہ نیچرل نہیں ہے تو جب نان نفقہ یعنی بیوی بی کا آپ نے اٹھانا ہے تو آپ بجائے اماں کو اور بہن کو پیسے دینے کے بچوں کا خرچہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑائیں آپ بیگم کو بولیں یہ یہ لو لو اور بچوں کا خرچہ بھی اٹھاؤ اور اپنا خرچہ بھی اٹھاؤ ہاں اماں کو اور بہن کو الگ سے دے دیں کہ بھائی آپ دونوں کے الگ سے پاکٹ منی ہے آپ کا اپنا خرچہ جو ہوتا ہے وہ یہ الگ سے ہی ہے کم بچوں کا خرچہ اگر یا تو شوہر ڈائریکٹ بچوں پہ کرے نہیں کر رہا دے ہی رہا ہے تو پھر بیوی کے ہاتھ میں پکڑا ہے وہ اصولی طور پر یا تو اگر باپ ہوتا ہے نا شوہر کا تو باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تو مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے پھر وہ جیسے کہ ہمارے یہاں جو کے پی کے میں اور وزیرستان وغیرہ میں یہی رواج ہے کہ ساری آمدن دادا کے ہاتھ میں آتی اور دادا پھر پورے خاندان کو چلا رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بیوی کو مجبور کرنا کہ وہ نند سے پیسے لے یہ تھوڑا سا فہم سے بالت ارے تھوڑا اصول کے خلاف ہے اور یہ گھر میں نفرتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز تو نند کا کم از کم مجبور نہ کریں اپنی بیگم کو کہ وہ نند نندی ہی کہتے ہیں نا یعنی شوہر کی بہن کو نند کہتے ہیں نند سے نہ لے وہ نند کیا یعنی مجبور نہ کریں کہ وہ نند کی ارادے پر پلنا شروع ہو جائے کہ نند اس کو دے گی تو اس کا معاملہ ہوگا نہیں نند نہیں دے گی تو نہیں ہوگا اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی چہرے آواز اور کپڑوں کا پردہ چہرے آواز اور کپڑوں کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے اگر کوئی رشتہ دار گھر میں آئے یا کہیں رشتہ داروں کے ہاں جائیں یا جوائنٹ فیملی میں ہوں تو کیا حکم ہے عثمان علی وہاڑی سے دیکھیں جوان لڑکی پر چہرے کا پردہ لازم ہے کپڑوں کا پردہ تو لازم نہیں ہے کیونکہ کپڑوں کو بھی تو کپڑوں سے ہی چھپایا جائے گا نا ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت ہی فٹنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا بہت ہی کوئی مزین پہنا ہوا تو پھر جوان لڑکی پر لازم ہے کہ اسکارف لے کوئی ابایا لے تاکہ مردوں سے وہ چھپا رہے وہ ہر وہ چیز جو مردوں کی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے جوان لڑکی کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اگر وہ نامحرم مردوں کے بیچ میں جا رہی ہے وہ پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت شدید وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں سے گزرتی ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے تو عورت کے لیے جب خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں جانا جائز نہیں ہے نام محرم مردوں کے تو اٹریکٹیو کپڑے پہن کے پہن جانا کہاں سے جائز ہے تو اس کو آبایا پہن کے چھپایا جائے ان کپڑوں کو غیر مردوں سے اور آواز کا بھی اگر ضرورت ہے تو عورت بات کر سکتی ہے ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ نام محرم مرد سے فری ہونا یہ جائز نہیں ہے ایسی ایسی صورت میں آواز کا پردہ ہوگا ہاں کوئی ضرورت کی بات ہے تو ایک الگ بات ہے قرآن کی کون سی تفسیر پڑھیں قرآن کی کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے آفتاب شوکت دیکھیں عربی میں تو بہت ساری ہیں اردو تفاصیر میں جو مجھے جو اچھی لگتی ہے میں وہی بتاؤں گا وہ سب سے اچھی مجھے لگتی ہے بیان القرآن حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیریں بہت ہیں لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ وہ ہے وجہ اس کی یہ کہ اس میں قرآن کی تفسیر ہے مصنف کی اپنی اس میں اجتہاد یا اپنی آرا نہیں ہے عام طور پہ تفسیروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ ہے آپ قرآن کو بھی اسی مائنڈ کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرتے ہیں یہ یہ بھی آج کل بہت ہونے لگا ہے ایک اسکالر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ہر عائد سے وہی مسئلہ نکال رہا ہوگا تو بہت سارے اچھے بھی ہیں الحمدللہ لیکن مجھے جو علمی لحاظ سے علمی پوائنٹ اور ٹیکنیکل پوائنٹ کے لحاظ سے جو علمی نقطے ہوتے ہیں فساحت و بلاغت کے نقطے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اور ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے اس میں اضافی کچھ بھی نہیں ہے آیت قرآن کی ہی تفسیر ہے تو وہ بیان القرآن از دی بیسٹ حضرت مولانا سرفری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل بیان القرآن کے نام سے چھپتی ہے وہ لے لیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی اردو تھوڑی مشکل ہے ایک عام لوگوں کے لیے تھوڑی نہیں زیادہ مشکل ہے تو عام لوگوں کے لیے جو آسان تفسیر ہے اردو میں وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں تفسیر اتنی اچھی فلاں تفسیر اتنی اچھی وہ لوگ چونکہ خود عالم نہیں ہوتے وہ جج نہیں کر پاتے کہ وہ فلاں تفسیر واقعی اچھی بھی ہے کہ نہیں ہے بعض دفعہ تفسیر لکھنے والے نے بہت زبردست انداز میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس میں بسا اوقات لکھنے والے کے اپنے جذبات اور اپنی آرا بھی شامل ہو جاتی ہیں تو اس لیے تفسیر مستند علماء ہی کی پڑھنی چاہیے باقی درس قرآن کے لحاظ سے اگر آپ قرآن سیکھنا چاہیں تفصیر تو آپ کو ویڈیو تفسیر میں میرے لیکچر بھی مل جائیں گے تفسیر میں تو الحمد للہ بہت سارے علماء بھی ہیں اور بعض اسکالرس بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ یعنی علماء کی تفسیریں پڑھ کے وہ لیکچر دیتے تھے جس میں مشہور تفسیریں ڈاکٹر اسرار احمد کی ہیں بہت زبردست تفسیریں ان کی اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی اور شجاء الدین شیخ صاحب جو ابھی تنظیم اسلامی کے بڑے ہیں یہ بھی بہت اچھی تفسیر پہ لیکچر بہت اچھے دیتے ہیں درس بہت اچھے بیان کرتے ہیں یعنی بہت اچھے دروس ہوتے ہیں ان کے میں جو تفسیر میرے چینل ہے مفتی طارق مسعود سپیچز کے نام سے اس پہ میرے بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہے تفسیر کی اگر آپ سننا چاہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں اور میں جو ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی طارق مسعود سپیچز پہ تقریباً دو سو سے زائد لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے یعنی چند باتیں اس تفسیر کے لیکچر میں وہ ہیں جو آپ کو شاید اردو میں کسی دوسرے لیکچرز میں نہ ملے. وہ یہ ہے کہ انتہائی آسان انداز میں ٹو دا پوائنٹ صرف قرآن کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کیا ہے ہم نے یعنی اس میں میرا بیان نہیں ہے اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ میں دائیں بائیں سے بہت ساری چیزیں لاتا ہوں صرف قرآن کو ڈیفائن کرنے کی حد تک وہ تفسیر ہے اور بہت آسان زبان میں اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ گریمر بھی ہے اس میں یعنی شروع کے آٹھ لیکچر صرف عربی گرامر پر ہیں اتنی گرامر جس سے آپ کو قرآن قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو لوگ بھی وہ لیکچر ون بائی ون یعنی لیکچر نمبر ون سے لے کے شروع کریں گے لیکچر ٹو لیکچر تھری اس طرح سے وہ تفسیر کے میرے لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ چند لیکچر سننے کے بعد قرآن ان کو انشاءاللہ قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اس میں میں نے اس نکتے کو فوکس کیا ہے تو وہ اس حوالے سے جو حضرات اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آئے تو اصل طریقہ تو یہ پراپر عالم بنے لیکن جو عالم نہیں بن سکتے مکمل ٹائم نہیں ہے تو آپ میرے وہ لیکچر سنیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیا مالدار بخیل کا اکرام کر سکتے ہیں اگر کوئی مالدار کروڑپتی ہونے کے ساتھ بخیل ہو تو کیا اس کا اکرام کرنے پر ثواب ملے گا نعمان حسین جی کیوں نہیں ملے گا آپ اکرام نہیں کرتے تو آپ بھی تو بخیل ہو جاؤ گے پھر تو آپ وہ اگلا بخیل ہے کنجوس ہے ہونے دیں اس کو آپ اپنی سخاوت کا اظہار کریں ورنہ آپ پہ بھی کنجوسی کا لیبل لگ جائے گا پھر کرکٹ پیڈ ٹخنوں سے نیچے ہو سکتا ہے کرکٹ میں ٹانگوں پر پہنے جانے والا پیڈ اگر ٹخنوں سے نیچے چلا جائے تو کیا یہ ناجائز ہوگا عادل صاحب آسٹریلیا سے نہیں عادل صاحب یہ ناجائز نہیں ہوگا اثر میں اظہار یا تہبند یا جو بھی لباس ہم نے بطور لباس کے اوپر پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ٹخنوں تک کھینچے کو جیسے پینٹ ہے یا شلوار ہے یا دھوتی ہے کسی نے اظہار پہنا ہوا ہے لنگی ہے. یا جبہ پہنا ہوا ہے. تو ان تمام لباس جو اوپر سے آپ نے باندھے ہوئے ہیں پہنے ہوئے ہیں پراپر ڈریس میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو وہ ٹخنوں سے اوپر اوپر رکھنا مرد کے لیے لازم ہے لیکن کرکٹ کا جو پیڈ ہے وہ اس اس کا وہ اس میں داخل نہیں ہوتا ازار میں بلکہ وہ سیفٹی کے لیے ایک ٹانگوں پہ ایک چیز باندھی جاتی ہے تاکہ گیند لگ کے ایسا نہ ہو کہ گھٹنا آپ کا دائیں بائیں ہو جائے اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے تو وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی مثال ہے جیسے موزے ہم پہنتے ہیں وہ بھی تو ٹھکنے ہے نا لیکن وہ اظہار کے حکم میں نہیں ہے وہ تو اس لیے اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا آزمائش سے نکلنے کا طریقہ سخت آزمائش سے کیسے نکل سکتے ہیں اس کا طریقہ اور دعا بتا دیں مجاہ صاحب کراچی سے بھئی پہلے تو میں دل سے دعا کرتا ہوں اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو دل سے دعا ہے اللہ آپ کو اس آزمائش سے نکال دے باقی کیسے نکل سکتے ہیں دیکھیں آزمائش کبھی انسان کی اپنی خود ساختہ ہوتی ہے کبھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر آپ کی کسی حماقت کے نتیجے میں کوئی سزا ملی ہے تو اللہ سے توبہ استعفار کریں اللہ مجھ سے یہ غفلت ہوئی میں دل سے دعا مانگتا ہوں توبہ بھی کرتا ہوں اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا تو یہ کام کریں سب سے پہلے تو یہ کریں اللہ غفور رحیم میں وہ معاف کر دے گا آپ کو پھر اس کی مرضی کہ وہ آزمائش کو دور کرے یا نہ کرے لیکن پہلا اسٹیپ یہ ہے اور اگر وہ آزمائش میں آپ کی غلطی نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب دونوں قسم کی آزمائشوں میں یعنی پہلی آزمائش میں تو دعا تو مانگنی ہے توبہ تو کرنی ہے دوسری آزمائش دونوں قسم کی آزمائشوں میں جو کامن کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس مصیبت کو سے نکلنے کے جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے جیسے آپ خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو علاج کر رہے ہے غربت میں مبتلا ہو گئے تو روزگار تلاش کر ہے کاروبار کے بارے میں سوچنا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے یا خدا نہ خواستہ میاں بیوی بی میں لڑائی ہوئی ہے آپ کی بیگم گھر سے چلی گئی ہے اب آپ ٹینشن میں آ گئے بیوی بی سے محبت ہے آپ کو تو اس کو منا کے لانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے تو جو بھی دنیاوی اسباب ہے وہ وہ پہلے اختیار کرنے تو یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کہ دھمکی دے رہا ہے آپ کو کوئی دشمنی پہ آیا ہوا ہے تو اس کی دشمنی کیسے ختم کرنی ہے اور پھر اپنی حفاظت کا کیسے انتظام کرنا ہے یہ سارے جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اس مصیبت سے نکلنے کے جو اللہ نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں وہ بھرپور طریقے سے وہ اسباب استعمال کرنے آپ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے گڑ کے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے اللہ اگر نکال دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نہیں نکالے صبر کرنا ہے یہ سوچ کے کہ ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کر دیا میں اس پہ راضی ہوں کیوں دنیا مسافر خانہ ہے یہ فنا ہونے کی جگہ ہے یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا کتنے لوگ آئے دنیا میں جن پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں ان لوگوں کو سوچیں جن جو آپ سے بھی زیادہ بڑی آزمائش میں میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا دس سال ہو گئے ان کی اولاد نہیں ہو رہی اتنی ٹینشن میں بچارے تو میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کے اولاد نہیں ہو رہی ایک آزمائش ہے لیکن یہ آزمائش ان لوگوں سے کم ہے جن کی اولاد ہوئی اور وہ اولاد ان کے جوتے لگا رہی ہے ان لوگوں کو دیکھا کریں آپ کہ فلاں کے اولاد ہوئی اور کیسے وہ اپنے باپ اور ماں کو پریشان کر رہی ہے ماں باپ خون کے آنسر رو رہے ہیں اس اولاد کی حرکتوں کو دیکھ کے تو جب بھی انسان دنیا میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھتا ہے تو اس کو شکر کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا تو معذوروں کو دیکھیں آپ کو اولاد مل جاتی اللہ نہ کرے آپ کی اللہ آنکھیں بینائی سلب کر لیتا یا کوئی اپاہج بنا دیتا تو آپ کہتے یار ہم بے اولاد رہتے لیکن یہ معذوری نہ ہوتی تو ایسے بہت ساری آزمائشیں ہیں جو آپ اپنے سے زیادہ لوگ اس میں مبتلا دیکھیں گے تو آپ کو شکر کی توفیق ملے گی تو صبر کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں بندہ صبر کرتا ہے تو گناہ اس کے دھلتے ہیں دھلتے ہیں دھلتے ہیں یہاں تک کہ لقی اللہ طاہرا متاہرا جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو بالکل نیٹ کلین پاک صاف ہو چکا ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں بندہ ساری زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے اس کی لیکن وہ صبر کرتا ہے تو فرمایا جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا نا کہ ترازو میں کتنی نیکیاں اس کی اور جنت میں درجات دیکھے گا تو وہ کہے گا اللہ میں تو اتنا نیک تھا ہی نہیں میں نے تو ایسی نیکیاں کی نہیں ہے مجھے کس چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے تو اللہ کہے گا تجھے جو میں نے آزمائشوں میں ڈالا اور تو نے صبر کیا یہ اس کا بدلہ ہے تو بندہ کہے گا یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں زندگی میں کبھی کوئی خوشی ہی نہ دیکھی ہوتی تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے ان اللہ اذا احب قوم علی فمن صبر فلاح ال رغا ومن سخیدہ فلاح و سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض دفعہ اللہ محبت کا اظہار ایسے کرتے ہیں اسے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں تو جو ان آزمائشوں میں راضی ہوتا ہے خوش رہتا ہے خوش سے مراد اللہ کی تقدیر پہ راضی تو اللہ بھی سے راضی ہوگا اور جنت میں داخل کرے گا اور جو ناراض ہو گیا اللہ سے تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اس سے تو یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے تشو کا تو یہاں تک کہ مسلمان کے اگر کانٹا بھی چھبتا ہے نا یہ بھی ایک تکلیف ہے اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے تو یہ سوچنا چاہیے بہرحال میں دعا کرتا ہوں اگر کسی آزمائش میں آپ ہیں تو اللہ آپ کو نکال لے اللہ سے دعا یہی مانگنی چاہیے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آزمائشیں اور مصیبتیں یہ بھی تیری ایک قسم کی رحمت ہے لیکن ہم چونکہ کمزور بندے ہیں ہم ہم میں برداشت نہیں ہے تو ہمیں تو خوشیوں والی نعمتیں نصیف فرما ہمیں آزمائشوں والی نعمت میں نہ ڈال کیا دن میں کسی وقت سرجے والی آیات پڑھنا ممنوع ہے میں نے سنا ہے کہ دن میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں سردے والی آیات نہیں پڑھ سکتے تو جو بچے مدرسے میں ہوتے ہیں کیا ان کے لیے وہ آیات تلاوت کرنا جائز ہے حافظ مریم ٹنڈو اللہ یار کوئی دن میں ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں تلاوت ممنوع ہو کسی بھی وقت سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی جا سکتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ نے مکرو وقت میں صدر تلاوت والی آیت پڑھی ہے تو عین اسی وقت فورن سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے چاہے مکرو وقتی کیوں نہ ہو ہاں صد تلاوت والی آیت پہلے پڑھی پھر مکرو وقت میں آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو صد تلاوت والی آیت تو کسی بھی وقت تلاوت کی جا سکتی ہے تین بیٹے اور ایک بیٹی میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی اگر تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو کیا بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا اور تین بیٹوں کو آدھے حصے میں سے دیا جائے گا سمیر خان دیکھیں کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثوں میں صرف تین بیٹے اور ایک بیٹی ہیں بیوہ بھی نہیں ہیں اور جس کا انتقال ہوا اس کے والدین بھی حیات نہیں ہیں تو پوری وراثت کے ٹوٹل سات حصے کیے جائیں گے ہر ایک بیٹا دو بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے تو سات حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا ایک حصہ بیٹی کا اور دو دو حصے بیٹے کو دیے جائیں گے اس طرح سے ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ پوری وراثت میں سے آدھا بیٹی کو مل جائے آدھا بیٹی کو اس وقت ملتا ہے کہ جب اکیلی بیٹی ہی ہو کسی کے یعنی اولاد میں بیٹا کوئی بھی نہ ہو رشتے کے لیے استخارہ ضروری ہے اگر کسی بچے یا بچی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں اور استخارہ کون کرے گا کیا استخارہ خود کریں گے یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں ارم عبداللہ نہیں سوری ام عبد اللہ کراچی سے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بچے یا بچی کا رشتہ کر رہے ہوں تو کیا استخارہ کرنا ضروری ہے ضروری تو نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے ضرور استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خواب من استخارہ جو استخارہ کرتا ہے رسوا نہیں ہوتا لیکن استخارے کا مطلب کیا ہے خوب سمجھ لیں بار بار یہ بتاتا ہوں پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی رشتہ سمجھ میں آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے تو ہاں کرو خام خام نہ کرو بلا وجہ کے نخرے نہ کیا کرو ادا خطبہ الی کم منترد نہ دین او و خلو کہ ہوں فض و بھیجو کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دیا کرو نہیں کرو گے تو فتنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ استخارہ نکال کے دیکھو پوزیٹیو آ رہا ہے تو ہاں کرو نگیٹو آ رہا ہے تو نہ کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں ہاں تو کرنی ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو اور پھر استخارہ بھی کر لیں استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی لیکن استخارے میں کیا کرنا ہے دو رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگنے کہ اللہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرے علم یہ بہتر نہیں ہے تو یہ ہٹا دے یہاں سے تو اگر اللہ کے علم میں بہتر نہیں ہوگا تو استخارے کی برکت سے اللہ وہاں معاملہ توڑوا دیں گے لیکن زیادہ تر استخارہ کیا جاتا ہے ان معاملات میں جس میں انسان بہت زیادہ کنفیوژن میں ہوتا ہے تو اس کنفیوژن میں اصل موقع ہے استخارہ تو اس کنفیوژن میں بھی آپ مشورہ لینے کے بعد ایک رائے قائم کریں جس طرف ایک رجحان آپ کو خود ہی پیدا کرنا پڑے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ استخارہ بھی کر لیں کہ اے اللہ تیرے علم میں یہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہاں پھیر دے بہتر نہیں ہے تو میرا دماغ یہاں سے ہٹا دے تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا ہوگا تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ استخارے کی برکت سے اگر آپ کا وہ فیصلہ بالفرض غلط ہے تو کوئی ایسی بات اللہ پیدا کر دے گا کہ آپ وہاں نہیں کریں گے معاملہ اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہوگا تو اللہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات پیدا کر دے گا آپ کی دعا قبول کر کے کہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہاں ہو جائے گا کرنا بہرحال وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے اس میں اشارے نہ خواب میں ملیں گے آپ کو نہ جاگتی حالت میں کوئی نگیٹیو پازیٹیو یا کچھ یہ سب چیزوں میں نہیں پڑے آپ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ پازیٹیو نگیٹیو نظر بھی آ گیا تو یہ شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی استخارے کے بعد سگنل ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں تو استخارہ خود کریں کسی اور سے کروائیں گے تو کیا کرے گا وہ بےچارہ وہ آپ کو کوئی یہ تھوڑی بتائے گا کہ ہاں آیا ہے یا نہ آیا ہے اگر وہ بتا رہے ہیں کہ استخارے میں ہاں تو وہ رہا ہے وہ لمبی لمبی اس کی بات نہ سنیں آپ ٹھیک ہے نا تو خود ہی کریں زیادہ بہتر ہے کوئی اور کر لے تو وہ کوئی اور آپ کے لیے یوں دعا کرے گا اللہ اس کے دماغ کو ایک طرف لے جا جہاں یہ بہتر ہو وہاں مقدر کر دے وہ بھی تو یہی کرے گا نا تو آپ کر لیں یہ کام لیکن لوگ یہ دوسرے سے کرواتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا نکال کے دے سکتا ہے کچھ اشارہ تو استحارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا یہ خوب سمجھ لیں استخارے کا طریقہ کیا ہے استخارے کیسے کرنا چاہیے اس کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں یہ وہی وہی ہے جو میں نے بتایا ہے یہ سوال اسی سوال کے ساتھ جوڑ لیں آپ اسی جواب کے ساتھ دو رکت پڑھنی ہے وہ حدیث میں جو دعا ہی ہے بحشتی زیور میں وہ دعا لکھی ہوئی حدیث کے حوالے کے ساتھ تہسیلے بحشتی زیور جامع رشید والے چھاپتے ہیں وہ کتاب ضرور گھر میں رکھیں نہیں تو آج کل نیٹ پہ سرچ کر لیں اس پہ بھی آ جاتی ہے عمنی انی بعلمک و کا بے و استقدر کا بے قدرتک و اس الوکمن فغر کاعیم فن کا ولا عالم وتقدر ولا و تقدر ولا اقدر انطلام الغیوب اللہ کُنتا تالم ون حد الامر خیراللیفی دینی و معاشی و فق در ہلی و ثر ہلی فم باریکلی فی و ان قنت تعالم انّ حاد الامرا شرال فی دینی و معاشی و عاقیبتی عمری فصریفانی وصرف وصرفنیانف مقداللی الخیرہ حیطقان فم اردنی بھی یہ الفاظ ہیں استخارے کے یہ یاد کر لیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کفوارہ دے سکتے ہیں میرے کافی سالوں کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں جو میں ایام کی وجہ سے نہیں رکھ پائی تھی کیا مجھے ان روزوں کی قضا کرنی قضاء ہی کرنی ہوگی یا ان روزوں کا فدیہ بھی دے سکتی ہوں قضا ہی کرنی ہوگی فدیہ اس خاتون کے لیے جو بڈی ہو چکی ہوں اور روزہ رکھنے کی امید ہی نہ ہو سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتی ہوں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اب آپ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ دسمبر جنوری میں بھی آپ روزے رکھیں گی تو ان لینا ہونے کا چانس ہے آپ کا تو ایسی کنڈیشن میں آ کے ہے اس سے پہلے پہلے آپ پر روزے ہی واجب ہیں اور ان روزوں میں اتنی زیادہ تاخیر نہ کریں ورنہ گناہ ہوگا تو اگلے رمضان سے پہلے پہلے یہ روزے ایک رمضان کے مکمل کر لینے چاہیے اور سردیوں میں رکھ لیں آسان بھی ہیں اور قضا بھی ہو جائے گی کیا ہندو فیملی میں اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں میں ہندو فیملی میں پیدا ہوئی ہوں دین کا مجھے دو سال پہلے علم ہوا میں ایک سال سے اس پر عمل کر رہی ہوں ابھی میرے گھر والوں کو اس کا پتہ چل گیا تو مجھے نماز پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے تو کیا میں کچھ وقت کے لیے سنت مؤقدہ نمازوں کو ڈیلے کر سکتی ہوں کشمیر سے کسی خاتون نے پوچھا ہے سب سے پہلے تو میں اپنی اس بہن کو بہت مبارکباد دوں گا اللہ ان کی اس ہمت کو قبول فرمائے اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی ہندو فیملی میں پیدا ہو کے بھی آپ حق کو فالو کر رہی ہیں دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور جتنے لوگ ہمارے چینل پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے میں دعا کی درخواست کروں گا کہ اپنی اس بہن کے لیے سب لوگ دعا کریں یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ ایک غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو اور لڑکی ہو کے بھی وہ اتنا کانفیڈنس ہو اس کے اندر کہ وہ حق کو فالو کرے تو باقی جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ نماز پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور کیا میں اسلام چھپا سکتی ہوں تو بالکل چھپا سکتی ہیں اگر آپ کو خطرہ ہے ماریں گے پیٹیں گے بہت زیادہ ٹارچر کریں گے تو مجبوری میں اسلام آپ چھپا سکتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ چھپا دیں رہا یہ مسئلہ کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ سنت موقعہ چھوڑ کر آپ اپنی نمازوں کو چھپا سکتی ہیں تو پھر سنت موقعہ بھی ایسی مجبوری میں آپ کے لیے چھوڑنا جائز ہے آپ صرف فرض نماز پر اور وطر جو ہے نا وہ بھی کیونکہ بہت سے فقاہ کے نزدیک لازم ہے واجب ہے اس بارے میں حادیث ہیں تو وتر پڑھ لیں اور پانچ جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھ لیں اور چھپ کے پڑھ لیں یہ کسی طریقے سے تو انشاءاللہ اللہ اس سے زیادہ آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اور یہ بھی آپ کی بہت بڑی ہمت ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے اور ان جیسی جتنی بھی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ابھی دو تین دن پہلے ایک ہندو آیا لڑکا جو مسلمان ہوا انیس بیس سال اس کی عمر ہوگی بیچارہ چھ مہینے سے مسلمان ہوا ہوا ہے بہت زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں گھر والے اس کے تو تو اس کو جو ہے نا ہم نے کہیں بھیجا بعض مسلمان ایسے ہیں جو الحمدللہ ایسے ایسے لوگوں کو ان کے لیے دارے بنے ہوئے بنائے ہوئے انہوں نے کہ جن کو گھر والے میں نے تو ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی فیملی میں رہیں وہ جو لڑکا آیا نا مسلمان ہو کے چھ مہینے سے میرے سے رابطے میں اس کو تو میں نے یہی کہا بھائی آپ اپنی ماں کی خدمت کرو بے شک ہندو ہے تو کیا ہوا آپ نماز پڑھو اپنی ماں کی خدمت کرو اپنے باپ کی خدمت کرو ان سے بولو ٹھیک ہے میرا مذہب چینج ہو گیا ہے میں مسلم اسلام کو فالو کرتا ہوں لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا اسلام یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دیں تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے والدین سے کہیں کہ میں بت پرستی نہیں کر سکتا میں بتوں کے سامنے نہیں جھک سکتا میں اسلام کو فالو کروں گا اور اسلام مجھے کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی پاؤں میں جنت تلاش کرو چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو اسے ہم نے سمجھایا وہ کہہ رہا ہے میں یہ سب کے لیے سب کچھ کے لیے تیار ہوں میں اپنی ماں کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہوں میں کہہ رہا ہوں میں اپنی ماں سے میں آپ کی خدمت کروں گا میں بہن بھائیوں کی جیسے پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ کروں گا میں کما کے بھی لاؤں گا میں جاب کروں گا میں پڑھوں گا جو پراپر میں صرف مسجد میں جانے دو مجھے میں پانچ ٹائم نماز پڑھوں گا اس میں کیا ہے لیکن آج لبرل لیبرل ہونے کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں سیکولر ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا وہ کہہ رہے نہیں میرے ماں باپ مجھے نہیں چھوڑ رہے میرا خاندان مجبور کر رہا ہے گن پوائنٹ پہ کہ تم واپس ہندو بنو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اتنا ٹارچر کیا اس کو تو ایسے جو لوگ ٹارچر ہوتے ہیں پھر ان کے لیے کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں قانونی طریقے سے ان کو قانونی یعنی تحفظ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی ان کو قتل نہ کر دے کوئی خدا نہ خواستہ ان کو مار نہ دے تو عدالت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کورٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی جب یہ تو لڑکا ہے سروائیو کر سکتا ہے لڑکیاں بیچاری کیا کریں گی ایسی کنڈیشن میں تو اگر خدا نہ خواستہ جان کا خطرہ ہو یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خطرہ ہو کہ وہ بہت زیادہ ٹورچر کریں گے تو ایسی صورت میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اپنے اسلام کو چھپا سکتے ہیں اس میں گناہ نہیں ہوگا لیکن دل سے وہ توحید ہی پر ہو ایمان پر ہو اسلام پر ہو اللہ سے کہے کہ اللہ میں زبان سے ان کے سامنے اسلام کا اقرار نہیں کر رہا لیکن تو میرے دل کی حالت جانتا ہے میں کلمہ پڑھ چکا ہوں کلمہ شہادت میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں تو دلوں کے حالات اللہ جانتے ہیں لیکن صرف دل نہیں زبانی اقرار کرنا بھی ضروری ہے تو سب کے سامنے نہیں کر سکتا مجبوری ہے تو اللہ کے سامنے تو اقرار کرے کم از چھپ کر نکاح کر لیا اب گھر والے نہیں مان رہے لو بھائی ادھر چھپ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ادھر چھپ چھپا کے شادیاں ہو رہی ہیں میں نے دو سال پہلے زنا سے بچنے اچھا مسئلہ یہ ہے نا کہ اچھا کام کھلے عام کرنے کی آج کل معاشرہ پرمیشن ہی نہیں دیتا انہی میں ایک شادی بھی ہے اچھا کام ہے نا تو نوجوانوں کو یہ چھپ کے کرنا پڑ رہا ہے ماں باپ کیونکہ تمیز سے کرنے نہیں دیتے میں نے دو سال پہلے زینا سے بچنے کے لیے اپنے شوہر سے نکاح کر لیا تھا ہائی اچھا مطلب جس سے نکاح کیا وہ ان کے شوہر بن گئے تھے ہم نے کہا کہ وقت آنے پر اپنے گھر والوں کو بتا دیں گے لیکن جب میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ بزد ہو گئے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے اور کہیں اور اس کا رشتہ کرا دیں میرے شوہر کی عمر 31 سال ہے اور میری 27 سال ہے وہ صاحب اختیار ہے اور قطر میں اپنی جاب کرتے ہوئے مجھے رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمارے لیے اپنے والدین کی اجازت لینا ضروری ہے یا میں اپنے والدین اپنے شوہر کے پاس قطر جا سکتی ہوں جب کہ میرے والد بھی ضد پر اڑ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غیرت کا معاملہ ہے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا راول پنڈی سے یعنی راول پنڈی سے جانے نہیں دوں گا نہیں مطلب نہیں مطلب سوال یہ راول پنڈی سے پوچھا گیا دیکھیں چھپ کے نکاح کرنے کو تو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا اس میں کچھ تفصیل ہے وہ تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے کس صورتوں میں لڑکی کے لیے چھپکنے کا جائز ہے کس صورت میں جائز نہیں ہے وہ اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا بہرحال اب نکاح چونکہ ہو گیا ہے ایک چاہے اس کو غلط کہیں صحیح کہیں لیکن یہ کام جب ہو گیا ہے تو اب تو وہ ہو گیا نا تو اب لڑکی کے والد کو چاہیے کہ اس کو غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں ستائیس سال لڑکی کی بہت عمر ہوتی ہے اب وہ یہ کریں کہ بھی خاندان کو نہ بتائیں کہ نکاح ہوا ہے خاندان کو دکھانے کے لیے کھلے عام نکاح کر لیں اس کا کہ بھائی وہاں سے پیغام آیا ہے ہم نکا... لوگوں کو کی کیا پتا کہ یہ دوبارہ نکاح ہو رہا ہے وہ سمجھیں گے پہلا نکاح ہو رہا ہے تو پبلک کو خاموش کرنے کے لیے ایک فیک نکاح دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے تو یہ پبلک کے لیے ہو جائے گا تو میں آپ کے والد صاحب کو نصیحت کرتا ہوں بیٹی جب نکاح کر چکی ہے اور میاں بیوی بی ساتھ رہ چکے ہیں تو خام خاں یا اب نہ کروائیں اس کو غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں بلکہ اب بیٹی کی خواہش کے مطابق آپ کیا کریں کہ پبلک کو دکھانے کے لیے ایک نکاح کر لیں اور وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کا پہلا نکاح ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کے بھی منہ بند ہو جائیں گے اور غیرت کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا رہا آپ کے شوہر کا مسئلہ تو شوہر ماشاءاللہ 31 سال کا کمانے والا ہے اس کو میں بوگا کہوں گا کہ جب آپ کے اندر دم نہیں تھا آپ اس لڑکی سے چھپ کے نکاح کیوں کیا اور جب کر لیا ہے تو اب والدین آپ کے رشدار دار جتنا مرضی زور لگائیں آپ بولو ایسی کی تیسی کسی کے باپ میں دم ہے تو یہ طلاق دلوا کے دکھائے مجھے اس طرح آپ کو اپنا رویہ رکھنا پڑے گا تو یہ بہت مجھے غصہ آتا ہے مردوں کے اوپر چھپ کے نکاح کرتے ہوئے ان کو یہ مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں اور جناب خاندان کو کیا بتاؤں گا اس وقت تو مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں اس وقت جناب ان کے دماغ میں جو ہے نا خواہش چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر اس لڑکی کو بیچاری کو لاوارش چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میرے ماں باپ کا دباؤ ہے جوان آدمی پر جو کما رہا ہو اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرے ماں باپ کا دباؤ ہے آپ خود کماتے ہو آپ خود سیپریٹ رہ سکتے ہو آپ اپنے ماں باپ کو محبت سے پیار سے سمجھاتے ہیں بھائی میں نے نکاح کیا ہے میری بہن سے اگر کوئی نکاح کر کے اس کو طلاق دیتا اس کی کیا حالت ہوتی یہ بھی کسی کی بیٹی ہے یہ بھی ایک مسلمان عورت ہے یہ بھی کسی کی بہن ہے یہ بھی ایک معاشرے کا ایک فرد ہے میں نے غلط کیا صحیح کیا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جب کر لیا کچھ غلطیاں ریورس نہیں ہوتی ہو گئیں تو ہو گئیں اب وہ ریورس نہیں ہوتیں اب بتا دے بھائی میں نے کیا ہے غلط کیا ہے مجھے مارو مجھے پیٹو جو بھی میں نے کیا ہے لیکن اب میں اس غلطی کو ریورس نہیں کروں گا جو ہونا تو ہو گیا ہے میں ایک لڑکی کو زبان دے چکا ہوں نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں زبان دے چکے ہیں آپ اس کو کہ میں تمہارا تمہارے ساتھ زندگی نبھاؤں گا اب جب تک لڑکی میں کوئی قصور نہیں ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا لڑکے کو چاہیے وہ یہ مردانہ پن دکھائے ورنہ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں کیمرے میں گھس کے اس کے دو تین لگا دوں میں گھس کے ایسے مردوں میں مجھے بہت غصہ آتا ہے بھائی تم ایک کام کرو ہی نہیں یار جب تمہارے اندر دم نہیں ہے بہت ہو رہا ہے چھپن چھپائی میں لڑکا نکاح کرتا ہے پھر بعد میں چھوڑ دیتا ہے ماں باپ کے دباؤ میں آ کے تو دباؤ کس بات کا ہو رہا ہے یار تمہاری کیا روٹی بند ہو رہی ہے کیا بند ہو رہا ہے تمہارا تم یہ کوئی بدنامی کی بات تو نہیں ہے نا بھائی کیا ہے تو کیا ہے بس ہو گیا تو اس لیے مرد کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کو بولے آپ کی مرضی کی بھی میں شادی کر لوں گا جہاں بول رہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مرضی جس نے بھی جو مرضی کرنا ہے کر لے ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے لیکن ایک اصولی جواب ان کو دے دے یہ اسٹائل ہونا چاہیے آدمی پہ یہی سٹائل جچتا ہے یہی سٹائل اچھا لگتا ہے اور یہ جو ہے نا امی سے امی نہیں مان رہی ہیں اور ابو نہیں مان رہے اور یہ فضول قسم کی باتیں ایسے لوگ گھر بسانے کے قابل بالکل بھی نہیں ہوتے رخصتی سے پہلے تنہائی کے احکام میاں بیوی کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی انہوں نے تنہائی میں کچھ وقت ضرور گزارا لیکن اس وقت میں لڑکی کو اس وقت لڑکی کو مینسز تھے ایسی صورت میں اگر ان کو طلاق ہو جائے تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے تنہائی میں جب وقت گزار لیا تو بے شک لڑکی کو مینسز ہوں لیکن جب بند کمرے میں جمع ہو گئے تو رخصتی ہو چکی ہے تو ایسے کنڈیشن میں اگر مرد نے ایک طلاق دی ہے تو وہ طلاق رجعی کہلائے گی دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے اور اگر تین طلاقیں ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں میاں بیوی میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا اگر ایک طلاق دیئے بائن دیئے نکاح ٹوٹ گیا ایک طلاق کے ذریعے تو بھی دوبارہ نکاح ان میں ہو سکتا ہے لیکن تین طلاقیں دیئے تو نہیں ہو سکتا عورت کا بالوں میں پف بنانا میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ پف بنانا جائز نہیں ہے میرا بیوٹی پولر ہے تو کیا تو اس میں میرے پاس مسلم خواتین بھی آتی ہیں اور ہندو عورتیں بھی آتی ہیں جیسے دلہن بننے کے لیے آتی ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سر پر پف والا ہیئر اسٹائل چاہیے ایسی صورت میں کیا میں بھی گناہ گار ہوں گی یا نہیں رخصار صاحبہ انڈیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے وہ ان عورتوں کے لیے جو کوہان کی طرح اوپر بال اٹھا کے رکھتی ہیں تو یہ پف اسی طرح بال اٹھائے جاتے ہیں اوپر کی طرف یہ جائز نہیں ہے نہ ان کا بنانا جائز ہے نہ آپ کے لیے اس میں تعاون کرنا جائز ہے آپ ان کو منع کر دیا کریں اس اس عمل سے افر کے وسوسوں کا کیا علاج ہے کامران صاحب دبئی سے میرے دل میں کبھی کبھی ایسے وسفسے آتے ہیں کہ میں ڈر جاتا ہوں کہ ناوز باللہ میرا ایمان چلا گیا برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتا دیں جناب کامران صاحب اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک صحابی کو یہی شکایت تھی انہوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ایسی باتیں دل میں آتی ہیں کہ زبان پہ ہم لا نہیں سکتے ان کو ڈرتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے کیا مطلب یہ جو آپ کے دل میں کفر کے وصفسے آ رہے ہیں نا اور اس پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان وصفوں پہ خوش نہیں ہیں یہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے اگر یہ یہ اسلام کے بارے میں جو وصفے آپ کے دل میں آ رہے ہیں الٹے الٹے اگر یہ آپ کا عقیدہ ہوتا یہ آپ کا کانسیپٹ ہوتا تو پھر آپ اس پہ خوش ہوتے جیسے کہ ملحد لوگ دیکھیں نا وہ تو اسلام پہ صبح شام اعتراض کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو مسلمان کے دل میں اگر وسفسے آتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتا ہے تو یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے یہ وسفسے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے اور یہ یہ ویسے ہی آتے رہتے ہیں انسان کو یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس کا اس کی میں اور مثال دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وضو کرتے ہیں ان کو وسفسے آ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا حالانکہ جب وضو کیا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا نا لیکن وسفسے آ رہے ہیں تو وسفسے کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ آتے رہیں گے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں یعنی ٹینشن لینا چھوڑ دیں یہاں تک کہ وسوسوں کو بھگانے کی فکر بھی چھوڑ دیں آپ یہ ایسے ہیں کہ موجوں کی طرح آئیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں بس اس طرح ہوتا رہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور اگر کوئی واقعی اسلام پہ حقیقت میں اعتراض نہ خواستہ ہو رہا ہے تو وہ تو کسی عالم سے مفتی سے اسکالر سے پوچھا جائے وہ بتا دیں گے آپ کو بھائی یہ اس کا جواب ہے اسلام پر تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا اعتراض ہے نہیں جس کی وجہ سے اسلام پہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے بہت ہی اسلام کے نظریات میں عقیدے میں بہت ہی کلیئرٹی ہے بہت ہی صاف طور پر اسلام نے بتایا ہمیں دو اور دو چار کی طرح اور اگر آپ اسلام کو چھوڑتے ہیں تو جس چیز کی طرف جائیں گے اس پہ اس سے بڑے بڑے اعتراضات کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے غلط ہونے پر تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے مصروف رکھنا ہے نماز میں عبادت میں اپنے جو آفس کا کام ہے آپ کا یا پڑھائی میں جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دن بھر کی ایکسرسائز میں جب آپ اپنے آپ کو ان میں بیزی رکھیں گے تو یہ وصف خود بخود آہستہ آہستہ کم ہونا اور بالاخر ختم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلط کر لیا اپنے اوپر سوچتے رہے یہ کیوں آ رہا ہے یہ خیال کیوں آ رہا ہے یہ خیال کیوں آ رہا ہے تو یہ خیال ایسی چیز ہے جتنا بھگائیں گے اتنا آئے گا تو اس لیے میں اکثر لطیف لطیفہ ہی سمجھ لیں اس کو لیکن عبرت والا ہے کہ وہ ایک تعویذ دیا نا کسی جالی جعلی پیر نے کسی کو اور کہا کہ یہ تعویذ جب اثر کرے گا جب گھر میں گھستے ہوئے کالا کتے کا تصور دماغ میں نہ آئے وہ دیہاتی آدمی وہ کہہ رہا ہے یار گھر میں گھسوں اور کالا کتا دماغ میں نہ آئے تو کس کے دماغ میں آتا ہے کالا کتا لیکن اس جاہل پیر نے اس کے دماغ میں کالا کتا ڈال دیا اب یہ گھر میں گھس رہا ہے تو کہہ رہا ہے یار یہ کالا کتا کسی طرح سے میں نکالوں تو تو جتنا نکالیں گے اتنا آئے گا وہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے بارے میں آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھے دماغ وہاں سے خود بخود ہٹ جائے گا تو آپ بھی یہی کام کریں یا جن لوگوں کو بھی اس طرح کی وسوسے سے آتے ہیں حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں جن کو وضو کے وسوسے سے آ رہے ہیں نا کہ وضو نہیں ہو رہا وضو پورا مکمل کرے اور اٹھ جائیں وہاں سے اور پھر یہ خیال آئے کہ یہ وزو کی جگہ خوش رہ گئی ہے تو وہ نہ گئی ہے تو رہ گئی ہے ہم ہم اس سے زیادہ کہیں مکلف نہیں ہے ٹینشن نہ لیں جتنی بس کی ٹینشن لیں گے بس فسے کم نہیں ہوں گے بڑھیں گے اور اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے بس آؤز بلّہ ہی میں نے شیت عانی رجیم پڑھ کے تھوک تھوک دیا ایک طرف اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے پھر بھی آ رہے آنے دیں کوئی ٹینشن لینے کے نہیں ہے بلکہ اور ثواب ملے گا جو تکلیف ہوتی ہے نا, انسان کو اس پہ ثواب ملتا ہے شوہر محبت کم کرتا ہو تو کیا علیحدگی لے سکتی ہوں میرے شوہر میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں لیکن ہمارے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے محبت کا وہ نہیں ہے تو کیا ان سے علیحدہ ہونا بہتر ہے یا نہیں سبحان اللہ یہ ہر خاتون کو اپنے شوہر سے شکایت ہے 99.9% نائن خواتین کو کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے میرے سامنے فیملی کیسز بہت آتے ہیں شکایت کرتی ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ محبت کے ثبوت کے لیے کیا آئی لو یو کہنا ضروری ہے یا کیا کہے گا وہ جس سے آپ کو یہ ثابت ہوگا وہ گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے آپ کو وہ گیس بجلی کا بل دے رہا ہے وہ آپ کے بچوں کے اسکول کی, کی فیسیں اٹھا رہا ہے وہ آپ کو ناشتہ کرا رہا ہے آپ کو دوپہر کا کھانا کرا رہا ہے آپ کا رات کا ڈنر کا خرچہ اس کم نے معذرت کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیتا ہے آپ کو اور کبھی کبھار آپ کو کہیں لے کے بھی چلا جاتا ہے گھمانے پھرانے جیسے آپ کی امی کے گھر چلا گیا اتوار والے دن اور کبھی کسی پھپو کو انہوں نے بلایا تو ٹھیک ہے مہینے میں ایک آدھ دفعہ وہاں بھی چلا گیا اور کیا کیا ثبوت پیش کرے گا وہ محبت کے لیے تو, تو خواتین جواب میں کہتی ہیں یہ تو سارے میاں ہی کرتے ہیں تو سارے میاں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو محبت ہے دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف شریعت کے کہنے پر کوئی حقوق ادا کر دے محبت ہوتی ہے تو پھر اور شریعت بھی ہوتی ہے تو پھر دونوں چیزیں مل کے اس کی مثال ایسے جیسے شریعت نے حکم دیا کہ اولاد کے حقوق ادا کرو تو ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو وہ حقوق اچھی طرح سے ادا ہوتے ہیں محبت نہ ہوتی تو حقوق ادا ہی نہ ہوتے ان کے تو کیونکہ اجنبی کے حقوق ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے شریعت نے تو پڑوسیوں کے حقوق بھی رکھے ہیں نا لیکن کون حقوق ادا کرتا ہے پڑوسیوں کے بہت کم لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے تو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو حقوق جہاں ادا ہو رہے ہو نا بیسک حقوق تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی محبت ہے تب ہی ادا ہو رہے باقی محبت کا اسٹائل ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بیگم پہ ایک دھلا خرچ نہیں کرتے وہ اور چکنی چپڑی باتوں سے اس کو اللو بنائے ہوئے بیگم سے جاب بھی کروا رہے ہیں خود گھر میں پڑے رہتے ہیں اور بس وہ جو ہے نا تھینک یو سے بات شروع کریں گے تھینک یو پہ ختم کریں گے اور ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں اور بس چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ایک ذمہ داری بھی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ لیکن ان کی بیویاں خوش ہیں کہ ہمارے میاں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں تو جب میں یہ بات کرتا ہوں نا تو ایسے واقعہ سن کے بہت سے میاں کہتے ہیں کہ یار بیگم ہم تمہیں جو ہے نا محبت کی باتیں تم سے کر لیا کریں گے اگر تم خرچہ ہمارا آدھا کر دو عورتیں اس پہ تیار نہیں ہوتی ہیں خرچہ تو پورا ہی چاہیے ہمیں تو دیکھو آپ یہ خوب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ محبت حقوق اگر بیسک ادا ہو رہے ہیں ماشاء جیسے آپ نے بھی کہا کہ میرے میاں حقوق ادا کرتے ہیں میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں تو یہ محبت کے بغیر ہوتا نہیں ہے ہر ضرورت پوری کرنا یہ محبت ہے تبھی ہو رہی ہے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہنسی مذاق کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے ہا ہا ہو ہی, ہی والا جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں آج کل معاشرے میں نظر آ رہا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں فون پہ ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایلفی سے کسی نے فون ان کے کان پہ چپکا دیا ہے تو اس طرح سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہ والا حساب کتاب شاید نہیں ہوگا جو آج کل کا ہوتا نہیں ہے تو وہ نائنٹی نائن کہیں بھی نہیں ہوتا یہ خوب سمجھ لیں وہ ایک فیصد کہیں ہوتا ہوگا وہ نہیں ہوتا کیونکہ جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو حقوق ہوتے ہیں اس کو بندے کو کہیں باہر ٹائم دینا ہے کہیں آفس میں کسی سے ملنا ہے کہیں باس کی جھاڑ کھا کے آیا ہوا ہے دس مسائل ہوتے ہیں کسی دن موڈ صحیح ہوتا ہے کسی دن خراب ہوتا ہے تو پریکٹیکل لائف میں اسی طرح ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں شرعی مسئلہ کیا ہے وہ تو میں ابھی بتاؤں گا لیکن میں مشورہ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کریں اللہ نہ کرے آپ نے طلاق لے کے کہیں اور شادی کی تو خالی پیلی کی ہو سکتا ہے محبت بہت زیادہ مل جائے اور وہ محبت کے ثبوت کے لیے پچاس روپئے بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو آپ کو اور پھر آپ جو خون کے آنسو روئیں گی کہ یار وہ تو ماشاء اللہ اتنا خیال کرتا تھا اور یہ تو بس ترخات, ترخات کے چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہو کہ اس سے بتر ملے آپ کو تو اللہ کا شکر کریں اچھا والا میاں اس کے ساتھ گزارا کریں اور باقی آپ کو کوئی شکایت ہے تو میاں کو بتا دیں بھائی تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا کرو تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لیا کرو تھوڑا سا کبھی جذباتی پن بھی دکھا دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا اور میں بہت یعنی تمہارا علیحدگی برداشت نہیں کر سکتا تھوڑا سا تھوڑا جذباتی پن دکھا دے گا تو ذرا میرے خیال ہے آپ کو یہ شکایت دور ہو جائے گی اور کیا کر سکتا ہے میاں باقی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی عورت کو شوہر سے بالکل بھی محبت نہ ہو اور اس کی کوئی بیس ہو مضبوط بیس ہو مضبوط بیس بعض دفعہ شکل و صورت ہوتی ہے بعض دفعہ بدخلاق شوہر ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتے کہ مزاج ہی نہیں ملتے آپس میں وہ بہت ہی کم تعلیم یعنی اس کے پاس ایجوکیشن بالکل نہیں ہے عورت بہت زیادہ ایجوکیٹیڈ ہوتی ہے یا خاندانی لحاظ سے تو واقعی اگر کسی لڑکی کے لیے ناقابل برداشت معاملہ ہو گیا ہو تو پھر شریعت میں اس خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ لیں یعنی خلا مانگ لیں خلا کا مطلب شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر دو اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں تو یہ مطالبہ کرنا جائز ہے جس کو شریعت نے خلا کہا ہے اس قرآن نے اس کو خلا کہا ہے تو ہوتی یہ بھی طلاق ہی ہے یہ خلا نہیں جو عدالتوں میں ہو رہا ہے یہ والا تو شریعت میں ہے ہی نہیں اس کا تصور ہی نہیں ہے جو آج کل عدالتوں میں کھلا چل رہا ہے یہ ہے کہ عورت شوہر سے براہ راست مانگ لے یا عدالت کو بیچ میں انوالو کر کے شوہر سے کہے کہ مجھے فارغ کر دو تو عدالت کی بات کو شوہر اہمیت سے لے گا تو عدالت کے ذریعے جو کھلا ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ ہے وہ شوہر ہی سے شوہر کو ایگری کیا جائے گا لیکن اس میں عدالت انوالو ہو کے ایگری کرے گی کیونکہ جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو شوہر اس بات کو اہمیت زیادہ دیتا ہے یا براہ راست شوہر سے رابطہ کر لیا جائے تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب واقعی ناقابل برداشت معاملہ ہو کسی بھی وجہ سے تو پھر عورت کے لیے شوہر سے خلا مانگنا جائز ہے لیکن شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خلا دے یا نہ دے عام طور پر جو جب بیوی بی اس طرح کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ کسی قیمت پہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو شوہر عام طور پر قرآن کہتا ہے کہ مرد کا مزاج ایسا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو مالی نقصان ہوا ہے شادی میں اس کی تلافی ہو رہی ہے تو مرد اس پہ ایگری ہو جاتا ہے یعنی قرآن میں اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے اور خاندان والے بھی بیچ میں انوالو ہوں تو مرد عام طور پہ خلا دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خلا کی پیپر پہ سائن کر دیتا ہوں یا میں زبان سے ڈیورس دے دیتا ہوں میرا مہر مجھے واپس کرو یا بچوں کے بارے میں کمپرومائز کرو کہ بچے کہاں رہیں گے تو ایک تمیز سے طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے اگر دونوں کے خاندان یا میاں بیوی تمیز سے محبت سے بیٹھ کے آپس میں بات کریں یا عدالت دونوں کو تمیز سے بلا کے محبت سے بلا کے دونوں کو سمجھائے تو یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہوتا نہیں ہے مار دھاڑ اور پھر بدنامی اور وہ جو الزامات ایک دوسرے پر جو جاہلوں ایک والا ایک ہمارا کلچر اللہ بچائے ہم سب کو کہ بن چکا تو لیکن اگر شوہر ایگری نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا وہ کسی بھی بیس پہ کہتا ہے بھائی میں حقوق ادا کر رہا ہوں میں نہیں آپ کو طلاق دوں گا تو پھر یاد رکھیں پھر آپ طلاق نہیں لے سکتیں پھر نہ عدالت سے لے سکتی ہیں نہ شوہر سے اگر وہ ایگری نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو چاہیے اسی کے ساتھ نباہ کریں چاہے اچھا لگے نہ لگے کیونکہ دنیا میں ساری نعمتیں حاصل نہیں ہو جاتی ہیں اچھا لگنے کا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا آج وہ یہ والا میاں اچھا نہیں لگ رہا اس سے دیورس لی پتہ چلا وہ تھوڑے دن کے بعد ایک مہینے بعد وہ اچھا نہیں لگ رہا اب آپ کو پھر وہ اچھا تو کوئی یہ تو ایک چسکے ہیں ایک قسم کے تو گھر تو ایسے بسایا جاتا ہے کہ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بھائی گزارا کرو ہاں شہر اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے تو جائز ناجائز کا تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا لیکن مشورہ یہ ہے کہ طلاق لینے کے طلاق شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے چاہے مردے یا عورت لے پسندیدہ بہرحال نہیں ہے یہ اس صورت میں ہی ہے جب ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے اور حدود اللہ پہ قائم نہ رہ سکیں مار دھاڑ اور یہ جو آج کل ہوتا ہے بعض دس دس سال سے لڑ لڑکے آدھے ہو گئے ادموہے ہو گئے تو ایسی کنڈیشن میں جو آپ کی حالت ہے آپ کے بیسک حقوق پورے ہو رہے ہیں آپ اور آپ جیسی خواتین گزارا کریں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر حقوق میں کبھی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو بھی گزارا کریں سو فیصد حقوق دنیا میں کوئی بھی کسی کے بھی ادا نہیں کرتا نہ شوہر بیوی بی کے سو فیصد حقوق ادا کرتا ہے نہ عورت شوہر کے سو فیصد حقوق اگ ادا کرتی ہے کیونکہ یہ رشتہ بہرحال ایک کمپرومائز پہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ عورت گزارا کر لے شوہر کی خامیاں کو شوہر بیوی بی کی خامیاں گزارا کر لے تو اس میں جو فائدے ہیں نا اپس میں مل کے رہنے میں یعنی ڈیورس نہ لینے میں وہ فائدے طلاق لینے سے بہرحال طلاق لینے میں جو نقصان ہے اس نقصان سے بہرحال وہ فائدے کروڑہا گنا زیادہ ہیں آپ دیکھ لیں اپنے باپ دادا کو اپنے ماں دادیوں نانیوں کو کیسے گھر بسایا کرتی تھیں اور اس کی برکتیں کیسی حاصل ہوتی تھیں ان کو اور آرا سی بات پہ علیحدگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں واٹس ایپ کے ڈیلیٹڈ میسجز پڑھنے کا حکم کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے اگر کوئی ہمیں واٹس ایپ میسیج بھیج کر ڈیلیٹ کر دے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا ایسی ایپ استعمال کرنا جائز ہے بالکل حرام ہے بالکل ناجائز ہے اس لیے کہ جب کسی نے میسج بھیج کے آپ کو ڈلیٹ کر دیا اس کا مطلب وہ اپنی بات آپ سے چھپانا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ریڈ کریں تو پھر بھی آپ کا ریڈ کرنا یہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کے مترادف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے تھے اور تیسرا ان کی طرف کان لگا لے تو صبح صبح فی ادو نہیں ہی صفراؤ کما خالیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا قیامت کے دن تو بہت شدید وعید ہے اس پر کہ ایک آدمی اپنی بات آپ سے چھپا رہا ہے ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی اس نے بھیج دیا اب اس کو احساس ہوا یاری میں نے غلط چیز بھیجی ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی علامت ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی بات کو پڑھیں تو اگر پڑھ بھی لیا ہو آپ نے جلد بازی میں تو بھی اس نے ڈیلیٹ کر دیا اس کا مطلب وہ اس پہ پر... اب وہ اس کو اس سے گویا ایک طرح کا رجوع کر رہا ہے تو پھر اس بات کو سننا اور اس کو جو ہے نا ریکوری کرنا اسی طرح یہ جو موبائل میں لوگ کرتے ہیں کہ موبائل شاپ والے لوگ اپنا موبائل بیچتے ہیں تو ان میں بہت سے موبائل شاپ والے ایسا کرتے ہیں کہ وہ گیلری میں جا کے ان کی تصویریں نکال لیتے ہیں اور بعض دفعہ ڈیلیٹڈ تصویریں بھی ریکور کرتے ہیں وہ تو یہ بھی آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں بالکل حرام ہے ناجائز ہے تو ایسے لوگ اس کے لیے تیار رہیں کہ جو دوسروں کے ایبوں سے پردہ اٹھاتا ہے حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں اللہ اس کے تمام عیبوں کو اس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ تو آپ جتنی اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں نا کہ میرے گناہوں کو اللہ پردہ ڈال کے چھپا کے رکھیں میرے عیب دنیا کے سامنے نہ آئیں تو آپ دوسروں کے بھی اتنے ہی ایپ چھپائیں یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی موبائل گیا تو وہ جو ہے نا ڈیلیٹڈ ویڈیو نکال رہے ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے گھر کی عورتوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور بہت ساری پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی تو اسلام نے حکم دیا کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکتا ہے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جھانکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کھڑکی سے یا دروازہ کھلا ہوا یوں کر کے جھانک رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر گھر کے جو جو بھی گھر میں رہنے والا شخص ہے اس نے اس کنکر مارا اس کی آنکھ پھٹ گئی جھانکنے والے کی تو آپ نے فرمایا آنکھ کا کوئی زمانہ نہیں ہے اس کے اوپر تو یعنی اتنی شدید وعید ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو آپ نے حکوم اجازت دی کہ بھائی اٹھا کے جو ہے نا آپ اس کو کنکر مار سکتے ہیں پتھر مار سکتے ہیں کیونکہ وہ جرم کر رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے تو گھر میں جھانکنا موبائل میں جھانکنا کسی کے پرس میں جھانکنا کسی کے موبائل لے کر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا موبائل پکڑاتے ہیں بھائی کال کر لو نمبر ملا کے وہ کال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے واٹس ایپ کے میسجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب گھٹیا حرکتیں غیر اخلاقی حرکتیں اور انسان کے کردار کا دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کس دماغ کا آدمی ہے تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کہیں ہنی مون بنانے گئے ہوں گے یا کہیں سفر پہ گئے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں میں نا بندے کو پہچان لیتا تھا کہ جو ہم ٹیکسی کرائے پر لیتے تھے یا گاڑی کرائے پر لیتے تھے ڈرائیور کی آنکھوں کو میں دو منٹ میں پہچان لیتا تھا کہ بعض ڈرائیور کیا کرتے ہیں کہ وہ نا یہ جو گاڑی میں آگے گلاس لگا ہوتا ہے اس سے جھانک رہے ہوتے ہیں پیچھے خواتین کو تو کہتے ہیں میں مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ جو ڈرائیور اس گلاس کو اوپر کر دیتا تھا نا کہ کسی کی زوجہ پہ یا کسی کی بیٹی پہ یا کسی خاتون پہ میری نظر بھی نہ پڑے بات ایسا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں پیچھے چونکہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس خاتون سے آنکھوں سے آ کے ہماری ٹکرائیں وہ کیا کرتے ہیں اس گلاس کو موڑ دیتے ہیں اوپر میں نہیں کہہ رہا کہ جو نہیں موڑتے وہ برے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہ آدمی خاندانی ہے یہ اس کی کوشش کر رہا ہے کہ میری غلطی سے بھی کسی کی کسی کی بیوی پہ کسی کی بیٹی پہ کسی کی بہن پہ نظر نہ پڑے تو آپ کو جو کام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ ٹیکسی میں اس فیملی کو یہاں سے وہاں پہنچا دیں یہ کام تو نہیں دیا نا کہ آپ کو آپ ان خاتون کو دیکھنا شروع کر دیں آنکھ مٹکے شروع کر دیں تو یہ انسان کے کیریکٹر لیس ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام نہ رکھے اور دوسروں کے پرائیویسی میں دخل اندازی دے گھروں میں جھا کے دیکھیں آپ تبلیغ جماعت والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں بہت سخت تاکید کی جاتی ہے ان کو کہ دروازے سے بالکل کنارے پہ کھڑے ہوں ایسا نہ ہو کہ گیٹ کھلے اور آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ جائے تو اور دو نمبر لوگ کیا کرتے ہیں وہ بیچ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں بالکل احساس ہی نہیں کرتے کہ کسی کے گھر پہ نظر پڑ رہی ہے آپ کی نظریں بالکل اندر تک جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے کچھ لوگ غفلت میں بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ عمل برا ہے تو موبائل کے اندر گھسنا کسی کے میسیجز پڑھنا آپ بعض دفعہ موبائل پہ میسج لکھ رہے ہوتے ہیں سامنے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھ رہا ہے تو ساری کے ساری حرکتیں گھٹیا ہیں شریعت کے خلاف ہیں ایک آدمی خط لکھ رہا تھا تو دوسرا جو ہے نا یوں جھانک کے دیکھ رہا تھا کیا لکھ رہا ہے یہ اس کو اندازہ ہو گیا یار یہ کمبخت دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا تو اس نے خط میں لکھنا شروع کیا ایک الو کا پٹھا جو ہے نا یہ تحریر چونکہ دیکھ رہا ہے لہذا میں خط اپنا یہیں پہ بند کرتا ہوں تو وہ بھی پڑھ لیا اس نے کہ مجھے کا پٹھا کہہ رہا ہے تو جب بھی کوئی آپ کے میسیجز پڑھ رہا ہو نا تو آپ لکھتے ہوئے لکھ دیا کریں میسیجز میں کہ ایک الو کا پٹھا ہے جو مسلسل میرے میسیج جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے تو اس کو تمبی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس لیے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ دیں بدگمانی نہ کریں ایک دوسرے سے کسی کی بات کان لگا کے نہ سنیں اسی میں یہ بھی داخل ہے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بہت سے ہمارے اکابر ایسے گزرے کہ وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے آنکھ بند تھی سامنے کوئی دو بندے آ کے بات چیت شروع کر دی تو ہم آنکھیں کھول لیتے تھے بتانے کے لیے کہ ہم جاگ رہے ہیں ہم سو نہیں رہے ہیں ایسا نہ ہو آپ نے کوئی خفیہ بات کرنی اور ہمیں سوتا سمجھ کے آپ بات کرنا شروع کر دیں تو اور آج دیکھیں کیا ہوتا ہے آدمی بعض دفعہ جاگ رہا ہوتا ہے دو بندے آتے ہیں ان کو دیکھ کے گھننا بن کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور خراٹے لینا شروع کر دے جیسے سو رہا ہوں تو یہ بہت بری حرکت ہے کسی کی پرائیویسی میں گھسنا کسی کے ذاتیات میں گھسنا اپنے کام سے کام رکھیں اور جو ہے جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے عیبوں پہ پر پردہ ڈالے تو دوسروں کے عیبوں پہ پر بھی پردہ ڈالیں یہ چونکہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل تو اس لیے میں نے میاں بیوی بی بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے موبائل میں یہ بھی غلط ہے تو اس لیے میں نے اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے سردی میں غسل کی جگہ تیمم کرنا اگر سردی میں رات میں غسل فرض ہو جائے اور گرم پانی میسر نہ ہو تو کیا تیم مم کر سکتے ہیں دیکھیں رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں اور اگر واقعتاً بیمار ہونے کا خطرہ ہے دیکھیں بعض دفعہ بیمار ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے سستی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں بیمار نہیں ہوں گے لیکن وہ سستی کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے آدمی کو تکلیف بہت ہوتی ہے سردیوں میں تو ایسے موقعے پہ جب آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو تو سستی کی وجہ سے غسل چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کرنے کا بہت سا گناہ ہوگا تو آپ ایسے موقع پہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں بے شک آپ کو سستی آ رہی ہے نہائیں اچھی طرح ٹاول سے جسم کو پہنچیں خشک کریں اور جو ہے وہ کپڑے پہن لیں آپ انشاءاللہ سردی نہیں لگے گی لیکن یہ کہ اگر واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے آپ کو تو پھر آپ پانی گرم کریں شہر میں گاؤں میں میرا خیال ہے آج کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو تو بھی آپ کے لیے غسل چھوڑنا جائز نہیں ہے نہ نماز قزا کرنا جائز ہے آپ پانی گرم کریں اور گرم پانی سے ہے ہاں یہ اگر گرم پانی سے آپ کا یہ ہے کہ پانی گرم کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ نماز کا ٹائم نکل جائے گا تو کیا پھر تیمم جائز ہے یہ یہ سوال واسع خان نے پوچھا کراچی سے ان کا نام میں نے سوری نہیں لیا تھا تو خوب سمجھ لیں کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہ نہیں نہا سکتے یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر آپ پانی گرم کریں بے شک ٹائم نکل جائے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو آپ پانی گرم کریں جتنا ٹائم گرم ہونے میں لگے گا اگر بالفرض اس میں وقت نکل گیا تو بے شک نکل جائے کیونکہ آپ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں اور ویسے بھی اگر کسی کو جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہے رات کو تو اس کو چاہیے یہ سب چیزیں پہلے سے سوچ کے رکھے کہ بھائی میں پانی گرم کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگے گا تو اتنا پہلے نماز کے لیے اٹھ جائے کہ پانی گرم کرنے کا ٹائم اس میں اس کو مل جائے پانی بھی گرم کر سکے اور آرام سے نہا کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے تو جان کر کوئی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا لیکن بہرحال تیمم جائز نہیں ہے کیونکہ پانی موجود ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام بھی ہے تو تیم کی اجازت نہیں ہے بارش میں کپڑوں پر چھینٹے پڑ جائیں تو کیا حکم ہے اگر سڑک پر بارش کا پانی پڑا ہوا ہو اور اس سے گاڑیاں گزر رہی ہوں کیا ایسا پانی پاک شمار ہوگا یا ناپاک ایسے پانی کی چھینٹوں کا کیا حکم ہوگا ایسا پانی پاک ہوتا ہے تو جو بھی راستے کا پانی ہوتا ہے چھینٹے پڑ رہی ہیں بارش ہو رہی ہے اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے یہ پانی پاک ہوتا ہے ہاں بالکل ہی کٹر ہے سامنے ابل رہا ہے اور اس کے آپ کے اوپر واضح طور پر آ جائیں تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا لیکن نارملی جو راستوں کا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہی سمجھا جاتا ہے پرنالے سے گرتے پانی کا حکم کسی گھر کا پرنالہ بہ رہا ہو اور راستے سے گزرنے والوں پر اس کی چھیٹے آتی ہوں تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے رافع خان کراچی سے ایسا پانی بھی پاک ہے بھائی برساتی پرنالے جو گر رہے ہوتے ہیں اس کی چھینٹیں آ رہی ہیں تو پاک ہی سمجھا جائے گا وہ ناپاک نہیں ہے جب تک کہ اس میں واضح طور پر گندگی کی بدبو نہ آ رہی ہو اسمیل نہ آ رہی ہو اس کا رنگ ہی نہ چینج ہو چکا ہو مثال کے طور پر کسی چھت پہ گوبر پڑا ہوا ہے بہت زیادہ اور جو پانی آ رہا ہے پرنالے کا وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یعنی گوبر کا کی اسمیل آ رہی ہے اس کے اندر یا گوبر کا کلر آ رہا ہے بہت واضح اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے وہمی لوگوں کا تو پھر ساری زندگی وہ قلعیاں ہی کھاتے رہیں گے پرنالوں کو دیکھ دیکھ کے تو ایک عجیب دین کو مذاق بنا دیتے ہیں وہمی لوگ تو واضح طور پر کہیں اتنا جیسے چھت میں جو ہے نا جو پورا کلر اس پانی کا چینج ہو جائے اور گندگی کی وجہ سے یہ اسمیل آ رہی ہے تو پھر اس کو نہ پاک سمجھا جائے گا ورنہ عام طور پہ جو برساتی پرنالے ہوتے ہیں جو چھتوں سے پانی گر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اوپر کیا پڑا ہوا ہے تو ویسے بھی بہتا پانی شریعت میں پاک ہوتا ہے تو اس لیے یہ پانی پاک ہی سمجھا جائے گا موضوں پر مسا کا طریقہ اگر کوئی وضو کے بغیر موزے پہن لے پھر جب وضو کرے تو موزوں پر مسا کر لے تو کیا وضو ہو جائے گا یا پہلے پورا وضو کرنا چاہیے نیز مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے عام موزوں پہ تو مسا جائز نہیں ہے جن پر مسا جائز ہے ان پر چوبیس گھنٹے کے اندر جو مسا جائز ہے تو یعنی چوبیس گھنٹے تک تو وہ پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے اس میں اگر کسی نے پاؤں دھو کے موزے پہن لیے اور پھر بعد میں پورا وضو کر لیا تو بھی ٹھیک ہے تو صرف پاؤں دھو کے موزے پہن لیے تو بھی ٹھیک ہے اور چوبیس گھنٹے جو ہوں گے وضو ٹوٹنے کے بعد سے چوبیس گھنٹے شمار ہوں گے یعنی پہلے پاؤں دھلے ہوئے ہوں پھر آپ موزے پہنے اور اس کے بعد جب کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کر لیا تو اب یہاں سے چوبیس گھنٹے شروع ہوں گے تو چوبیس گھنٹے کے بعد وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے تک وہ ان پر مسا کر سکتا ہے اگر مقیم ہے اور اگر مسافر ہے تو بہتر گھنٹے تک اس پہ وضو سوری اس پہ مسا کر سکتا ہے اور مسا کا طریقہ کیا ہے مسا کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں اور بائیں ہاتھ گیلا ہوتا ہے انسان کا گیلا کر کے یہ جو انگلیاں ہیں نا یہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں پہ ایسے انگلیاں بچھا کے ایسے یوں ایک یوں کر کے اوپر کی طرف کھینچ لیں تو بس اس سے مسا ہو جائے گا ایک دفعہ کافی ہے یہ پوری زندگی نفل پڑھنے کی منت مانی ہو تو کیا ہم کفارہ دے سکتے ہیں میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر یہ کام پورا ہو گیا تو میں چار رکت نماز پوری زندگی پڑھوں گی پھر وہ کام ہو گیا میں دس سال تک وہ نفل پڑھتی رہی لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے گھر بار کی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی رہ جاتی ہے میرا شوہر بھی کبھی غصہ ہوتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھا کرو تو کیا میں اس منت کا کفارہ ادا کر سکتی ہوں سادیہ صاحب پشاور سے دیکھیں اگر آپ نے منت دل میں مانی تھی زبان سے الفاظ نہیں کہے تھے تو پھر تو آپ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے لیکن اگر آپ نے زبان سے الفاظ کہے تھے کہ میں چار رکت پوری زندگی نماز پڑھوں گی تو بظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ روزانہ یعنی روزانہ میں پوری زندگی چار رکت نماز پڑھوں گی تو آپ پر پھر یہ مننت لازم ہو گئی ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ ڈیلی چار رکت نماز پڑھیں شوہر کو اس سے روکنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ لازم اور واجب چیزوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے باقی شہر کو جو اشکال ہے اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھا کرو تو وہ لمبی نہ پڑھیں آپ مختصر پڑھ لیں اس کو اتنی لمبی کھینچنے کی کیا ضرورت ہے مختصر پڑھ لیں یہ چار رکتیں سورہ فاتحہ پڑھیں ایک چھوٹی سی صورت پڑھ لیں رکو کی تین تین دفعہ تصبیحات پڑھ لیں اور سلام پھیر لیں چار رکت کے بعد تو لیکن آپ کو یہ پڑھنی پڑے گی اس کا کوئی کفوارہ نہیں ہے اور جو آپ چھوڑیں گی تو اس کی قضا بھی آپ پر لازم آ جائے گی جتنی رکتیں آپ چھوڑیں گی تو اس لیے اس طرح کی منتیں ماننی نہیں چاہیے منت ماننے سے پہلے کسی عالم سے مشورہ لے لینا چاہیے کہ بھئی یہ یہ میں منت ماننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے تو اپنے اوپر خامخہ کی آپ نے ایک پابندی لگا دی ہے لیکن بہرحال آپ اس کو پورا کریں اس کا اللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اجر دے گا تو اور چار رکتیں کوئی اتنی ٹینشن والا کام نہیں ہے جب نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اس میں چار رکتیں بھی پڑھ لیں اس میں تو یہ نماز آپ فجر اور اثر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے آپ کی واجب نماز ہے یعنی فجر اور اثر سے پہلے اچھا بھائی عدت انگریزی کیلنڈر سے پوری کریں یا اسلامی مہینوں سے اگر کوئی خاتون عدت میں ہو تو اسلامی مہینے کے اعتبار سے عدت پوری کرے گی یا انگلش کیلنڈر کے لحاظ سے سائمہ لاہور سے دیکھیں سریعت کے تمام احکام اسلامی کیلنڈر سے انگریزی مہینوں سے نہیں ہیں تو عدت بھی اسلامی مہینوں سے پوری ہوگی لیکن اس میں کوئی فرق اتنا ہے نہیں اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے عدت شروع ہو رہی ہے چاند کی اور موت کی عدت ہے تو پورے پورے چار مہینے دس دن یعنی اسلامی چار مہینے دس دن اس میں مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنے بھی مہینے 29 کا ہو تو وہی ایک مہینہ کہلائے گا 30 کا ہو تو ایک مہینہ کہلائے گا لیکن عام طور پر خواتین کی عدت جو موت کی عدت ہے شوہر کی وہ مہینے کے درمیان سے ہی شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پورے پورے 130 دن مکمل کر لیں تب اس 130 دن یعنی چار مہینے دس دن 130 دن بنتے ہیں تو 130 دن میں انگریزی اور اسلامی کا میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ تو 130 ڈیز ہیں آپ کوئی بھی تاریخ کا حساب لگا لیں اسلامی انگریزی 130 تھرٹی ڈیز مکمل کرنے ہیں تو چار مہینے دس دن پورے ہو جائیں گے اور اگر طلاق کی عدت ہے تو طلاق کی عدت جو ہے وہ ہوتی ہے اس سے کبھی مہینوں سے ہوتی ہے جس عورت کو منسز ہی نہ آتے ہوں تو اس کی عدت ہوتی ہے تین مہینوں سے تو وہ بھی نوے دن مکمل کر لیں آپ اور اگر مہینے کے شروع میں پہلی تاریخ کو جیسے عدت شروع ہوئی ہے تو پھر تین مہینے اس طرح سے شروع کر لیے جائیں کہ اسلامی تین مہینے چاہے وہ انتیس کے ہوں یا تیس کے ہوں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں تو نوے دن کا سیدھا سیدھا کا حساب ہے وہ آپ نے مکمل کر لیا لیکن جن خواتین کو حیض آتا ہے اکثر ظاہر ہے جوان عورتوں کو جو مینسیز اتے ہیں عام طور پر یہ تو بوڑھی خواتین کے لیے کہ جن کو مینسز آنا ہی بند ہو جائیں تو جن کو مینسز آتے ہیں تو انہوں نے تین مینسز مکمل کرنے ہیں اب اس میں بھی انگریزی اور اسلامی کا کوئی فرق نہیں ہے تو مینسز تین جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی شوہر کو قرض دیا ہو تو کیا واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہوں ایک شخص اپنی بیوی سے قرضہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا اس عرصے میں اس نے واپس نہیں کیا تو اس نے کہا میری گاڑی تم رکھ لو اب وہ تمہاری ہو گئی اب مجھے تمہیں قرضہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر وہ کچھ ٹائم بعد اپنی سٹیٹمنٹ کو چینج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ میں تمہیں نہیں دوں گا پھر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ہو گئی تو کیا بیوی بی کا اپنے شوہر سے اپنا قرضہ مانگنا جو کہ اس کی اپنی ذاتی کمائی سے ہے کیا یہ غلط ہے اس بارے میں شرعن کیا حکم ہے نہیں جی غلط نہیں ہے قرضہ کوئی بھی کسی کو دے تو مانگ سکتا ہے لینے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جب ایک نے مجھ پر احسان کیا مجھے ضرورت تھی میری ضرورت پوری کی تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بڑھ چڑھ کے واپس کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرضہ لینے کے بعد بڑھا کے واپس کیا کرتے تھے وقت پہ بھی واپس کرتے اور اضافی بھی دیتے سوچ جب ہوتا ہے جب پہلے سے ایگریمنٹ ہو گئے اضافہ کر کے دینا ہے جب ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر قرض لینے والے کو چاہیے اضافہ کر کے دے تو شوہر کو اگر آپ نے قرضہ دیا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ٹائم سے پہلے دے دے اور یہ بات کہ یہ گاڑی تمہاری ہو گئی نہیں تو چلو تمہاری نہیں ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے شاید لیکن بہرحال دیکھیں شوہر شوہر میں فرق ہوتا ہے بعض شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں بعض لالچی ہوتے ہیں تو اگر آپ کے شوہر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہے ہیں تو میاں بیوی بی کا رشتہ ایسا ہے کہ ان باتوں کی بیس پہ اس رشتے کو بہرحال خراب نہیں کرنا چاہیے تو آپ ایسا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں کہ جس سے یہ لگے کہ شوہر کو کہ یہ لالچی ہے تو آپ اپنے پیسے مانگیں دے دیں ٹھیک ہے نہیں دیں تو آپ کے شوہر اگر ویسے اچھے ہیں یعنی ویسے نارملی مالی معاملات میں اچھے ہیں صحیح ہیں آپ پہ خرچ کرتے ہیں دل کھول کے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر کو ضرورت ہے تو وہ بھی دل کھول کے اس پہ خرچ کرے میاں بیوی بی کا رشتہ اصول اور قانون سے نہیں چلتا یہ آپس میں محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا رشتہ ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک کیس آیا ہمارے پاس کہ شوہر بیوی بی پہ خرچ کرتا تھا جیسے کہ عام طور پر اچھے لوگ کر رہے تو کسی وقت شوہر کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی علاج بھی بچوں کا کرنا تھا نہیں تھے بیچارے کے پاس بیگم مالدار تھی اس نے دے دیے کہ چلو جی یہ بچوں کے لیے پیسے لے لو اب وہ پیسے دے کے بیگم صاحبہ واپس مانگ رہی ہیں کہ میں نے بچوں کی مد میں آپ کو جو علاج کے لیے پیسے دیے تھے تو وہ واپس کریں مجھے ہمارے حضرت کو بہت غصہ آ اس پہ کہ بھئی بچے تمہارے بھی تو ہیں نا گھرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے بچوں پہ خرچ کرنا لیکن اب وہ بیچارہ مالی حالات اس کے خراب ہو گئے بیوی بی مالدار ہے تو کیا ہو گیا اگر اس آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نیمو نچوڑ انسان کو تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ ہاتھ ان کو کھلا رکھنا چاہیے بعض صحابیہ اپنے شوہر پہ صدقہ کیا کرتی تھیں مالدار تھیں شوہر غریب تھے لیکن اچھے شوہر تھے انہوں نے کہا چلو جی ہم ہم آپ کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ قانون کی پابندیاں کہ جی چونکہ انہوں نے مجھ سے فلاں ٹائم پہ پچاس روپے لیے تھے تو چونکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ پچاس روپئے واپس کرنا لازم ہے جب کوئی مانگے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا آدمی اگر ہے واقعی سخی ہے تو اس کا دل پھر بیوی بی کی طرف سے خراب ہوتا ہے کہ بھائی یہ یہ لالچی عورت ہے لیکن بعض میاں ہوتے لالچی ہیں تو ان کو تو نچوڑنا چاہیے وہ تو پھر جو بندہ لالچی ہونا میرا مزاج یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ اچھا اچھا نہیں ہوتا جیسے ہوتے ہیں معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں ہر وقت بھکاری بن کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر دہرا پھیری کر رہے ہوتے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر ہوتے تو چونکہ وہ خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ انسان کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے جیسے وہ خود ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کی فیوق علیک نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اگر تم اللہ کے راہ میں روک روک کے خرچ کرو گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا تو اللہ کا بھی یہ اصول ہے کہ اللہ کنجوسوں کے ساتھ بھی کیلکولیشن کر کے چلتا ہے سخیوں کے ساتھ اللہ بغیر کیلکولیشن کے دیتا ہے تو ایسے ہی میاں بیوی بی کا رشتہ ہے کہ اگر شوہر اچھا ہے سخی ہے تو پھر اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور دل کھولے بھائی یہ سونا لے لو یہ آپ کی ہم ہم بھی آپ کے ہی ہیں یہ سارا میرا اور آپ کا مال بچوں کے پاس ہی آنا ہے میں مر گئی تو بھی بچوں کے پاس جائے گا آپ مر گئے تو بھی بچوں کے پاس جائے گا تو یہ میرا تیرا کیا ہوتا ہے تو ایسے کھلا دل رکھنا چاہیے اور اگر شوہر کنجوز قسم کا آدمی ہے تو پھر پورا اس کو ناپ کے رکھنا چاہیے تول کے رکھنا چاہیے کہ یہ ہے کتنے کا اس کی ویلیو ہے کتنی اور یہ باتیں کتنی کر رہا ہے تو پھر مالی معاملات میں جو ہے نا یعنی آپ کی سادگی سے پھر کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے یہ نہیں ہونا چاہیے تو مجھے نہیں پتا آپ کے میاں کس ٹائپ کے ہیں بظاہر تو انشاءاللہ اچھے میاں ہی لگ رہے ہیں مجھے تو اس لیے اگر واقعی بیچارہ مجبور ہو گیا ہے آپ کا شوہر تو اس کو تھوڑا سا مہلت دے دیں کیونکہ وہ ٹوپیاں جو کرا رہا ہے نا کہ یہ گاڑی لے لو چلو یہ گاڑی نہیں لو تو بعض دفعہ ٹوپیاں کراتا ہے انسان دو نمبری کی وجہ سے بعض دفعہ ٹوپیاں اس لیے کرا رہا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے میاں کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں مالی غربت کا شکار ہو کے ٹوپی کرا رہے ہیں یا یہ کہ ہیں ہی ٹوپی کے آدمی ہے تو اگر ٹوپی ٹائپ کے آدمی ہے تو پھر ان کو مہلت نہ دیں آپ بولیں بھائی یہ ایک بات کرو گاڑی دو یا پیسے دو تو جو دینا ہے لکھ کے دے دو مجھے تاکہ بعد میں مکرے نہیں آپ اور اگر اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہیں اچھے آدمی ہے تو ان سے بولیں چلو یار معاف کیا میں نے آدھا معاف کر دیں آدھا دے دو آدھا معاف کیا اس طرح کا کچھ کر لیں سسرال میں جھاڑو پونچھا لگانا اور برتن دھونا سب گھر والوں کی خدمت کرنا یہ کسی تبھی بھی بہو نے پوچھا ہے میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہو تو باہر سے آتا ہے یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب سب اچھا گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے لینڈ آٹ فیملی ہے اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی گاڑی عورت صاف کرے گی یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے چھ ساتھ بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی جھاڑو لگانا پونچھا لگانا برتن دھونا کھانا پکانا کپڑے دھونا سب کی استری کرنا اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے اس صورت میں میں کیا کروں ایک بندی دیکھیں اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے چھ چھ آٹھ, آٹھ نندوں کے دیور دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے پکانا بنا کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا تو یہ سب مل جل کے جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تبلیغ جماعت میں آپ دیکھ لیں نا دس دس لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو باریاں تقسیم ہوتی ہیں اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میں میرے ذمہ کام نہیں ہے میں یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا ہم تو تبلیغ کے لیے نکلیں. تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو یہ تو انڈر ہے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے ہی رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمہ ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمہ ہوتے ہیں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں مرد بھی عورت بھی تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے اور یہی یہ بہو پر اتنے اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے بلکہ گھر میں گھر کے فرد کی طرح رہے جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا کبھی کسی اور نے بنا لیا یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے اب وہ جناب روزانہ چھ چھ دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام تو یہ ظلم ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے یا کوئی بھی پکنک کے لیے تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بہو پہ اتنا ووٹ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی یہ تو بالکل ہی غلط ہے دیور کو چاہیے کہ بھائی تو اپنے کام خود کر لیا کرو اگر وہ بھابی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ خود کیا کرو اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو یہ نندوں کو تو چاہیے وہ تو خود خاتون ہے ان کے تو ذمے ہیں کہ وہ خود اپنے, اپنے کام خود کریں وہ اور اگر کسی وقت بھابی سارے نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے وہ کریں پھر اس کام کو تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے عرف میں بھی یہی چل رہا ہے لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لاڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں تو پھر فقاہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے تو پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لاڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں ڈرائیور ہوتے ہیں اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے اور آپ کے والد نے کمال یہ ہے کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا سٹینڈرڈ یہ ہے لیونگ سٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہم ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے إن اللہ یبو این یورا اثر و ہی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لی ہیں تو بھی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ لوگ پوچا ووچا نہیں لگاتے تھے گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاں دولت ہے اللہ نے اہل سروت میں بنایا ہے. تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا بلکہ فقا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے کیونکہ وہ خود کام کے عادی نہیں ہے ایسے لینڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم بی 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 اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں گھر کے باہر کے یہ تو باہر میں آتا ہے نا گاڑی تو باہر ہوتی ہے یا چلے گاڑی گیریج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں وزن والے کام ہیں وہ اکثر مرد کرتے ہیں وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی تو اس لیے اگر آپ لینڈ لاڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں ایسا نہ ہوں کہ ساری دنیا کی ساری بہوئیں بالکل اپاہ جو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے تو بہت ہی کوئی لینڈ لاڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمے داری بھی ہے تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں فتوا بھی لے سکتی ہیں آپ جامع ترشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دار علم قرنگی سے کہ بھئی یہ میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں <تصفح> تو فتویٰ ان کو دکھا دیں شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے پھر آج کل یہ کام بس آج... پھر کیا کرنا رہا ہے آپ نہیں آپ جانے آپ کے گھر والے جانے میں نے تو شریح مسئلہ بتا دیا کو گھر میں بے نمازی سے کیسا رویہ رکھیں اگر پورے گھر میں کوئی ایک شخص ایسا ہو جو نماز کا پابند ہو باقی اس کے ماں باپ بہن بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ان کے ساتھ سخ رویہ اختیار کرے یا ڈانٹ پیٹ کرے کہ وہ بھی نماز پڑھیں محمد ثقلین چنی سے نہیں جی آپ کے لیے جائز نہیں ہے گھر کا سربراہ تو ماتحتوں پہ سختی کر سکتا ہے جو سربراہ نہیں ہے ماتحت ہے آپ تو خود ماتحت ہیں اپنے گھر والوں کے تو آپ کے لیے سختی کرنا بالکل جائز نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ پورے گھر میں اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دی اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں اور اپنے والدین بہن بھائیوں کو محبت سے پیار سے سمجھاتے رہیں گھر میں ہو سکے تعلیم کا انتظام کریں ان کے لیے دعا کریں بس اتنا کافی ہے سختی کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا اور نہ آپ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے نماز میں قبلہ رخ پاؤں رکھنے کا حکم میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور ڈاکٹر نے پاؤں سیدھا رکھنے کے لیے کہا ہے میں نماز کے لیے قبلہ رخ پاؤں رکھتا ہوں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے محمد احمد یو پی سے نہیں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ نماز میں اگر کسی کے لیے پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہو تو کرسی پہ نماز پڑھنے سے ہزارہ گنا بہتر ہے کہ زمین پہ آپ قبلے کی طرف پاؤں رخ کر کے نماز پڑھو تو اس لیے ایسے موقع پہ آپ زمین پہ بیٹھیں اور قبلے رخ پاؤں کریں کوئی گناہ نہیں ہے ان اس میں نارملی حالات میں تو قبلے کی طرف پاؤں کرنا ٹھیک نہیں لیکن اس کنڈیشن میں بالکل جائز ہے کرسی پہ بیٹھنے سے بہتر ہے آپ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں قبلے رخ کر لیں وہ ٹھیک ہے چار مہینے کی جگہ چلے سے واپس آ جانا سبحان اللہ چار مہینے کی جماعت میں گیا تھا اور گھر کی کسی پریشانی کی وجہ سے چلہ لگا کر واپس آ گیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے راستے کو ٹھوکر مار کے واپس آیا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بھائی کسی پریشانی کی وجہ سے واپس آئے ہیں تو ٹھوکر مارنا نہیں کہلائے گا اس کو کوئی احرام باندھ کے تو نہیں گئے تھے نا کہ جب تک وہ طوافِ زیارت نہ ہو جائے تو جب تک وہ قربانی نہ ہو جائے تو احرام کھلی نہیں سکتا تو اس لیے جب آپ اللہ کے راستے میں گئے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کریں کیونکہ اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ چلے کے لیے جاتے ہیں دس دن میں ہی قلعہ بازیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں درمیان میں بھاگ آتے ہیں تو حرام نہیں ہے لیکن بے برکتی کا ذریعہ ہے جب ایک کام کی نیت کی ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تو اس لیے بے برکتی ہوتی ہے اس سے دوبارہ پھر نکلنے کی توفیق نہیں ملتی یہ سارے فسادات اپنی جگہ لیکن بر گناہ نہیں ہے گناہ کے لیے تو شرح دلیل چاہیے نا تو اور دوسرے ساتھیوں پہ برا اثر پڑتا ہے آپ گئے چار مہینے کے لیے چلے میں آ تو دوسروں کا بھی دل کرتا ہے بھاگنے کا تو وہ بھی ایک نحوست ہوتی ہے اس کی بھی ایک الگ بے برکتی ہوتی ہے تو اس لیے جب کوئی جماعت میں جتنے ٹائم کے لیے نکلائے تو اپنے نفس کو مار کے کتنی ہی ٹینشن ہو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی اللہ کے راستے میں جو وقت لگائے اس کی برکتیں حاصل ہو لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی تھی تو پریشانی واقعی اس نوعیت کی تھی کہ واپس آنا پڑتا تھا تو پھر ٹھیک ہے یہ تو تبلیغی اکابر ایسے میں میرے خیال جانے کی اجازت دے دیتے ہیں کوئی زبردستی نہیں کرتے تو اور اگر وہ اس نوعیت کی پریشانی نہیں تھی تو چھوٹی موٹی پریشانیاں تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا لیکن بہرل واپس آ گئے ہیں تو لوگوں کا یہ دینا کہ ٹھوکر مار کے واپس آئے یہ تانہ دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن تھوڑا سا تو میرا خیال بنتا ہے نا اس لیے بنتا ہے کہ اس طرح اگر لوگ درمیان میں بھاگ بھاگ کے واپس آنے لگیں تو پھر بہت سارے لوگ بھاگ جائیں گے تو تھوڑا بہت آپ بھی برداشت کر لیں تھوڑا لوگ برداشت کریں تو کوئی درمیانی رائے اختیار کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل لوگ بھی کچھ آپ کو نہ کہیں تو تھوڑا سا لوگ ٹھوکر مارنے کے بجائے ہلکا لفظ استعمال کر لیں لوگ کہیں کہ یار غلط کی آپ نے آپ کو چاہیے تھا ٹائم پور کرتے بس اتنا کہہ دیں اور اگر واقعی کو کوئی پریشانی تھی جو بہت ہی خطرناک جسے ایسا ہو کہ آپ اگر نہیں آتے تو پیچھے نقصان ہوتا پھر تو بعض کنڈیشن میں واپس آنا لازم بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ کے بوڑھے باپ بیمار ہو گیا اس کے علاج کرنا ہے کوئی پیچھے ہے نہیں تو پھر تو آپ کے لیے واپس آنا واجب ہے اور ایسے میں تبلیغ کے اکابر بھی آپ کو حکم دیں گے بھائی آپ جاؤ تو یہ, یہ ایسی کوئی شری گزارو پھر ایک الگ بات ہے اکیس سال میں شادی کا قانون ہندوستان میں ایک نیا قانون لا رہے ہیں جس میں اکیس سال کی لڑکیاں ہی شادی کر سکتی ہیں اس سے پہلے نہیں کر سکتی کیا اکیس سال میں شادی کرنے سے زیادہ فائدہ ہے یا شریع اعتبار سے اس سے پہلے شادی کرنے میں زیادہ فائدہ ہے ساجد ظفر انڈیا سے دیکھیں جب تک اسلام کا ایک قانون اگر موجود ہونا تو پھر کسی بھی ملک کا قانون اس کے اگینسٹ وہ مسلمانوں پر لازم نہیں ہوتا جب کہ اس میں اس کنٹری کو نقصان بھی نہیں ہے تو اگر ہندوستان میں یہ قانون ہے کہ اکیس سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے آپ اس نکاح کی رجسٹریشن نہ کرائیں جیسے پاکستان میں قانون ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے لیکن ہم نے دیکھا لاکھوں کو لوگ شادی کر رہے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو تیرہ تیرہ سال میں آج بھی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ رجسٹریشن نہیں کراتے کیونکہ اس سے پہلے نکاح رجسٹر نہیں ہوتا تو اسلام میں نکاح کی رجسٹریشن کوئی ضروری کام نہیں ہے تو پھر بھی شادی کر لیں آپ یہ دو گواہ ہیں پبلک بلائیں نہ ایجاب و قبول ہوا نکاح ہوا پورا بلوچستان میں میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ نکاح کی رجسٹریشن نہیں ہے اور وہ سارے اسی طرح نکاح کر رہے ہیں تو یہ ایسی ف... یعنی ان کو بنانے دیں وہ اپنے ایک سیکولر کنٹری ہے وہ اپنے حساب سے بنا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی لوچک ہو وہ اپنا کام کریں آپ اپنا کام کریں آپ نہ مانیں آپ رجسٹر نہ کریں آپ ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیں اسلام میں نکاح تو اتنا آسان ہے بھائی چیزیں سیدھا گواہ بلاؤ ایجاب و قبول کرو چلو جی ہو شادی زنا کے لیے دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ذنا ہر عمر کی لڑکی کر رہی ہے تو نکاح کے لیے پابندیاں کہاں سے اسلام برداشت کرے گا تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کلچر کو اس فض... ان طرح کے قوانین سے چینج نہ کریں رجسٹریشن بعد میں کرا لیں اس کی تو سب کچھ ہو جاتا ہے رجسٹریشن وغیرہ بعد میں ہو جائے گی تو نکاح پہلے کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ شریعت میں ترغیب ہے لڑکی جب بالغ ہو جائے لڑکا بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کرو اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور زنا سے بھی بچیں گے اس عمر میں ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے عشق جیسی محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں تو اتنی اتنی عمر میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ جذباتی ہی نکاح کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ یہی اصل عمر ہے نکاح کرنے کی تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کریں اور قانون بھی نہ توڑیں گورنمنٹ کا جو قانون ہے میں نہیں کہہ رہا اس کو توڑیں تو وہ یہی ہے کہ رجسٹر نہ کرائیں اس نکاح کو تو باقی نکاح کر لیں تو اس میں کوئی بھی نہیں پوچھتا اور پوچھ کس کس کو پوچھیں گے پورا بلوچستان جا کے دیکھو آپ تیرہ تیرہ سال میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بعض جگہوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے وہ تو پھر بڑی عمر کی لڑکیوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے لیکن اکثر تو الحمد ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے تو اے, اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں ہو رہے ہیں الحمدللہ تو وہ رجسٹر ہی نہیں کراتے